0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans les Sandier Youpi, là ce soir, c'est une émission tout à fait spéciale, la numéro 20 qui est également la 21, comme chacun sait, puisqu'il y a eu une émission zéro, voilà. Euh, ce soir, c'est la spéciale arme secrète, numéro 20, on applaudit Bravo Yahoo. Et avec moi ce soir, nous avons Jay, bravo Jay Oui, bonsoir, bonsoir euh, Comment vas-tu Tu, tu es en train avec look, c'est ça
1: Oui, 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 et bientôt fini, bientôt fini
0: tu, 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 Il paraît que tu as des problèmes oui, mais on en parlera tout à Il a des problèmes Il faut résoudre les problèmes Et pour résoudre les problèmes, il vient dans les sondiers. Félicitations. Eh Et ouais. bravo. Avec moi également, Asmat. Bravo, bravo. Bonjour à tous. Oh là là, les mecs, vous êtes au taquet là. Hein. Eh ouais, Poum, incroyable. incroyable là, là. Et euh, <rire> donc toi, t'as pas de problème, inversement.
2: Non, non, moi tout va bien, je, je fais des petites prises de son d'orchestre, c'est magnifique, il y, y a besoin de rien retoucher. Tout le monde incroyable. fait des
0: prises de son d'orchestre C'est
2: c'est swag en Mais... ce moment la prise de son d'orchestre, hein. ça est la Attends, barbe. Pourquoi vous faites des prises de son d'orchestre
3: pourquoi c'est pas l'orchestre qui vous enregistre ah en que que vous... C'est Noël quoi. Il ah, parce que, parce parce que que y a des plugins. Vois, ça
2: prend vachement moins de place. Hein. Ah euh, bah ouais. À un moment donné en répétition, il y a un mec qui fait. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait et Moi, je lève la main comme un gros con, tu <rire> vois. Et après, je me dis, mais merde, pourquoi j'ai levé la main et
0: pourquoi, pourquoi voilà, et, euh, voilà. En tout cas, bravo, <rire> félicitations pour ton enregistrement d'orchestre. Et vous avez entendu également Aspic. Si c'est pas fantastique, euh, Aspic, ça, ça rime en plus. Et euh, donc, t'enregistres des orchestres aussi, c'est ça
4: Ouais Ouais J'espère ouais. <rire> ouais. pourquoi un... oui <rire> Bah, Mais parce que généralement, euh, les orchestres ne s'enregistrent pas tout seuls, hélas. Puis aussi parce que je. C'est même pas l'orchestre qui m'enregistre, c'est moi qui dis Oh, un orchestre Oh, je vais l'enregistrer, j'ai le droit Ouais Allez Et puis voilà.
0: D'accord, dans des églises, c'est ça Tu fais toujours dans les églises, toi T'as toujours des gros quand problèmes, des du des genre, des euh, la prise,
4: euh, euh,
0: la prise était, euh, était pas bonne, enfin, euh, la prise euh, électrique, ensuite, il y a un petit peu des trucs. Ah, mais, mais j'ai des, des problèmes
4: avec l'électricité, moi, il y a toujours un buzz, il y a toujours un machin. <rire> c'est toujours câblé par des, par des gorées, c'est incroyable ça. Oh, les gorées. En tout cas, bravo, bienvenue. Merci. Bienvenue et... à toi, Knarf. Oh, bah, je... merci. Oh, je m'applaudis. Voilà, voilà. Ça, c'est fait, vous en êtes tranquille. Ça, est tu, tranquille. Seras... Et... tu seras pas obligé de te congratuler à la fin.
0: Non, je me congratulerai au milieu. C'est magnifique. Blast avec nous
3: également! One, two, one, two, check, check.
0: Check, check, check. One, two. Euh, c'est ton arme secrète, ça?
3: Bah, c'en est une, non <rire> Savoir compter jusqu'à deux, l'arme secrète marre. du sourdier.
0: Au moins ça. Et euh, quoi de neuf, mon cher Blast euh, Mais Je reviens
3: d'un dans... enregistrement d'une chorale dans une église. Plaisante, hein. Toi, tu plaisantes C'était cet après-midi, non, c'était ça, tout à fait sérieux. Ouais.
4: Ah, il faudra que tu me racontes. On fera une émission spéciale.
3: Ah, on fera une émission spéciale, émission spéciale sur euh, le débris.
0: <rire> Magnifique, avec moi et avec moi. Également avec nous. Là, j'ai je, je, je... Je, fait très fort. Euh... Corinne, bonsoir, bonsoir. L'homme qui teste. Ouais. L'homme qui testait des trucs. Tester. De trucs Testeur fou. Tu, tu nous as fait un gros gros test là cette fois-ci, je crois. Ouais. On va en parler. Hein. On va en ouais. parler dans les nouveautés. Très, très très rapidement dans les nouveautés du marché. Et nous avons fait le tour de nos chers sondiers. Et euh, sans plus attendre, les news du marché. Dans les news du marché, un gros test comme on l'a dit. Je pense qu'on va commencer par ça. Le marché, des news. Non, le ah, marché carrément, des news. Euh... Ah bah je suis comme ça moi, je, tu tu m'as tu m'as à mort avec ton gros test alors euh, avec ta grosse review. Tu l'as vu ma grosse review Alors vas-y, à toi Aurine. Bravo D'accord, d'accord. Okay. <rire> Quand on dit bravo, il faut des applaudissements. Bon. Donc ton ton gros ton gros ta grosse news c'est donc alors, ma grosse news ça concerne donc la
5: dernière version de Cubase.
3: Payé.
5: <rire> Moyennant la modique somme de euh, Alors, version seule, elle est à 500, euh, 549 euros. Ouais, elle est moins chère que d'habitude. Ouais, Je trouve moins que cela, que ouais. ouais. <rire> Mince. Ils l'ont baissé Mais... de 50 euros par rapport non. aux anciennes versions.
0: C'est trop génial. Sinon, la mise à jour à partir du set est à 100 euros. Ah et la partir. mise à jour à partir du 5, puisque moi j'ai la 5. Et, et à partir pas, du je...
3: 7,5 et du, du <rire> 7,21. À, part, à partir du
5: 5, je crois qu'elle est à 200 euros. 200 euros quand même Ouais, ouais. Quand il même me semble,
3: hein. Hein. je
5: ne suis, je suis plus très sûr. Il va falloir que j'upgrade un jour. Ça peut, ça peut être utile, parce que... <rire> parce que bon, il y a quand même pas mal de, de nouveautés dans cette version-là, et qui sont quand même assez intéressantes au final. Alors
0: vas-y, tease-nous.
5: Alors, dans les, nou dans les nouveautés... On a donc une amélioration des performances qui est franchement déjà euh, plus que bienvenue étant donné que euh, moi je viens de la version 7 et c'est vrai que sur la version 7 il euh, y a je prends l'exemple très bête euh, un épisode que je bosse euh, en ce moment avec la version 7 c'est simple même avec un buffer très élevé bah, j'atteignais le plafond des performances c'était c'était atroce
3: avec c'est-à-dire qu'il faut qu souligner... cette 700 balles une, une, une version qui était pourrie. <rire> Mais celle-là,
0: <rire> ouais, elle ouais, est plus pourrie. Attends, il faut... Oh, non. Euh, rendons cash à César, ce talk. qui appartient à César. Cubase, quand même, c'est bien. Hein? Okay, oui.
5: Et euh, bon. Donc, avec la version 8, le même projet avec un buffer beaucoup moins, beaucoup moins gros, on, on voit l'amélioration de performance de presque le double.
0: Donc, on... il faut souligner que... Donc, tu, puisque tu bizarre nous bizarre. dis, puisque tu nous dis que tu as, euh, tu as des améliorations de performance, c'est donc que tu l'as. Oui. Tout à fait. Tu, as, tu as craqué. Non. Je acheté. Tu as craqué.
5: Oui, J'ai craqué pour euh, pour lui. Oui, oui. Alors Mais donc euh, amélioration de performance. Amélioration de performance qui est plus que la bienvenue. Il euh, y a aussi au euh, bon, niveau interface, ils ont complètement revu l'interface et le truc qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai l'impression d'être sous Mac avec cette version-là. Mmh. Et est-ce a... que quand
0: tu es sous Mac, as l'impression d'être sous PC mmh, Bonne question, mais je pense mmh. pas. <rire> ok, alors euh, et donc ça, ça change vraiment euh, la vie
5: ou Bah ah. au niveau de, en, on va dire du multi écran, ça, ça améliore pas mal les choses. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Euh, ouais. Franchement, c'est c'est mieux, d'accord. <rire> même si j'avais pas de problème à, sur l'ancienne version, euh, on va dire que ça, cette nouvelle interface améliore quand même énormément les choses, les rend beaucoup plus claires. Et les rend plus claires, c'est euh, voilà. Donc euh, pour ceux qui avaient peur en fait, en bah, qui disaient que le multi écran n'était pas bon sur PC, mm -hmm. parce on, au final ça concerne surtout le PC parce que sur Mac il a jamais joué oui. là, ben non. Et, euh, sur PC euh, a, ça améliore énormément les choses et il y a beaucoup moins de soucis à ce niveau-là. D'accord. Et bon, après au niveau interface, euh, bon, mis à part euh, l'affichage le, le, sur multi écran etc. On va dire qu'on retrouve quand même Cubase. Hein, on on
0: s'y retrouve. Donc euh, encore euh, heureux que, e euh, que tu te retrouves chez Pro Tools, toi.
5: Ah dommage.
0: Ouais. Non mais je dis Alors, ça bon. parce que moi il y a quand même un truc qui me chiffonne dans le, dans le Cubase 8. Euh, c'est qu'ils ont accolé les trois lettres, les trois lettres maléfiques. Ah oui. Pro.
3: Pro. <rire> et, ah là, la, la, la. et là ah, ouais. oui. ouais, et
5: là ouais mais bon là pour le coup euh,
0: c'est pas trop trop dérangeant ouais.
3: déjà pour les pros ils ben... utilisent Pro Tools
0: ouais. <rire> <rire> chacun sait à chaque fois qu'il a marqué professionnel sur quelque chose c'est de la daube et là pour le coup ah, oui. c'est un, un beau contre-exemple parce qu'il est beaucoup, euh, beaucoup mieux que l'ancienne version qui elle n'était hum. pas estampillée Pro d'accord mais du coup, ça, 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 devient perturbant parce que si les trucs pros se mettent à être pros, <rire> où va-t-on Tu vois Je, je eh... suis perdu. Je suis perdu. Bon. Alors, Alors quoi d'autre
5: Des nouveautés. Donc on a plein de nouveaux plugins. Donc euh, des, un ampli, un ampli de basse en fait. Ouh. Chose, qui, chose qui manquait dans les anciennes dans les anciennes versions. Hmm. On n'avait que des amplis de guitare. Euh, Il y, a, y a, ils ont ajouté pas mal de plugins en multi avant, il y avait surtout le compresseur. Là, ils ont ils ont rajouté un, un enveloppe shader et surtout un
0: expander multi D'accord. Mm -hmm. ouais. Et ça, donc l'enveloppe shaper, hein, pour rappel, c'est le truc qui permet de générer, de gérer les transitoires. Euh, donc soit de les, de les rendre un peu plus euh, un peu plus sèches, soit de les adoucir, euh, et puis de traiter aussi les queues de euh, les queues de signaux okay. de manière à ce que on puisse gérer le decay de, de certains signaux comme les sons percussifs par exemple. Très très utile. Parfait, parfait.
3: Le, juste, juste pour ma, pour ma gouverne, euh, j'avais l'impression que les transitoires n'étaient justement pas soumises au, à, à cause de, de, de leur structure de transitoire, il n'y avait pas de notion de fréquence dans, dans cette partie-là, je, je me trompe hmm. Hum. Ben, tu veux dire qu'en fait, question. ce
0: plugin ne sert à rien
3: Non, non, pas forcément, non, non, parce que <rire> ah, Black ne, ne travaille pas que sur la transitoire, il y a aussi une... sur, le, sur aussi. le reste du son. Donc...
0: Il, il travaille aussi sur la queue, ouais. La, ouais. La, la queue des signaux, tout à fait. Je
3: pense que ça peut être pratique
5: en fonction... sur des instruments à large spectre, ça peut être très pratique. Ok, d'accord. Par exemple, juste un
3: euh, parce qu'effectivement, instinctivement, je me suis dit, oui, euh, si on travaille sur les transients, euh, qu'est-ce que ça a d'intérêt d'aller chercher la, la fréquence Mais effectivement, sur le reste, ça a son
5: importance. Mm -hmm. Je pense par exemple sur un piano, ça peut être pratique. Vu que le spectre est quand même assez large, on passe très bien des basses aux aigus. On peut, si jamais on veut retoucher juste certains transients au niveau des aigus, ça peut être plus pratique.
1: C'est vrai que l'attaque des, 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 des aigus sur un piano sont beaucoup plus prononcées que, que les graves.
5: Hum. Ou, hum. parce que les basses, quand on commence à taper bien fort dessus,
0: euh, on les entend bien. Mais bon. Alors, Alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vas-y, raconte-nous.
5: Alors, au niveau du midi, ils ont rajouté un, une sorte de pad d'accord, en fait. Mmh. C'est très à la ah, mode, ça. Oui, et euh, mmh. assez pratique. Euh, assez pratique, ouais. par exemple, mmh. vous voulez, j'ai chargé un piano, euh, je suis avec le pad, j'ai juste à cliquer sur, mmh. les, euh, sur les pads et j'ai des accords. C'est assez accord. pratique, au final, pour la composition et pour ceux, par exemple, qui connaissent pas vraiment tous les accords, etc. Mmh. Ça peut être assez pratique parce qu'on peut vraiment aller fouiller un peu tout. Au niveau des accords. Euh...
2: d'accord. Ouais. Tu Alors... cliques sur un bouton, ça fait un accord, c'est ça
5: Voilà. Et on peut vraiment aller sur toutes les variantes. Hein. Voilà.
2: Superbe Du jazz-fusion
5: C'est bug
1: vessel-toft
5: Non mais voilà, ça peut être assez pratique. Et puis en plus, il a... on peut ouvrir à partir de ces pads une sorte de fenêtre, en gros, où on nous montre à peu près tous les accords euh, qui peuvent euh, succéder plus ou moins dans la gamme à cet accord. C'est à cet accord. C'est pas les, les progressions, tu veux dire. Voilà, ouais. Cool ça. C'est très pratique. Mmh. D'accord. Alors après, donc, ils ont rajouté un VCH-Shader, en gros, qui permet de régler euh, les automations en groupe. Après, je m'en suis pas encore servi, donc je pourrais pas vraiment dire si jamais c'est mmh. pas mal, mais je pense qu'il y a quand même une bonne utilité là-dedans. Là ils, mmh. ont rajout, ils ont rajouté un rack en fait aussi, ça, un rack de MediaBay assez pratique au final pour euh, gérer tous ces instruments VST. Donc en gros sur la fenêtre de projet, on, on a sur le côté en gros tous les racks de VST euh, mmh. qui sont affichés.
1: Un peu comme ce que fait euh, Contact
5: Un peu ouais. ouais. Sauf que là c'est vraiment dans le projet, dans la même fenêtre que le pro... que sur le projet en fait. Donc, euh, assez Ça c'est pratique pour s'y retrouver.
0: Mmh. Je suis en train de regarder là sur le, le site de Steinberg. Effectivement, euh, ils ont une média baie sur la droite maintenant.
5: Oui, euh, comme je dis, c'est ouais. pratique. D'accord. Euh, pareil, ils ont mis à, à jour le DSR. Et on peut enfin travailler sur une bande... Euh, choisir la, la, la fréquence, en fait, la largeur de fréquence sur laquelle mmh. doit agir le DSR.
0: Oui, c'est pas trop tôt. Euh,
5: c'est pas trop tôt, ouais. <rire> mmh. Bon, ça, ça peut foutre le bordel quand on était habitué à l'ancien mmh. DSR et tout ça, mais bon après euh, quelques mmh. petits réglages et puis hop, c'est c'est euh, parti quoi. D'accord, d'accord. C'est euh, quand même assez pratique. Sinon, il y, y a pas mal de nouveautés. Donc, ils ont mis en fait la en version 2, qui gère donc la latence euh, un peu mieux avec euh, les pistes d'instruments, etc. Il euh, y, y a aussi l'amélioration de l'égalisation de la tranche au niveau des, de la console, avec cette fois-ci vraiment tous les paramètres affichés, euh, quand on se balade dessus, on peut vraiment voir, voilà, là t'es à telle fréquence, à, à tel, tel niveau en dB, donc euh, ça peut être aussi assez pratique pour faire mm -hmm. ces réglages, donc plus précis, enfin c'est cool. <rire> Bon,
2: on va faire tout, toute une soirée sur
0: Cubase, Cubase 8 Pro. Non, mais voilà. Là.
2: En tout cas, Knarf, ça a l'air super emballé. Je pense que tu vas vite rejeter -re ta version <rire> 5, là. Waouh!
0: Ouais, je, 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 me tâte parce qu'en fait, euh, j'aime bien Cubase. J'ai commencé sur Cubase. Alors, c'est, mais, mais depuis, j'ai live. Et, euh, alors avec live, on ont fait pas mal de trucs. Moi, il y a un truc que je, j'arrive pas à faire avec, euh, avec live. C'est vraiment avoir la flexibilité des bus. Euh, qui peut y avoir dans Cubase. Euh, c'est à dire mettre des bus les uns dans les autres euh, ah oui. et ça c'est très très flexible dans, dans cubase et dans live c'est pas aussi flexible c'est ça devient tout de suite une usine à gaz et puis on peut pas non plus aller euh, hyper loin
5: bah, live quand même comme son nom l'indique c'est plus indiqué pour un, euh, du live comme son nom oui est... ah, oui
3: et pros, c'est comme son nom <rire> indique, c'est pour les pros
5: voilà, ah, C'est normal qu'il les... a... <rire> yeah, qu manque certaines fonctionnalités
1: ouais, C'est vrai que l'ergonomie est pas la même quand on travaille en studio que quand on travaille en, en mode en live. Live quoi. En ouais, mais euh... disons, live,
0: tu peux très bien utiliser Ab Ableton Live pour pour du studio, mais. Oui, oui, oui c'est vrai que euh, c'est plus, euh, plus orienté live, mais je sais pas je, je trouve plus simple finalement en fait mais du coup plus simple mais également limité bah oui mmh. plus limité qu'un cuba sur certaines fonctionnalités
1: je t'accorde qu'il est, qu est quand même très intuitif pour euh, si ouais. tu veux faire un truc instantanément euh, tu peux le faire vite quoi t'as pas besoin ouais, d'aller dans ouais. 10 000 menus pour faire ce que tu as envie de faire quoi.
0: exactement Ok, bon, merci. Euh, Est-ce que tu voulais dire autre chose euh, sur le Cubase Pro 8 Il y a une version artiste aussi, j'ai vu Il
5: y a une version artiste, oui, bon, bah, mm -hmm. c'est euh, comme toutes les versions artistes. Beaucoup en euh, oh, il y a, voilà, le nombre de pistes est limité, euh, etc., etc., mais ouais. bon,
0: C'est euh, pas pour toi, ça, quoi. Tu C'est
5: veux... euh, ça. Ça aller à beaucoup de monde ça, hein. Ouais. <rire> Ah, j'ai toujours été sur la version complète, hein, désolé. Hein.
0: Non, non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour, euh, pour cette fameuse news. Euh, je vais passer la parole à Jay, pour les news oui. de Jay. Youhou Eh bien,
1: euh, je vous annonce la sortie du Korg Electribe 2. Magnifique. Euh, le Korg Electribe, c'est une boîte à rythme. Mmh. Et euh, dans cette version 2, euh, elle contient un step sequencer avec 16 pads qui sont sensibles à la vélocité polyphonique jusqu'à 24 voix. Mmh. Du côté des oscillateurs et des filtres, parce que oui, il y a des oscillateurs et des filtres. Oh. Il y a 409 types d'oscillateurs. Oh my god 16 filtres et 72 types de modulation. Alors, je peux vous dire qu'on peut en faire des, des trucs. Euh, C'est pas fantastique ça. Alors, il y a des effets d'insert dedans. en plus god oh Des effets d'insert. oui alors, si vous savez pas ce que c'est que des effets d'insert, hein, je vous renvoie à l'émission numéro 10 consacrée au traitement technique, <rire> ou alors au, au tuto de Knarf sur euh, ouais. knarfworld.net.
0: Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ouais. J'avais fait quelque chose. Fait
3: un ouais.
0: une <rire> Ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information.
3: <rire> tout à fait. Alors, vu que
1: c'est un step sequencer, j'ai l'immense bonheur de vous annoncer qu'on peut enregistrer jusqu'à 250 patterns dans cette petite boîte. C'est ah, deux... trop magnifique. 250 patterns ça fait euh, un sacré nombre. Hein.
0: Bah Oui, oui, c'est clair. Donc, voilà. euh, donc, Mais une fois que tu as, as rempli les 250 patterns, tu, tu fais quoi
1: bah, Tu es un peu dans la merde parce que tu peux pas en faire plus. Et, Et tu, tu, peux pas... oui, euh... tu peux les sauver. Oui, tu peux les sauvegarder, justement. Il y a une Toi, mémoire bon. à l'intérieur. Oh, c'est beau. Il permet de d'enregistrer les patterns qu'on qu qu fabrique.
0: C'est beau, c'est beau.
1: Voilà, Côté connectique, c'est du jack du mini jack stéréo et du
3: midi usb du Alors, mini jack ouais wow. du mini jack, <rire> mini jack. Ah ouais, mais il est pas estampillé attends.
0: pour la déception ah voilà. là ouais non mais attends c'est pas possible quoi
3: mais c'est pas parce qu'il a plein de sorties et qu'il n'avait pas la place physique ah non justement il a seulement deux sorties mais les mini jack il y en a, a... c'est pas des sorties supplémentaires j'avais lu ça en diagonale sur, sur AudioFondine, vu que j'ai, vu que j'ai un Electribe et que je m'en suis absolument jamais servi, hormis pour le tester, et qu'il est, il a à peu près 4 cm de poussière extérieure, j'ai <rire> pas l'intention d'acheter l'Electribe 2, mais, mais j'avais regardé en diagonale, j'avais l'impression qu'il y avait plus de sorties que,
1: non, il y a, y a le duo in-out pour le midi et euh, le, pour euh, le synchro. Alors le synchro, je ne sais pas si c'est du midi, fin de la connectique midi ou du ah, jack. Ah oui, justement, c'est peut-être ça, en fait. Et la petite prise casque, évidemment.
3: Ouais, de toute façon, c'est le genre d'appareil où il y, a tout, il y a tout intérêt à aller télécharger la, euh, la doc avant, d ouais. avant de décider d'acheter. Intéressant de passer au... Je
1: dit, il paraîtrait la... que la documentation est pas très pas très fournie. Oui, hum, es un hum. approximative. Ça, est un peu Ça, c'est une obligé. rumeur peut-être, hein. je ne l'ai pas consulté mais
0: voilà. alors est-ce qu'on peut écouter ce truc peut-être hein tout de même ouais. ça c'était la Electribe A euh, alors ça c'est ce que t'as la Electribe A Moi, euh, le il y en a eu 250 012 euh, sérieux Enfin, quand tu regardes le nombre d'Electribe qu'il y a eu c'est assez hallucinant ça Alors, en fait, ce qui est intéressant dans la machine, c'est que c'est à la fois un sampleur et un synthétiseur. C'est-à-dire qu'il y a euh, à l'intérieur des, des oscillateurs qui vont permettre de fabriquer ses propres sons. Donc on a quelque part le meilleur des deux mondes. Pas magnifique, ça.
3: Parce que de, de mémoire, Electribe avait tendance à sortir pas mal de boîtes différentes qui avaient chacune une fonction.
0: Tout à fait, Ouais, ouais, mais c'est... C'est Korg fait, fait souvent ça, surtout en ce moment là, par exemple avec les Volca, la série des Volca, ils ont, ils ont sorti les Volca Beat, Volca basse, euh, Volca Keys, euh, mm. euh, donc c'est un peu l'avènement des petits appareils, d'ailleurs quand on regarde l'Electribe le, 2 c'est quand même pas, pas gros hein. Non, non, euh, c'est un tout petit machin. vraiment hein. un tout petit truc, euh, ça, ça tient, enfin, c'est. À la limite, euh, ouais, en profondeur, c'est la paume d'une main et, euh, et en longueur, c'est une, une paume et demie, quoi. C'est vraiment. Enfin, euh, ça fait 30 cm de, sur, sur 15. Euh, c'est vraiment pas gros. Je crois que ça marche à pile, sinon.
1: Je ne sais pas, non, je pense pas.
0: Mmh, J'ai pas vu, pas lui, vu il, semble, il me semble que ça marche à pile. Il me semble. Bref, allez voir sur le site euh, Et euh, regardez un petit peu Comment euh, comment ça, ça fonctionne C'est euh, intéressant si vous faites de l'électro Si vous n'en faites pas, évidemment Vous avez envie en, de vous enfuir en courant
1: C'est fourni avec euh, Ableton Live 9 euh... Light, Light. Ouais.
0: Ce qui est déjà ouais, non, pas
1: mal Il ne file pas ouais. les versions complètes
0: Ouais. <rire> ça serait okay. bien hein, mais... Ouais, bah ouais, ça serait bien, effectivement Magnifique euh... bah, Merci beaucoup, est-ce que Asmod Tu veux continuer Ouais, ouais, moi je vais continuer,
2: je vais essayer de parler d'autre de, chose qu'un truc qui fait du son des années 90. <rire> euh, donc euh, je, je pense que je vais, je vais absolument euh, écraser toutes mes, toutes mes convictions avec euh, le, le truc dont je vais parler aujourd'hui. Euh, il il s'agit du, du Line 6 euh, Amplify TT, ouais. euh, TT pour tabletop. Donc en fait, c'est un, un, un espèce de, de, de petit processeur multi-effet en fait. Euh, c'est un genre de, de truc de modélisation de guitare en fait, sauf que c'est pas un ampli, tu vois. C'est un, euh, un, un mini un mini accès fixe en fait. Voilà, c'est ça. Pour le grand public. Euh, pour le grand public, mais euh... donc en fait tu peux brancher ta guitare. Euh, voilà, donc tu as, as 200, euh, 200 sons d'ampli de guitare, euh, des milliards d'effets euh, co comme d'habitude, etc. Euh, tu mets ça sur ta table, tu, tu, tu branches ta guitare, tu mets ton casque et tu joues. Euh, alors le truc c'est que c'est pas tout, donc, tu, mmh. peux, tu peux faire sortir ça sur un ampli, tu peux faire sortir ça sur ta chaîne EFI, euh, sur, ton, sur ton ordi, donc ça peut te servir de, de carte son en fait quelque part ouais, pour, ouais, euh, pour enregistrer ta guitare. Et euh, alors ça marche en... T'as possibilité de streamer du Bluetooth avec euh, donc, tu peux, tu peux balancer un, un background en Bluetooth avec ton, avec ton, ton téléphone euh, et jouer dessus euh, sans te galérer à essayer de trouver une connectique, etc. Mmh. Attends, pas mal, ça, c'est pas mal. Et ça se pilote avec euh, une, une application mobile, donc euh, compatible iOS, iOS et Android. Euh, Android. IOS Android. Euh, donc, avec cette application, tu es capable de bah, changer tout ce qui est son, etc. Euh, paramétrer vraiment euh, dans le fond du truc. Et euh, donc c'est une petite boîte qui a l'air plutôt sympa, qui fait euh, 190 euros, donc je trouve pas ça euh, très cher. Mmh, quand même. Euh, quand même, mais bon, c'est un truc qui peut-être te permet de... Tu vois, tu branches et tu joues quoi. Et euh... tu
3: ferais des infidélités à ton Vox.
2: Alors non, pas du tout en fait. Mais euh, bon, je me dis que voilà, c'est bientôt Noël, et s'il y en a qui ont pas encore d'idées de cadeaux... Euh... Pourquoi pas Oui, c'est ça.
0: C'est pour un cadeau, c'est peut-être sympa. On écoute, on écoute. Vas-y. Allez, on essaye d'écouter, si ça veut bien. Ça ne veut pas. Eh bien, et bien, tant suis ça.
6: Ouais, c'est pas mal.
2: Après, au niveau de tu vois, il y a ce côté interface on peut le balancer sur <rire> euh, sur le téléphone, tu peux le piloter en Bluetooth, etc. Il y a tous ces côtés là, en fait, qui sont intéressants dessus. Mmh.
0: Bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Hein non, non, ça va.
2: Mmh. Voilà, donc ça, ça se pilote en mobile, donc ça fait plaisir à Knarf. C'est un, <rire> un multi-effet guitare, donc ça fait plaisir
4: à Blast. Oui, bon, voilà, ouais. c'est assez consensuel
0: ouais, hein, comme produit.
4: <rire> ouais, Donc c'est plus pour pour la facilité d'interface que c'est intéressant. Voilà, c'est Pour les sons, en fait, parce que pour les sons, euh, je tiens à rappeler qu'on a fait la liste d'excellents plugins de guitare qui, Ils gratuitement, gratuits, voilà. faisaient des trucs qui sont facilement au niveau de ça quand on sait bien ça mmh. Voilà, c'est vraiment la facilité
2: d'utilisation qui est intéressant dans ce produit-là, en fait. Parce oui, qu'il oui. okay, faut pas alors.
4: oublier qu'il y a aussi un la fait des, fait des pods aussi qui sont pas forcément des flours pods qui se mettent par terre il y a un, le pod HD qui ressemble à une espèce de haricot avant c'était des haricots rouges les, les pods les pods 3 les trucs mmh, comme ça ouais. et qui se mettent en fait sur le bureau il y a plein de potards dessus et qui est un simulateur d'ampli mais qui est plus en mode simulateur d'ampli que carte son et en fait là ils ont mélangé une carte son avec euh, avec un pod ce qui donne un résultat mmh. qui est, je pense, plus user-friendly qu'un qu pod pour le mec qui veut se brancher et jouer en mode ouais. guitariste, en mode enthousiaste, quoi. Mmh, complètement,
3: ouais. ouais. en même non. temps, moi, j'ai le pod XT, euh, il me sert de carte son pour, pour mes guitares, hein.
4: C'est
2: vrai. Oui, mais toi, tu joues jamais de Donc, guitare. Ça reste alors, vraiment euh, un,
3: un, un produit pour Noël, <rire> le grand Non, moi, c'est juste euh, pour euh, la hype, de de j'ai des guitares devant moi, c'est juste pour, <rire> parce que j'aime bien l'odeur voilà. <rire> du plastique,
0: l'odeur du plastique du pod, <rire> du pod XT. C'est magnifique, bah, merci <rire> beaucoup, euh, merci, merci beaucoup pour le pour la news, donc Line 6, Amplify TT, euh, Desktop, Tabletop, pour Noël, si vous savez pas quoi acheter, c'est 190 euros, magnifique Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai quelques news. Je voulais vous parler de la sortie récente de la version 2.2 de Machine, le logiciel de Native Instruments. Et en fait, euh, donc pour ceux qui connaissent pas Machine, hein, il s'agit d'un contrôleur euh, hybride. Enfin, euh, c'est un contrôleur MIDI hein, qui qui interagit avec le logiciel de Native Instruments, euh, qui s'appelle euh, donc Machine et euh, qui possède des pads, des boutons et euh, en fait qui est spécialisé dans la création des, des beats et des loops et donc la, la version du logiciel euh, est passée euh, il y a quelque temps déjà en, en version 2 et là très récemment en version 2.2 donc c'est gratuit pour tous les possesseurs d'une machine qui avait déjà le, la version 2 installée hein. donc a priori tous les gens qui ont acheté un, un machine MK2 euh, après la sortie du, du machine 2 euh, ont, ont l'update gratuite, les gens qui comme moi ont machine 1 avec la version 1 du logiciel doivent payer euh, un, un, prix, euh, un prix certain euh, donc c'est 40 9,50€ euh, je crois que c'est jusqu'au 31 décembre, après ça passe à euros pour l'upgrade et en fait ce que ça apporte euh, c'est pas mal parce que le machine 2.2 vient avec un certain nombre d'améliorations par rapport aux machines, aux machines 2.0 et encore plus par rapport aux machines 1.7 qui existaient avant. Euh, D'abord, il prend en compte le, le fameux Complete Control, le, le fameux clavier dont on a parlé dans l'édition précédente, celui avec les petites lumières pour allumer euh, aux bons endroits, pour, pour vous expliquer où est la gamme. Euh, il arrive aussi avec euh, la fonction Touch Sensitive Knobs, c'est-à-dire les potards sensitifs. Quand on possède le Machine Studio, c'est-à-dire le hardware qui, qui est le, le top euh, haut de gamme de, de chez euh, Native Instruments, euh, il fait aussi les gammes et les accords. Alors C'est un peu comme Cubase, c'est pour ça que je dis c'est à la mode, euh, parce que c'est pas le premier appareil que je vois qui intègre cette fonctionnalité. Euh, de plus en plus de gens sont friands de ça, c'est-à-dire que, par exemple, sur Ableton Push, c'est la même chose. Euh, vous avez cette fonction, euh, donc Ableton Push, c'est la version Ableton euh, du même genre de contrôleur que, que Machine. Et en fait, ça vous permet de faire des des accords en appuyant sur un pad. Euh, et aussi, ça ça vous allume les pads de manière à ce que vous puissiez voir où sont les prochaines notes euh, sur la gamme de je sais pas moi euh, Ré majeur euh, sur euh, en mode dorien par exemple. Voilà. Comme ça, ça vous permet de faire des solos, des solis pour être exact, euh, en tapant en tapant n'importe où sur les pads et vous êtes toujours dans la gamme. Donc ça c'est c'est pas mal. Il y a un arpégiateur euh, en plus, euh, donc c'est un, un upgrade qui est plutôt bienvenu euh, quand on possède Machine 2, c'est gratuit, euh, euh, donc c'est plutôt pas mal, ça apporte, euh, ça apporte un certain nombre de trucs, et euh, évidemment le Machine 2, pour ceux qui l'ignoreraient encore, euh, a introduit euh, un synthétiseur de drums euh, dans Machine, alors qu'avant c'était complètement basé sur des des samples, euh, là il y a il y a maintenant un vrai synthétiseur intégré à machine et il déchire, il est vraiment très 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 bien. C'est euh, ça permet de faire vraiment des super grosses caisses, des super caisses claires. C'est euh, c'est vraiment très très spécialisé dans les drums et ça peut faire soit euh, des des drums qui sont plutôt réalistes ou des drums qui sont très très électro avec tous les styles. Hein. Donc il euh, y a il y a vraiment de quoi s'amuser.
2: 40-50. Tu peux quand même faire des machins, des drums réalistes avec machine. Je pensais que c'était vraiment orienté électro.
0: Quoi. Non, alors en fait, euh, au, départ, hein, euh, au départ, le truc qui est vraiment orienté électro, c'est Spark. Tu sais, d'Arthuria. Et euh, quand tu regardes un peu le marché, Spark, c'est très, très électro. C'est très orienté vers les mecs qui font de l'électro. Et il voulait absolument toucher les mecs qui faisaient un peu de l'urban. Euh, ou du rap, du R&B. Euh, alors que ça, c'était plutôt la chasse gardée de Native Instruments. Hein, Native Instruments, d'ailleurs, quand tu regardes leurs vidéos de promo de machines, c'est toujours euh, un mec de euh, Detroit avec une grosse casquette, euh, <rire> tu vois, le vieux gangster rap des familles, euh, tu vois, et qui euh, qui t'explique comment il fait les beats, tu vois. Et puis il fait un, un, comme ça, tu vois. Et euh, c'est pas trop électro. Et en fait, chaque euh, éditeur, donc Arturia de son côté et Native Instruments de l'autre essaie de rejoindre l'autre côté. C'est assez marrant quand tu regardes les vidéos de promo, parce qu'ils ils se font violence pour essayer de, justement d'aller chacun dans le périmètre de l'autre. Donc les mecs d'Arthuria, ils veulent aller chez les gangsta rap, et, et les mecs de Native Instruments, ils veulent absolument euh, aller euh, dans la scène électro. Alors, Native Instruments, ils commencent vraiment à y arriver beaucoup, avec Machine, euh, puisqu'ils ont euh, des dj euh, qui, qui sont maintenant ralliés à leur cause, euh, des mecs comme Carl Cox, ou voilà, des gens comme ça, qui, qui ont vraiment... Euh, qui sont vraiment en pignon sur rue, qui sont très très connus et qui maintenant utilisent les produits Native Instruments. Là, Récemment, Carl Cox a parlé un petit peu du Tractor et Suite qu'il utilisait en live. Et ils sortent également chez Native Instruments beaucoup de packs de sons qui sont très orientés club, euh, voilà, électro, clubbing. Donc ils ont commencé à franchir ce pas, mais auparavant, euh, machine, c'était vraiment réservé aux rappeurs. Quoi. Voilà. Ça répond à ta question oui, 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 tout à fait
1: ont même des packs drum and bass, dubstep, euh, c'est voilà. le ce genre d'électro un peu plus violent. Euh,
0: voilà, voilà, ils font, ils font des, plus... ils font des packs euh, qui sont vraiment pour les clubbers, quoi. Donc euh, ils essaient vraiment de, de revenir et avec Machine 2 ils ont réussi le truc parce que à cause justement ou grâce plus exactement à leur fameux synthétiseur de drums. Et euh, évidemment tu peux faire des drums euh, réalistes parce que c'est aussi basé sur du sample. Donc, si tu insères des samples de drums, ben voilà, ça sonnera réaliste. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que sinon, les, les, la grande majorité des librairies, c'est plutôt des trucs électroniques euh, ou R&B, rap, ouais, voilà. Yeah Donc ça, c'était pour Machine 2.2. Euh, la deuxième news que j'avais, c'est le Korg... Alors, je ne vais pas vous faire écouter Machine 2.2, parce qu'il n'y a rien à vous faire écouter. C'est vraiment pour vous parler un petit peu du truc. Le deuxième truc dont je voulais parler, c'est Korg Module. Donc ça, c'est une application iPad qui est, euh, en fait, un piano. Euh, alors, ça, ça, piano électrique et piano au piano. Euh, et donc, euh, c'est absolument incroyable. C'est vous, vous allumez dans l'iPad, vous, vous démarrez l'application, vous avez l'image d'un piano. Et, euh, et donc vous avez euh, des samples, euh, c'est basé sur des samples. Vous pouvez jouer du piano avec votre iPad. Donc si vous avez un, une interface midi, euh, un clavier midi connecté, vous pouvez jouer du piano. écoutez. C'est pas dégueulasse quoi. Ouais, beau, hein. Ah non mais c'est pas dégueulasse hein. pas du Piano électrique. C'est Charlie Oleg Ouais <rire> Ouais Ouais Tournez-manège Ouais <rire> Éclave C'est Herbie Coq et dans la place. Il faut aimer les canards, hein, mais... Des strings Il y a mieux que ça. Ouais, c'est ouais. Et un vurlizer pour faire du super tramp. Super tramp. Ouais. C'est le truc. Quand t'as un vurlizer, tu ne peux jouer que du super tramp. <rire> c'est trop ça. Bah, c'est voilà. vachement bien. C'est vachement. Bah, bien. Ouais, non, c'est ouais, vachement réaliste. C'est super 30 dollars, bien. Et en bon plus, fond. ça coûte 30 dollars euh, jusqu'au 31 décembre. Après, ça passe à 40, enfin 39,99. Et euh, donc en euros, je sais pas exactement à combien il est parce que j'ai n'ai pas d'iPad en euros. Euh, j'ai qu'un iPad en livre sterling, donc je vais pas vous donner le prix en livre sterling, vous n'avez rien à carrer. Euh, mais voilà Plutôt intéressant, euh, j'aime bien ce qu'ils font Korg en ce moment, ils, ils assurent. Ils font ouais, il faut,
2: il faut un clavier MIDI en, qui, qui marche en Bluetooth ou un truc comme ça quoi.
0: Euh, ouais, alors en, en général, tu prends un clavier MIDI, tu peux via Core MIDI en fait avec les Mac. Euh, tu peux, si t'as un Mac et ouais. que tu as un clavier MIDI qui est connecté, via Core MIDI, tu peux attaquer ton iPad en, en wireless. Mais c'est quand même pas terrible. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu peux euh, utiliser le câble euh, pour pouvoir connecter ton iPad et euh, à, ton, à ta machine. Ou alors avoir un clavier directement qui se connecte sur le port Lightning avec le Camera Connection Kit, mmh. le Infamous Camera Connection Kit. Voilà, okay. voilà.
1: Infamous ouais. À ce point-là
0: Ouais, c'est horrible -ce, ce, ce truc. Qu'est-ce qu'il a
1: de... C'est que... bah,
0: un espèce d'adaptateur horrible qui pèse une tonne, qui pendouille le long de ton truc et puis euh, auquel tu connectes un milliard d'autres trucs. Ouais, mais ça marche
1: bien quand même, non
0: Oui, oui, mais bon c'est pas très c'est pas très heureux c'est pas très joli d'accord et ma dernière news c'est iris 2 donc c'est le synthétiseur d'isotope et désolé je suis un mec de synthé moi je c'est pas grave c'est bien les synthés et donc iris 2 qu'est ce que c'est c'est le c'est le dernier né des synthétiseurs de chez isotope. Et donc, en fait, Isotope avait sorti cette synthétiseur dont la particularité était d'être très, très visuel, un peu comme ce qu'ils faisaient avec Isotope RX euh, dans leurs outils de restauration. Vous savez, où vous... Où vous dessiner à la souris la restauration que vous voulez faire dans votre audio et bien là ils ont reproduit un peu ce concept dans le synthétiseur en dessinant à la souris euh, tes formes d'ondes et, tes, et tes, tes sons, tes samples de base en les, en les mettant les uns sur les autres pour faire du layering et puis pour pouvoir construire euh, un petit peu votre son ben dans la version 2 ils ont énormément amélioré le, le synthétiseur et ce qu'ils ont rajouté en réalité c'est des fonctions qui sont euh, très présentes dans, dans la majorité des, des synthétiseurs donc c'est des LFO, des enveloppes, des fils voilà, donc c'est juste le, le Iris 1, mais euh, sous stéroïde, euh, puisqu'il dispose maintenant euh, de tous les outils classiques des synthétiseurs, et donc ça produit des sons qui sont euh, vraiment pas mal. Euh, par exemple, si je prends un son de basse ici, j'ai dit par exemple si je prends un son de basse ici, voilà, donc ça marche pas. Bravo Bravo, voilà, <rire> donc bah, vous ne saurez jamais... Euh, ça, c'est pas un son de basse. Non. Bon, J'ai changé, du coup. Alors, j'attire votre attention, ce genre de son, c'est quand même pas facile à produire sur un, sur un synthé virtuel ou sur un virtuel analogue. C'est assez gras, c'est assez... pas mal. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir les basses maintenant ou pas Allez, Léon. Léon Allez donne-nous les basses Non il veut pas les basses oh. Les leads oh, ça, wow. un space. Yeah les pads C'est pas mal, Enfin, je vais pas tous vous les faire parce que c'est pas l'objectif, mais euh, c'est un bon petit synthé euh, qui est très très bien achalandé pour la modique somme, quand même de 199$ et c'est encore en promo, hein. c'est à dire que le vrai prix ça sera 299$ dollars après le 31 décembre, c'est triste quand même que ça soit si cher, euh, même si c'est très bien, voilà chez Isotope, ça vous a plu
1: je découvre qu'Isotope faisait des synthés, je ne savais pas. Tout Incroyable. à fait, ils
0: font plein de trucs, Isotope. Hein. Ils ont plein, plein de produits sympas. Voilà. Je pense que nous avons terminé avec les news du marché. Passons maintenant à la rubrique principale de notre émission, la spéciale Armes Secrètes. Non, je ne vais pas la faire, euh, mais j'aime beaucoup ce jingle. Voilà, <rire> je tenais à le préciser. <rire> Alors, nous n'avons okay, pas point. du tout structuré cette émission. Euh, on ne s'est même que... pas parlé avant, on s'est échangé 3-4 mails, euh, et on s'est dit, tiens, ça serait bien. Alors, il y a longtemps, on avait discuté un petit peu du programme, et il y avait ce truc dans la liste, et on s'est dit, pour Noël, quand même, c'est bien de faire la spéciale arme secrète. Alors, bon, euh, clarifions, euh, ça va pas être si secret que ça. Hein, euh, C'est des trucs qui sont euh, qui vont aller du registre euh, du bon sens euh, à la technique euh, qui va vous permettre d'améliorer significativement votre son ici ou là. Évidemment, on va pas vous livrer des choses que personne connaît, parce que déjà, on n'a pas la science infuse. Nous ne sommes que de pauvres sondiers. Euh, mais surtout, euh, euh, je pense que ça peut être utile pour les gens qui sont euh, amateurs ou débutants euh, de, de de prendre quand même de bonnes habitudes. Et donc, euh, bah, moi j'ai pas spécialement de programme, je vous propose qu'on qu fasse chacun notre tour, qu'on passe par exemple sur les, les différentes catégories, Blast avant l'émission tu nous as proposé de, 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 de classer en différentes catégories, euh, commençons par une catégorie matérielle par exemple, euh, bon moi je sais pas par exemple dans, dans mes armes secrètes j'avais pensé à un truc que je, que je fais euh, régulièrement, c'est toujours vérifier, alors c'est une arme secrète un peu débile hein, mais euh, l'air de rien ça sauve la vie c'est de vérifier toujours euh, quel type de câble vous utilisez. Euh, et beaucoup de gens en fait passent ça, euh, on dépriorise un peu ce genre de choses, mais c'est dommage parce que c'est vraiment c ça, ça, ça apporte vraiment en qualité. J'explique. Si vous avez du matériel qui a des sorties symétriques ou des entrées symétriques, utilisez systématiquement du câblage symétrique. Ah ouais. Alors, ça paraît complètement idiot. Alors, pour démarrer les armes secrètes, c'est un peu, c'est un peu space. Mais euh, je pense que c'est, il faut partir de la base. Alors, le câble symétrique, pour rappel, c'est euh, un câble qui véhicule du signal sur deux brins plus une masse. Et donc, comme on le reconnaît euh, On a beaucoup parlé du, du câble XLR euh, pour les micros et euh, le fait que voilà, c'est un connecteur un peu spécial un connecteur de micro. Mais euh, ce, ce câble symétrique existe aussi euh, dans d'autres dans formats. Notamment, il existe en jack. Donc si vous avez euh, des appareils qui se connectent entre eux en jack, vérifiez, ouvrez les documentations, ouvrez les spécifications de vos matériels et regardez si ça se trouve vous avez du matériel qui euh, a une connectique jack symétrique. Si okay. c'est le Balanced cas... Balanced en anglais. Balanced en anglais, ça s'appelle. Euh, B-A-L-A-N-C-E-D. -E 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 mmh. euh, si c'est le cas, euh, ça vaut vraiment le coup d'investir un petit peu plus cher dans des jacks symétriques pour pouvoir connecter vos appareils en symétrique. Alors évidemment, il faut que des deux côtés, ça soit symétrique. On hein, a les deux côtés de la connexion. C'est vrai que si c'est que d'un seul côté, ça ne va pas fonctionner. Mais voilà.
3: Euh, comment et, reconnaître Et, et d'ailleurs, il vaut mieux avoir des câbles symétriques, même si euh, le, le, les branchements sont asymétriques, parce qu'un jour, on va changer de matériel et que les oui. câbles, c'est les câbles. On a régulièrement des. Des micros qui sont vendus avec un câble souvent, d'un côté tu as la, la prise XLR, de l'autre côté hein, tu as un jack mono, je trouve ça complètement ridicule ouais. de ne pas proposer par défaut un jack stéréo ouais. euh, enfin, donc un jack TRS je, je, te laisse, je te laisse expliquer <rire> la différence euh, Mais euh, donc voilà un, un jack qui soit symétrique euh, alors que ça coûte vraiment pas plus cher, quoi. C est, c est, Exactement. je trouve ça tellement idiot de ne pas proposer ça
0: alors comment on reconnaît un jack symétrique d'un jack pas symétrique
3: Eh ben il a deux bandes noires. Il, il a bandes noires, deux bandes noires. Deux... Ah, cool. Voilà. Comme s'il est comme comme un jack stéréo, euh, mais évidemment il ne transporte qu'un signal mono sur les deux sur les deux fils en fait. Mais il peut transporter un signal stéréo si on en a envie. Et il pourrait le transporter oui tout à fait. Par exemple pour 3 relier 3. une
4: sortie casque à un ampli casque, voilà. Voilà. Alors là, je suis en train de trouver sur
0: Internet euh, justement euh, des, dessins. des dessins, enfin des, des, des images. Euh, donc, on va commencer par euh, mettre sur Twitter euh, un jack euh, asymétrique euh, pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi euh, de quoi on parle. Euh, C'est le jack classique hein, que que tout le monde connaît. Euh, et puis le jack symétrique. Et euh, eh ben, il a les fameuses deux bandes noires euh, dont on vient de parler. Et euh, donc je vais le tweeter également, euh, de manière à ce que vous puissiez voir de quoi on parle.
1: Les sondiers, hein, si vous voulez nous suivre sur Twitter et intervenir pendant l'émission.
0: Voilà, tout à fait. Ou sinon, vous pouvez utiliser le hashtag Les Sondiers, dièse euh, Les Sondiers tout attaché, l e s, -S o n d i -E r s Donc vous voyez le câble, le jack symétrique, euh, a deux bandes noires. Et il est souvent assimilé à ce qu'on appelle un jack stéréo, il peut effectivement, comme l'a dit Aspic, véhiculer de la stéréo, mais il peut surtout véhiculer du signal symétrique. Et l'avantage du signal symétrique, comme il est véhiculé sur deux brins euh, qui sont donc en opposition de phase, lorsque des parasites vont s'ajouter euh, de par le fait que c'est véhiculé sur un câble, euh, ils vont s'annuler à la désymétrisation du son lorsque ça va rentrer dans, le, dans un autre appareil. Oui. Donc en fait, vous vous affranchissez totalement euh, des parasites avec ce type de câblage. Donc, utilisez-les, c'est très important. Voilà, c'était ma première arme secrète. Dans la catégorie matérielle, Blast, euh, je ne sais pas, tu voulais partager un truc
3: euh, Moi, il y a, y a un, un, justement, quand on parle de connecteur et qu'on qu n'a pas toujours euh, tout sous la main et toujours le bon câble, on arrive sur un endroit et que euh, euh, on veut brancher... Euh je sais pas, une, une sortie d'un synthé, euh, est-ce qu'il va proposer la sortie casque, est-ce qu'il va proposer une sortie euh, euh, symétrique, euh, est-ce qu'il va y avoir un jack TRS ou. On sait jamais. Euh, euh, bien souvent, c'est surtout aussi le, le, le problème qu'on rencontre quand on a euh, besoin de passer d'un mini jack à un, un jack euh, euh, au format euh, 635, donc les, les gros jacks. Euh, on utilise ces espèces de petits convertisseurs qui ont euh, un espèce de petit ressort à l'intérieur qui fait des contacts vraiment pourris je sais pas qui est en train de passer l'aspirateur derrière mais... Euh...
0: <rire> c'est pas moi me... euh, c'est pas moi le, je t'assure le... es. c'est pas possible
3: on, on utilise ces, ces ces petits convertisseurs qui en général sont assez pourris, alors que moi je préfère largement travailler avec des câbles RCA donc les câbles euh, typiquement en, en stéréo, les câbles avec le, la, la, la partie blanche et, blanche et rouge, et utiliser des petits euh, convertisseurs euh, qui se qui se connecte dessus. La grande force de ça, c'est que la surface de contact est nettement supérieure à l'espèce de petit bout de ressort qui qui fait euh, qui fait contact dans un convertisseur de mini jack vers un vers un gros jack ou vice versa. Et du coup, on arrive à à travailler relativement proprement. Alors évidemment, est, on n'est pas dans du, dans, dans du travail justement on est dans de l'asymétrique donc on ne va pas tirer des mètres et des mètres mais mm -hmm. quand on a besoin de connecter de deux choses plutôt que d'avoir un, un empilement de convertisseurs euh, qui, euh, qui rien que par leur propre poids créer des faux contacts et, et des cochonneries de ce genre là prendre un, câble, un bête câble RCA ça ne coûte rien dans les supermarchés ça doit valoir 1 ou 2 euros il euh, y en a toutes les longueurs etc et quelques, quelques convertisseurs de, de de donc câble rca de, de, de rca vers jack vers jack stéréo vers il y en a plein et dans et dans et dans tous les formats euh, moi j'en ai une j'en ai une petite valisette euh, enfin dans une petite valisette j'ai toute une série de, de ces convertisseurs là j'en ai acheté une série en un lot en Chine, ça m'a coûté vraiment rien du tout. Euh, ça a juste mis quelques semaines pour arriver, mais c'était n'était vraiment pas un problème. Je ça sur eBay. Et du coup, j'ai un, un stock de ces, ces connecteurs-là. Comme il n'y a pas de mécanique, comme il n'y a pas de ressort, que c'est vraiment purement physique, ça ne tombe pas en panne. Euh, donc, j'ai eu aucun scrupule à acheter ça en Chine. Et, <rire> euh, et c'est vraiment c est, c est, c est, c est super chouette. On, on a vraiment la possibilité de connecter à peu près n'importe quoi vers à peu près n'importe quoi en étant tranquille, en ayant quelques câbles RCA standard qui valent rien et mm -hmm. quelques-uns quelques de ces connecteurs et on est sûr qu'en plus, au minimum, la connexion sera bonne et ce n'est pas elle qui sera mise en cause mm -hmm. euh, quand, on, quand on prend la connexion évidemment, ce sera mieux d'avoir un, 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 vrai, un vrai câble adapté mais, mais, mais je trouve que c'est super pratique d'avoir ça dans son, dans, dans son stock et j'en ai toujours avec moi Quand là, je suis, je suis parti donc, euh, pour faire un enregistrement euh, j'en avais dans ma, dans ma caisse au cas où j'aurais eu besoin de connecter un truc exotique euh, je savais que je j'arriverais toujours à me débrouiller. Voilà, c'est un, un des exemples de, de, de petits matériels pas cher que, que j'ai toujours avec moi.
0: Je vois, je vois. Moi, dans ma catégorie matériel, j'ai euh, c'est des trucs bêtes aussi, mais euh, quand on commence à avoir pas mal de choses euh, et que les choses sont connectées euh, les unes dans les autres et que après il y a un chemin de câble qui se forme euh, au sol ou sous les ou sous le bureau, enfin il y a toujours un endroit où voilà on a un enchevêtrement de câbles. Euh, partout. Et quand on doit euh, euh, diagnostiquer un problème, ou débrancher quelque chose, rebrancher quelque chose, mm -hmm. c'est infernal. infernal. Alors j'ai une technique, j'utilise des câbles de couleur. C'est bête, mais ça marche. Donc en fait, euh, euh, quand je peux, hein, j'essaye d'avoir des câbles rouges, des câbles jaunes, alors c'est un peu de toutes les couleurs. Et je le fais pour les câbles audio et les câbles midi. Euh, parce que j'aime pas moi faire des trucs USB, euh, ça m'énerve les trucs USB. Maintenant tout le monde fait des trucs en USB, on a on a besoin de 252 ports USB. Euh, maintenant quand on a quand on fait du home studio, ça devient n'importe quoi. Donc moi je continue euh, d'utiliser du midi. Je suis un guerrier, euh, mais donc j'ai quand même plein 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 de câbles midi qui vont euh, qui vont dans une interface qui me permet de centraliser tout ça et puis de, de, de pouvoir balancer les trucs les uns dans les autres. Euh, mais du coup, bah, ça fait plein de câbles. Voilà. Et les câbles de couleur ça permet de s'y retrouver. Un autre truc que j'ai également, euh, c'est euh, quand on doit emballer des câbles. Euh, c'est toujours très compliqué. Euh, j'ai trouvé sur Tomane des, euh, alors Tomane, un fameux site que nous utilisons beaucoup, mais j'espère vous aussi, car c'est un site très pratique, des petits accessoires qu'on accroche aux câbles, qui sont des bouts de velcro, des petits velcro, euh, donc en gros, qu'est-ce que c'est C'est une petite bande velcro avec au bout euh, une boucle en fer. Et en fait, vous la passez sur le câble avec un, un nœud coulant, c'est-à-dire vous rentrez le, le bout du truc dans le... Vous faites un nœud coulant. Et ensuite, quand vous, en, quand vous enroulez votre câble, vous avez cette petite bande velcro que vous pouvez enrouler tout, tout autour du câble. Et ça vous permet de garder le câble enroulé. Et ça, c'est génial.
4: Est-ce est que tu peux vrai. tweeter un lien avec le compte Twitter Atlé, son ouais, Parce que ça m'intéresse fortement. Ça t'intéresse fortement.
0: Si bien il faudrait que... que je retrouve le fameux truc, je le tweeterai plus tard. C'est dur de les... retrouver
4: un truc sur Tomane parce que ça a toujours été... Ouais, des bah oui, mais c'est mais je, je,
0: je vous le dis. C est, c est, <rire> euh, donc c'est des petites bandes velcro, ça, ça, fait, euh, ça fait 5 cm. Il hein, euh, y en a de différentes tailles, donc il y en a qui font euh, 3 mm de largeur, il y en a qui font 1 cm de largeur pour le plus ou moins gros cas Hein, donc euh, moi sur mes câbles XLR, j'ai j'en ai acheté des kilos, des trucs comme ça, parce que j'ai trouvé ça génial. Euh, et donc euh, bah, quand vous enroulez vos câbles, euh, du coup vous avez ce truc là, vous pouvez en mettre la bande velcro autour de votre câble, c'est super comme ça, les câbles se prennent plus les uns dans les autres. Ils sont bien rangés. Un peu ah, mais c'est une belle ouais.
4: boucle en fait. c'est ouais, ouais, ouais. Ah, mais alors j'en ai. Mais oui, mais je moi je ce que c'est. J'ai acheté des câbles où ça, ça, vient avec en fait. Ça vient ouais, avec. Oui, ouais, voilà, ouais, ça, ouais. ça permet d'attacher. Mais bon, après, c'est vrai que si on a si on a 50 dans une valise, ils s'emmêleront quand même. Mais... C'est ça. Oui. Ouais. On peut pas empêcher des câbles de s'emmêler. On quand peut si pas. En pas. En ça, impossible câbles.
2: Moi, j'aime bien parce que ça tourne un petit peu téléachat. Cette émission, j'adore. Il y a un
4: accessoire qui est cool pour démêler les câbles, c'est le magom. Il est pas là ce soir. Une fois, je l'avais laissé une énorme valise remplie de 200 mètres de câbles XLR, je suis revenu une semaine plus tard la récupérer, il avait tout démêlé, classé, étiqueté. C'est toujours sympa un peu là. C'est pour ça en fait qu'il n'a qu qu pas le temps euh, de participer au son deal en train de ranger des trucs. Voilà.
3: Le, le, le truc pour, pour lever des câbles, euh, c'est... Euh, alors en radio ça ne va pas être du tout euh, compréhensible, donc je vais laisser tomber, mais je trouverai bien à un moment donné une vidéo, je la posterai, euh, qui, qui permet de montrer, c'est de, de faire une, une boucle dans un sens puis une boucle dans l'autre. Euh, qui se. Euh, qui, qui se on, on, on passe une fois avec une boucle qui va euh, dans le sens horaire et c'est pas possible. Qui est-ce qui fait du boucan derrière <rire> Moi, je parle, il y a quelqu'un qui range sa chambre.
0: C'est Jay, Jay qui est en train mmh. encore de servir un whisky ou un truc Ah non, ah, je, ah, je, je ne fais, fais absolument rien. Je suis sage, je vous écoute et je ne fais Sur rien. sa chaise à euh, tout ça
3: Pas de chaise à roulette.
0: T'as pas de chaise à roulette.
3: C'est une erreur d'ailleurs. Mais... Le, le, le truc à savoir, et c'est un, un truc que je connais depuis euh, que je fais de la voile, c'est parce que c'est la manière de lever des, des câbles pour éviter qu'ils se détournent. Euh, mm. C'est on fait une boucle dans un sens, et puis on fait la boucle suivante dans l'autre sens. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on tourne les doigts dans le sens horaire à la première spire et on tourne les doigts dans le sens anti-horaire à la spire suivante donc euh, le, le câble s'enroule d'une du, du manière un coup à l'endroit un coup à l'envers un coup à l'endroit un coup à l'envers ce qui fait que quand on tire dessus quand on quand on démonte euh, et que et qu'on qu tend les câbles et euh, eh ben il reste parfaitement droit parce qu'on a une boucle dans un sens une boucle dans l'autre donc il n'y a pas de de cette espèce de tir bouchon qui finit par être absolument ingérable euh, <rire> et, 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 et c'est absolument magique parce que on les les, les câbles se euh, ben bah oui, c'est propre, quoi. C'est simplement à tirer dessus et ça, et ça marche tout seul. Merci. Alors, effectivement, à l'audio, ça ne va pas passer, mais je trouverai bien une, une vidéo qui montre le, la, la technique. Si je ne la, si la trouve pas dans le monde de l'audio, euh, je, la, je la trouverai bien dans le monde de. La, de de, de la, de la marine, ou sinon j'en ferai une et, euh, et je la posterai.
4: Et Blas, c'est pas toi qui m'avais montré il y a longtemps la, la, une technique de pliage de câbles qui est en fait du pliage, comme si on pliait un drap de replier en deux, par exemple un câble de 10 mètres qui passe en 5 mètres, qu'on le replie en deux, ça fait 2 50 mètres 50 et on le replie encore en deux, non? C'est pas toi qui m'avais montré je ça?
3: Le fais, je le je faisais avant sur les câbles très longs, mais ça marche vraiment pas bien. Euh, par contre, sur les, sur mes, mes, mes jacks, mes, mes XLR de, de, genre 3, 4 mètres, ça marche tout à fait bien, ça fait des, des, des du, du câble plat. Ça, je crois continuer à le faire, mais pas
4: plus que 3-4 m D'accord, parce que moi, je le fais allègrement sur mes 15 mètres, ça marche pas mal, en fait. Et oui, on, on... On... Le coût de l'entortillage du câble, qui peut être problématique, ça dépend vraiment du revêtement du câble. Alors, sur, sur les Yellow Cable, vraiment caca à 4 ah euros oui, ça, les, gros, les 20 mètres, ça ouais. s'entortille quoi qu'on fasse. Mais ouais. si vous achetez des câbles décents, euh, bon, un câble décent, ça veut dire environ 15 euros pour un XLR de 10 mètres, quoi. donc c'est un peu cher. Mais c'est un câble qui, normalement, tiendra longtemps et s'entortillera pas. Normalement, ça reste raisonnablement euh, euh, comment dire, aplatissable quoi, ça devient pas un tire bouchon. Il, se, il, se, il
3: redevient. Euh, oui, il, il est. C'est vrai
4: que chaque sondier a une méthode particulière pour ranger les câbles. Des fois, il y en a qui en ont pas vraiment. Par exemple, moi, c'est je, je plie sans grande conviction quoi. Mais bon, je suis sûr <rire> qu'il y en a qui sont vraiment très doués.
3: Il y un truc à faire. En général, quand il y a, hein. a quelqu'un qui vient qui me dit, je peux t'aider à ranger les câbles non non non, 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 non. Le chiffre, non, 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 c'est bon, <rire> ça va.
0: Ouais, pareil, ouais. Je déteste quand quelqu'un enroule mes câbles. Parce qu'en général les gens ce qu'ils font c'est qu'ils font tout ce qu'il faut pas faire ouais, C'est à dire ouais, ils ouais, enroulent avec le coude là Ah oui avec euh, le coude oh, le oh, ah, ah, ça. Ça, vrai, ça. Mais ils me font ah. ça
4: aux émissions live de Synops Là on oh, à démonter le plateau Alors ils me démontent tout mais ils me laissent les, 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 les pinces de micro sur les pieds de micro Ce qui fait que je me rends pas compte Et toutes les pinces de micro disparaissent des trucs comme ça enfin, C'était des détails cons C'est voilà. <rire> des ouais. détails cons des saudiers C'est ça
0: alors dans la rubrique hardware, euh, est-ce que, je ne sais pas, soit Asmod, Jay, vous avez envie de, de partager euh, des choses
1: Juste une petite précision, euh, quand on est home studio, home studiste, euh, plus un câble est long, plus c'est compliqué euh, d'avoir une qualité euh, sonore, euh, on va dire... Euh, acceptable euh, Acceptable, oui, mais sur la durée sur la durée. Parce que plus un câble est long, plus il a des risques de véhiculer
0: des parasites. D'où l'intérêt euh, d'avoir des câbles symétriques.
3: Pas en, en voilà. symétrique, en symétrique, on s'en fout. Oui, 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 mais en...
0: Ça veut dire euh... que tu n'utilises pas des câbles symétriques ou que tes ah. appareils ne,
4: sont pas, ne véhiculent en pas XLR, des signaux symétriques En XLR, normalement ça ne véhicule rien du tout, justement, parce Oui, que en XLR, c'est pas, oui, pas gênant, oui.
1: mais euh, si on a des câbles... Jack euh, Voilà, des Je... câbles Jack, euh, essayez de ne pas les, mettre, les prendre trop trop longs. Parce que ça peut. Euh, moi, j'ai des problèmes avec euh, avec ce genre de câble.
0: Mais même des câbles. En fait, le problème du câble long quand t'as quand as une petite pièce, euh, c'est que il faut l'enrouler quelque part. Hum. Et là, là, on oui, se des jouets, ça peut faire une antenne euh, mais bon même si c'est un câble symétrique le problème c'est que l'enroulé alors qu'il est attaché à ses deux extrémités on va avoir du mal à le lever correctement comme disait Blast mmh. euh, et donc à force il peut s'endommager se, et puis de toute manière un câble dans un home studio euh, ça, ça vit, ça bouge sans arrêt ça il ça, y a de la poussière qui s'accumule euh, donc à un moment donné euh, voilà les longs câbles c'est pas non plus le bon plan elle les pas trop court non
5: plus hein. <rire> <rire> non excusez, a non mais je tenté
4: de prendre la taille qui va Moi quand je fais de la guitare branche à ma carte son, je prends un jack de 90 cm C'est pile la taille, ok. Je peux plus bouger du bureau, mais j'ai pas à bouger du bureau. Donc ouais, tout à fait, ça, oui. ça en soi c'est de l'optimisation. C'est comme ouais. c'est comme en enregistrement en vrai. Si on a un micro qui a 15 mètres de sa table de mixage, on va pas mettre un câble de 50 mètres quoi. C'est optimisation le plus possible. Ça évite de faire traîner des rouleaux de câbles aussi. Il y a rien de plus dangereux que ça de traîner laisser traîner des empilements de rouleaux de câbles de câbles trop longs. Par exemple si vous faire une prise de son, vous savez que vous allez mettre 4 micros, euh, si vous enregistrez une batterie, par exemple, ne prenez pas 4 câbles de 20 mètres si vous, vous mettez en face de la batterie, ça sert à rien. Prenez des câbles de 6 mètres ou 10 mètres, en tout cas Donc, avoir, avoir à tout casser. Donc gérer vos longueurs de câbles. Un choix voilà.
3: et, à, avoir un choix C'est bien
4: d'avoir un choix étendu, voilà.
0: Donc gérer vos longueurs de câbles, en somme, euh, c'est ça le message. Euh,
2: voilà.
4: Si,
0: si
2: j'ai deux ou trois trucs que je fais, moi, avec, avec les câbles, euh, par exemple, là, quand j'ai ma carte son au-dessus euh, du bureau ou autre... Euh, J'essaye de, de pas laisser le poids du câble euh, pendre sur la connectique ah ouais. euh, pour éviter que ça s'abîme. Donc en général, ça, je gaffe, euh, je gaffe un peu le câble ou je l'attache euh, quelque part sur la table pour éviter que ça, ça fasse pendre soit la connectique XLR, mmh. soit la, la connectique euh, du pas bête, casque. Hein. Euh, et un autre truc aussi. Alors bon, euh, euh, est-ce que c'est bien ou pas quand, quand tu, tu fais des prises de son et que t as, t as, t as, ton, ton câble XLR, tu le laisses pas pendre direct par terre, quoi Enfin, euh, moi, ce que je fais en général, c'est que j'essaie je, de faire un ou deux tours sur pied de micro, histoire que si hum, un truc fait, qui, ouais. tu, tu, tu passes dedans ou quoi, ben déjà. Euh ça va plutôt se répartir dans le pied de micro et puis comme ça le poids du câble va pas faire bouger la position de ton micro.
4: Ouais, tout à fait. Ton ce que, que, que j'aime bien faire c'est enrouler mais un, donner juste un, un tour au câble sur euh, l'endroit du pied de micro où on peut régler euh, l'inclinaison de la de la perche, mm -hmm. la partie pivotante. Donc généralement une espèce de clé ou de, de petite vis qui, qui permet euh, qui permet un enroulement autour, petite vis à main qu'on tourne pour gérer euh, comment se pivote la, la partie au-dessus. Comme ça si jamais un micro tombe ça reste accroché. À ça ça discipline un peu le câble aussi au lieu de le gaffer bêtement Oui. oui les, les point, câbles ne sont pas disciplinés autre point <rire> doucement le gaffage des câbles sur les pieds de micro ouais. parce que ok ça marche en soi mais déjà si vous avez un mauvais gaffeur et que vous laissez un peu trop longtemps ça vous fera des traces et sur vos câbles et sur le pied de micro sur le pied de micro c'est pas grave mais sur les câbles avoir des câbles ah, que l'on a à rouler c'est une horreur ouais, ouais. Et aussi à la fin de la, de la prestation du concert de l'enregistrement c'est pas c'est pas forcément génial à enlever il faut déchirer en tirant très fort le, le câble le câble XLR parce que normalement quand c'est bien serré autour d'un pied de micro c'est vraiment bien serré donc il faut, faut vraiment arracher le gaffeur pour qu'il se coupe et euh, du coup on risque d'abîmer le câble, enfin normalement ça sert à rien, si vous, si vous avez vous, normalement vos petites accroches sur les pieds de micro qui sont des espèces de petites, euh, de petites pincettes en plastique euh, noir, ouais. généralement de euh, la couleur du micro qui se mettent, il y a la place, c'est fait pour ça, c'est fait pour faire passer votre câble et justement le laisser un petit peu, un petit peu vivre. Et erreur supplémentaire, j'ai déjà vu des gens prendre du gaffeur et le couper avec des ciseaux. Voilà. Oh. Petit wow récapitulatif d'armes secrètes, <rire> le gaffeur, ça va se couper avec les doigts, voilà.
3: Oui, s'il est bon, oui, est, justement, si c'est du vrai gaffeur, même. il va se couper Même le gaffeur, Thomas, n'a 3 euros. Moi, ce que j'utilise pour, euh, pour fixer sur les pieds de micro, j'utilise euh, bah, du velcro. J'ai des, des bandes euh, ça de, de velcro. Aussi, ouais. il faut et, que ça euh, soit discret. C'est de euh... plus pratique, j'ai des, des bandes noires, donc du coup, elles, elles sont absolument euh, invisibles ouais. sur le truc. Elles ne sont pas trop longues, donc ça me permet, je fais un tour autour du du pied de micro lui-même et puis euh, ensuite je pose la, je pose le câble et du coup il est bien pris il est pas totalement euh, fixe ce qui me permet mm. si j'ai besoin de retoucher un petit peu je peux le tirer euh, il, il va glisser mais et il si ne on glissera doit pas sur la, euh, la la perche qui besoin si de remonter c'est parfait ouais. et dans il, ce cas-là ça peut glisser simplement les dents et je, je trouve que c'est vraiment l'idéal en fait ça
4: rejoint l'astuce de, de Knarf sur les, les velcro Thomas parce que oui c'est le même principe si les mêmes, sur ouais. chacun de votre câble vous avez un velcro mm -hmm. si chacun de votre câble finit sur un pied de micro vous vous solidarisez le câble avec le pied de micro oui, avec du velcro tout ça c'est ça ça marche très bien alors quand ouais.
1: vous dites euh, gaffeur c'est euh, du scotch spécial ou euh, si oui, on utilise du chatterton ouais, ouais. par exemple
3: vous hurlez ah euh, non, du, non, du c'est ce qu'on non, appelle non. du barnier c'est donc du fil électrique et euh, le, 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 le pour, pour fil électrique enfin le chatterton pour fil électrique c'est nécessairement
4: encore, le barnier c'est blanc
3: Ouais, donc ça, pas, pas, pas et le gros scotch marron là hyper alors, euh, hyper y a, large. Y a, alors le, le marron à déménagement surtout pas utiliser ça parce que quand ouais. tu vas le décoller tu vas laisser de la, de la, des traces partout ça va être une horreur surtout ouais. pas utiliser ça j'ai fait ça
4: le week-end dernier j'ai eu <rire> plus de gaffeurs, en fait pour, pour, dé pour le définir le gaffeur, c'est un scotch qui colle qui adhère assez peu qui est qui est enlevable sans laisser de traces et qui a une petite structure en, en tissu en dessous en fait ah. euh, a alors... des petits croisillons de, de 3 mm de, 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 de... Bah, c'est de... comme des fibres
3: le, le gaffeur, c'est la bande large qui fait euh, en général 4, 4 ou 5 cm de large. Euh, et le barnier, c'est celle qui ressemble au scotch Bornier. électrique. Bornier ou Barnier euh, mmh. Barnier, euh, barnier c'est le nom d'un euh, ministre. À ah, vérifier. Ça, euh, <rire> mais qui, est, qui, est, euh, donc qui ressemble au, au, au ruban euh, pour, pour les électriciens. Et qui a normalement qui ne colle que sur lui-même, il ne colle pas à la, à la surface. Il faut, ça ne sert qu'à entourer autour quelque chose et il va le coller, ne 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 colle pas s'électrocuter en fait de de de, ouais. de de ruban adhésif sur ruban ouais. adhésif, mais il ne colle pratiquement pas au reste il des surfaces. Mais... Donc ça c'est le c'est l'idéal pour euh, euh, certains d'ailleurs quand ils, au lieu d'utiliser des de, 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 des super velcro etc quand ils ont leur euh, euh, ils ouvrent leur, leur câble électrique, leur câble électrique ou bien leur euh, leur câble de micro. Euh, ils mettent un un, un coup de, rouleau de, bain, de 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 Barnier. Mais à condition d'en prendre un bon, sinon effectivement il va il va laisser de la colle et là c'est une catastrophe parce que c'est ouais, la colle euh, c'est vrai. Si, si, si on de laisse dessus c'est une, une catastrophe. On a a pu à boucher on a récupéré nettoyer. N'importe quel gaffer,
4: enfin les, les gaffeurs euh, de, mais qui sont pas haut de gamme euh, de base bon ils peuvent ne pas laisser de traces mais si c'est sur un truc qui chauffe ils, ça augmente ils énormément leur chance de laisser des traces en fait.
3: Alors Donc, par euh... exemple
4: sur un sur un ampli de guitare qui chauffe là vous êtes sûr d'avoir des traces sur votre ampli si vous le gaffez
3: et il y a, ah. et, et alors il y a, y a vraiment donc du coup il y a effectivement le, le, le rouleau de déménagement c'est une horreur faut surtout pas utiliser ça il <rire> y a des, des rubans euh, de, de, de toile, des, de toile adhésive en ruban. Qui qu'on trouve en, en magasin de bricolage et ça je le recommande absolument pas non plus. Le duct
4: tape, ce que euh, le, oui, qu ce qu le, duct le duct tape, tape. Euh,
3: c'est pareil, ça colle très fort et ça se décolle très très mal. Donc ça a pas besoin de coller très
4: fort. Le gaffeur en fait c'est pas fait pour, euh, c'est fait pour pour sécuriser un truc, c'est pas fait pour le, le solidariser à mort. Mmh. Euh, c'est fait pour durer le temps de la soirée quoi.
3: Alors il y a mmh. les gaffeurs euh, un petit peu de base qu'on trouve entre autres chez Thomann, pas trop cher, mais euh, alors j'en ai acheté la fois dernière et franchement je les recommande pas la qualité varie en fait pour, pour acheter
4: toujours la même référence depuis depuis huit ans chez Thomann j'ai eu au moins quatre générations de rouleaux qui se suivent elles se ressemblent pas il y en a des bons il y en a des pas bons voilà
3: et euh, je je l'ai pas sous la main parce que c'est dans, dans une caisse que justement je m'en suis servi mais euh, après la pause je vous euh, je vous donnerai la référence d'un gaffeur que, que j'utilise et qui est extraordinaire qui, qui mmh. est d'une sensation de, de qualité vraiment supérieure c'est plus 4 euros lolo à ce moment là ouais.
0: en parlant de la pause finissons sur la catégorie hardware est-ce que enfin à moins que quelqu'un veuille vraiment rajouter plein de trucs euh, on a parlé des pieds de micro euh, on a parlé de mettre les câbles micro autour des pieds de micro, ça c'est vraiment une bonne pratique euh, puisqu'on est dans les pieds de micro euh, bon une petite astuce euh, qui est pas vraiment une astuce, c'est enfoncer des portes ouvertes c'est utiliser euh, des, des suspensions pour vos micros statiques euh, parce que y a, je vois encore trop de gens euh, visser leur micro directement sur le pied de micro alors, alors que... ça
4: c'est si seulement vous enregistrez des, des instruments qui ont vraiment des graphes parce que si vous enregistrez simplement un violon qui n'a aucun, aucun grave, il vous en suffit cours. de mettre un, un low cut à, à 120 Hz, ça fera exactement le même travail que des suspensions.
0: ouais fait. mais bon, enfin, c'est pas même pas pas, pas recommandé, euh, ce que tu, si tu vois s'il y a des vibrations, euh, ok, tu vas mettre un low Alors, cut, mais Voilà, ça, ça, ça dépend aussi
4: des, des, des vibrations euh, auxquelles vous avez affaire, parce que si vous posez un pied de micro sur une scène, c'est-à-dire sur un plateau euh, en bois sur lequel des gens marchent, il faudra impérativement des suspensions sur la micro parce que mmh. ça transmet plein de bruit. Par contre, si c'est sur euh, sur le sol d'une église, il y a très très <rire> peu, très très peu de vibrations. Il a que toi, il n'y a que toi qui fait ça, dans le Ah non, de Blast, l'autre jour. Il ouais, bon, n'y okay, a que ouais, toi et il ouais. n'y a que Blast. Donc, le, okay. le problème, <rire> en fait, des, des suspensions, c'est que des fois, elles sont très 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 voyantes et très très grosses et que ça peut nuire à la, à la discrétion. Ouais, la... Et en fait, on voit plein de prises de son classiques. Euh, la, la plupart des prises de son classiques, en fait, qui, qui sont faites, le couple de micro principal, il n'a pas de suspension, mais il n'est pas non plus sur une perche, c'est parce qu'il est suspendu en l'air, et c'est en fait la meilleure manière de s'affranchir de, de suspension et de garder des graphes, c'est que, que les micros soient suspendus, attachés à la structure même de, de l'édifice, au mur, en haut, à un endroit où mmh. il n'y a pas de vibration. En fait. voilà.
3: et, et moi, ma dernière, mon dernier achat chez Thomann, c'était des acoustipads, ce sont des petits, des, des petits ronds de mousse acoustiques, donc ils sont vraiment mmh. faits pour ça, euh, qu'on met sous le, sous le pied du micro, donc sous le, les, les, les trois pieds d'un pied de micro, euh, et ça absorbe super bien. C'est vraiment très chouette. Ça coûte vraiment rien. Euh, les trois, c'était à 4,77 euros. Ça ne compromet pas l'équilibre de, de la perche hein. Non, parce que c'est une mousse qui est assez dense. C'est de la vraie mousse acoustique. Donc, elle a, elle a une certaine densité. D'accord. Et euh, du coup, non, c'est euh, assez impressionnant. Je l'ai posé dessus. et J'avais euh, un pied qui était très léger. J'ai même mis un contrepoids pour, pour bien qu'il euh, qu soit lourd. Mais euh, la, voilà, la, la, la mousse est... Alors on ne va pas mettre les, les gros pieds de, de, de micro, euh, euh, genre le, le MS-200 euh, euh, qui, qui fait 10 kg. Hein. On va mettre des, oui. des pieds de micro normal, standard. Et ça, ça marche super bien euh, et ça évite effectivement de poser euh, une, une grosse suspension euh, tout en isolant bien. Ça peut d'ailleurs être utilisé pour un certain nombre de, de sondiers qui ont, qui ont des soucis... Euh, de, de, de bruit solidien quand ils posent leur micro sur leur table et qu'ensuite ils tapent au clavier
4: oui, ça, c'est une vraie catastrophe. Et, et vu qu'on est dans dans l'histoire de pied je vais conclure avec euh, une espèce de, de micro gamelle euh, explicative, micro dans le sens qu'elle était elle était petite, mais en fait pas tant que ça. J'ai enregistré un, un concert baroque avec du clavecin. Bon, voilà, ça, on, en soi on s'en fiche un petit peu, mais j'avais mal équilibré <rire> ma ma paire de micros. Euh, le, la perche était un petit peu, euh, comment dire, elle tendait un petit peu vers la scène et euh, en dessous d'elle. Il faut s'imaginer une perche standard en fait avec trois pieds et la, la perche n'était pas elle était au dessus du, du vide en fait elle n'était pas euh, juste au dessus d'un des trois pieds ce qui fait qu'en fait il y avait pas il y, y a pas de contrepoids sur les perches ah, c'est tombé ah. et que le seul contrepoids qu'il y a c'est d'aligner en fait le, le haut de la perche avec l'un des pieds pour que du coup ils puissent pas basculer vers l'avant et ce qui fait qu'au milieu d'un morceau comme ça sans prévenir <rire> Oh,
3: oh, oh, la perche est boule. tombée
4: avec mes deux rods NT5 dessus oh qui d'ailleurs euh, ont toujours fonctionné ça n'a rien changé du tout à leur fonctionnement j'ai la, mmh. la fin du morceau euh, mmh. la clafiniste ne s'est pas interrompue du tout j'ai la fin du morceau qui est enregistrée avec un, un fort effet de sol hein. <rire> et euh, ça, ça fut d'un point, point de vue d'onde sur l'enregistrement c'est assez rigolo parce que tout explose hein, en fait. c'était la gamelle du sondier c'était ça <rire> et voilà faites super ouais gaffe à votre si votre pied de micro est bien équilibré, normalement, vous pouvez le, le faire aller un peu vers l'avant et il se remettra vers l'arrière. Euh, en se rééquilibrant tout seul, un petit peu comme les, les gobelets pour bébés qui sont lestés au fond. J'avais ça quand j'étais petit, qui se qui se remet tout droit même si le bébé tente de le renverser. Voilà, faut faut bien ouais, vérifier ça parce que ça faut peut. Faut pas peut, hésiter à lester. Faut pas hésiter à lester quand on le peut.
3: Moi, j'ai j'ai récupéré une des 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 espèces de bracelets pleins de, bracelet, euh, ouais. plein de, de grenailles, de, je sais pas, de plomb ou un truc comme ça qui pour des gens qui veulent faire du sport et, ah, oui, et alourdir leurs extrémités. C'est souple, donc du coup, on mmh. peut poser ça sur un pied de, de micro et ça permet de lester.
4: Faites vraiment super gaffe à ça parce que vous pouvez perdre deux micros d'un coup, foirer un enregistrement, se ridiculiser, parce qu'en tant que sondier, surtout quand les gens dans la salle sava savaient que c'est vous le sondier, vous vous, avez vous sentez un peu bête. voilà je dis Et
3: puis après, il faut de l'avouer à la radio sinon on va Voilà.
4: Très bien, je vous propose de faire la pause maintenant
0: et puis tant pis, s'il nous reste encore des trucs hardware, on pourra en parler ouais, après la pause. Pouvoir, ouais. euh, mon cher Aurine, que nous as-tu préparé pour ce soir
5: Alors, pour ce soir, pour commencer, donc nous avons Drawing Circles de In Fate Glory tiré de l'album Polyplastic Heaven. Fantastique,
0: à tout de suite et nous revoici dans les sondiers. Émission numéro 20 dédiée aux, euh, armes secrètes. Bravo! J'ai réfléchi quand même, hein. Euh, <rire> j'ai réfléchi Non, mais c'est vrai que c'est la fin de l'année, tout ça, on est fatigué, alors les vacances. Et en plus, pour tout vous avouer, je mangeais un yaourt et je n'ai pas terminé mon yaourt parce que euh, Aurine choisit des musiques qui sont beaucoup trop courtes. Je n'ai pas le temps de manger mon yaourt. Bon, bref. Ah bah désolé, hein, je fais ce que je peux. Tu aurais <rire> dû mettre Barry
4: Zero de Psychochène hein. de, de, de Psychochène et non pas de psychocine. Psycho Psycho voilà. J'ai que la, la musique, elle, elle s'est coupée net. Hein. J'ai ouais. pas compris. bah c ouais, on écoutait. En commentant les yaourts, et sinon, ça s'écoule en Soudain on a eu ah le générique. Et on fait, ah, parce qu'on est revenu à l'antenne,
3: moi j'étais parti chercher mon, mon gaffeur. Bah, euh. oui, bah Oh merde Non, mais j'avais compris. J'ai mon dradis sous les yeux qui dit live.
0: Ah bah oui, live. Alors, euh, parlons-en, euh, puisqu'on puisqu parlait de, des micros un petit peu pendant la pause. On se disait, mais tiens, on n'a pas parlé des micros, alors c'est parti, parlons des micros. Aspic, à, à toi la parole
4: totalement. <rire> <rire> Comment ouais, je t'ai <rire> euh, lancé le truc le, en m'en patate chaude là. là Oui d'accord, parce Donc, que j'ai envie de finir tu, mon yaourt. Tu hein. en conclues que je veux parler de micro parce que pendant la pause j'ai dit « Ah et on a parlé des micros ou pas encore ?» Bon, heureusement oui, j'ai un petit micro, un petit micro secret, j'espère ne pas en avoir encore parlé, j'en avais, avais peut-être évoqué dans l'article, et oui j'ai fait un article sur le site fabuleux des sondiers il y a très longtemps, sur les, les micros. Justement, les micros secrets des frontiers. Alors, il s'agit de Line Audio. Rien à voir avec Line 6. Line Audio est une petite euh, entreprise suédoise, je crois, qui euh, se trouve donc en Suède. Hein précise et qui fabrique Là, le semblerait-il se à tu la meubles. main <rire> des petits micros. Alors, je vous trouve <rire> le site, je tape Line Audio dans mon moteur de recherche, voilà, c'est Line Audio, tout ça attaché. Line, comme Line 6, sauf que Line, mm -hmm. Line Audio. Line comme Suède. Voilà. Est non, comme il le Suédian Edition. Donc, ils font en particulier des petits micros euh, cigares, qui sont vraiment petits, qui font la taille de... On va dire d'un gros plug XLR en un peu plus long. Alors, ils font une version euh, cardioïde, qui s'appelle le CM3, et une version omni, qui s'appelle l'OM1. Alors, pour posséder mmh. deux petits euh, CM3, donc cardioïdes, et eh ben, je peux vous assurer que pour 119 euros pièce, et eh ben, ça ne sonne pas du tout comme un micro à 119 euros pièce. Ils sont très euh, très équilibrés dans le son. Je les avais euh, je les avais comparés à, des, à une paire de NT5 un jour où j'enregistrais encore une fois oui un cœur, mais ce n'était pas dans une église, c'était dans une salle dégueulasse de la maison de l'Inde, la cité universitaire à Paris. Donc autant vous dire voilà un peu salle des fêtes, salle polyvalente, pas génial, l'acoustique n'était pas génial. Et les rods NT5 manquaient cruellement de de corps en fait, étaient sonnaient un peu aigu, un peu métallique. Donc j'utilisais ma petite paire de, de CM3 donc une, pour 240, 240 euros du coup, c'est-à-dire moins que les NT5 qui sont censés être le meilleur rapport qualité prix tout ça, <rire> et ben le son était vraiment bien meilleur. Alors bon c'est des cardioïdes un peu larges, c'est un peu... Euh c'est un peu, comme on dit, white cardioïde Enfin, ouais, c'est oui. un, peu, un peu un peu, mini, mais un peu cardioïde quand même. Qui sont noirs, qui sont petits. Donc, ça peut être aussi des très bons micros de proximité. J'en ai caché sous mmh. un micro pour reprendre un lutte une fois. Ça marche très bien. Et surtout, le, le rapport qualité-prix est absolument démentiel. Parce que vous avez un micro qui peut sonner aussi bien qui a ce qu'on recherche. Chez, chez des micros super haut de gamme à 2000 euros, c'est-à-dire... En fait, bon déjà une discrétion pour quand on fait des des installations qui nécessitent de la discrétion et une réponse en fréquence plate parce que la réponse en fréquence alors attendez je vais je vais tweeter avec at les Atle voilà la, la page du, du micro en question. Et je viens de la tweeter le CM3, hein, le, le CM3 le CM3 3. bah c'est parfait voilà la réponse en fréquence qui est comme vous pouvez le voir totalement linéaire en fait ce qui fait qu'il n'y a pas de il y a pas vraiment de problème de sibilance de hmm. manque de grave ou de je sais pas quoi tout est parfaitement équilibré et, effectivement euh, j'ai jamais j'ai
1: vu une réponse en fréquence Mais si plate. C'est ex, extrêmement
4: un micro. léger, il peut le... du fake. Il pèse, je sais pas ce qu'il pèse, enfin il pèse rien du tout. Alors le seul point faible, c'est qu'il a une une impédance un petit peu, euh, un petit peu basse ou un peu élevée. Enfin il a pas beaucoup de patates, <rire> en fait. Il faut, <rire> j'ai toujours été une bille en impédance.
0: <rire> j'ai toujours été une bille en impédance. Voilà, un livre d'aspic.
4: Il faut préamplifier un petit peu plus qu'avec un NT5 <rire> qui a un niveau de sortie plus élevé en fait. Donc ça Très nécessite d'avoir un bon préampli. Hein. C'est pas avec un, un Zoom H4 pas N. Mm -hmm. euh, oui, il y a des gens qui ont ça, un qu'on obtiendra un bon truc parce que ça nécessite vraiment une bonne amplification. Mais derrière, le truc suit vachement. Donc euh, pour l'acheter, euh, alors je crois qu'on peut l'acheter en ligne sur leur site. Ils disent que ça coûte combien euh, des, des couronnes suédoises. Je crois que ça s'appelle des couronnes. 999 <rire> SEK. Voilà. Sinon, ah. on peut les trouver sur eBay. Il y a des revendeurs ouais. agréés français qui les qui les vendent sur. D'accord, d'accord. Euh, voilà, donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc mm. euh, amis sont dit en herbe. Si vous hésitez entre une paire de N T5 et une paire de CM3, bah, je vous conseillerais de ne pas hésiter à prendre les CM3 parce qu'ils sont plus légers, euh, ils, sont, ils sont moins tolérants dans le sens qu'il faut qu'ils soient bien placés, qu'ils soient bien préamplifiés, donc ça vous entraînera aussi à bien gérer votre rapport signal-bruit, c'est-à-dire de préamplifier juste ce qu'il faut au préampli pour que ça ne sature pas et qu'il y ait quand même du signal. Et moi, je m'en vais un jour, euh, bientôt, m'acheter l'équivalent Omni, donc les OM1 qui sont, qui sont, <rire> sont omnidirectionnels. <rire> pour tester le truc parce que c'est vraiment, vraiment remarquable pour un truc qui est fait à la main et qui est pas qui est pas une énorme boîte australienne comme Erod ou comme sont les usines chinoises voilà
5: bah c'est pareil c'est le, le OM1, je vois la réponse
4: en ah signal c'est est, est, est hyper est, plat quoi on regarde sur les micros DPA à 100 000 euros pièce la réponse fréquence elle est pareille donc c'est vraiment ah, ça, euh... même au niveau des graves
5: là c'est <coughs> plat
4: ah ouais, non, par rapport à
5: ocm 3 c'est
4: magnifique. Donc pour tout ce qui est prise de son fidèle en, en soi, moi c'est un peu mon arme secrète parce que dès que j'ai besoin de d'enregistrer un truc et que ça sonne vraiment fidèle par rapport à ce qu'on veut, et eh ben c'est celui-là que je sors. Quoi. Voilà.
0: Super, Line Audio. Ok, rendez-vous tous sur le site. achetez des, des micros Line Audio. Alors, vous le Bon, J'adore donner euh, des
4: bons plans micro. <rire>
0: dans les micros, on avait les, les octavas, on a, on a long, longuement parlé des octavas euh, qui, qui coûtent pas très cher, qui sont pas forcément aussi, euh, qui sont pas forcément aussi bons que, que ceux-là, a priori, en réponse en fréquence.
4: Non, Mais c'est un peu le micro du pauvre. En fait. Mais ouais, les octavas, ils sont bons aussi.
0: Oui, tout à fait. Surtout Et...
4: grâce à leur système de calcul interchangeable. C'est ça. c'est ça, euh, c est c est c est ça pas qui fait une
3: le... double provenance aussi, euh, entre ceux qui sont fa fabriqués en Russie, ceux qui Et sont les fabriqués Chinois. en Chine. Il y Octava
4: avec un C, mais je crois que c'était, euh, en 2002, 2003, 2004. Je faisais okay. pas de son à l'époque, donc j'ai pas connu le truc, mais il y avait une histoire, mais il y a très longtemps, ça a été éradiqué. Okay. <rire> je sais pas si Non, Dans la même, même veine. Hein. Avec votre père d'Octava, vous recevez une courbe de réponse en fréquence avec des trucs marqués en russe dessus, avec un russe gentil, qui vous a noté des trucs genre cardioïdes, mais en russe. Voilà. Voilà.
0: Donc là, vous dites euh, ah mince. Alors dans la même veine, vous avez les MK-012 euh, de chez Octava, dont on dont on avait déjà parlé, je crois, une fois. Euh, quand on regarde les réponses en fréquence, c'est pas du tout, du tout, ah, du non. tout la même chose. Euh, je vais euh, vous tweeter euh, le lien euh, du MK-012 et puis et, et vous allez voir que on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes standards.
4: C'est pas pour autant que c'est un mauvais
0: microphone. Hein. Non, pas du tout. Euh, ce que je veux dire Merci. par là, c'est que il faut pas s'attendre avec ce micro à avoir un enregistrement qui soit plat, euh, au sens de celui que tu nous as montré chez Et Line Audio. Ça
4: sera plus facile d'avoir un enregistrement entre guillemets qui sonne bien avec un octava, parce que les, les aigus sont très mis en avant, donc on aura de l'air, on aura une impression d'espace, de, voilà. de je sais pas quoi, voilà.
0: Donc regardez sur la page que je viens de, de poster, les y responses, c'est le MK012, donc euh, c'est effectivement comme disait Blast, euh, ils ont un système de, de capsules interchangeables, donc c'est très pratique, euh, et chaque capsule a une, une directivité euh, différente, euh, avec euh, aussi une réponse en fréquence différente, donc il y a du cardioïde euh, et il y a de l'omni, euh, et donc quand on regarde les courbes de réponse, bon c'est vrai que ça fait un peu flipper, euh, notamment la première, celle du cardioïde où là euh, voilà on voit clairement qu'en plus ils produisent des, des courbes de réponse euh, en fonction de des angles donc on voit que quand on est à 0 degré euh, bon c'est plutôt c'est plutôt plat il euh, y a une petite bosse dans le haut et une petite bosse dans le grave euh, par contre quand on est à 180 degrés là on voit la, la ah, courbe ça, de réponse c'est normal, normal mais, mais 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 euh, bon quand on regarde la deuxième capsule hein, euh, qui est aussi un genre de cardioïde un peu bizarre euh, on voit que c'est en
4: fait. c'est la capsule hyper cardio qui est très efficace
0: d'ailleurs Ouais, enfin, c'est un hypercardio qui a une forme un peu bizarre. Il
4: l'appelle hypercardio, mais bon, on n'est pas. Ouais, un... il est pas si Sur ouais. le papier, est... elle est bizarre, mais en, en vrai, elle est très efficace.
0: Et donc, euh, c'est effectivement, des enregistrements faits avec ces micros sont euh, redoutables. Euh, en particulier pour enregistrer des, des des instruments qui ont qui ont besoin de beaucoup de définition ou qui ont du grave. Je pense notamment un, un borane. Euh, donc un borane, c'est une espèce de une espèce de percussion avec une peau euh, sur laquelle on tape avec un instrument qui s'appelle un typer. C'est un petit bout de bois euh, avec un jeu un peu particulier. Et euh, en fait, je, je me souviens avoir enregistré avec un MK012 euh, un borane euh, et, et le, le, le grave. Qu'on qu obtient avec ce, ce micro, c'est incroyable, mais est aussi une définition dans l'aigu qui est euh, assez exceptionnelle. Donc un très très chouette son pour pour enregistrer euh, un très chouette micro pour enregistrer ce type d'instrument, ça donne un super son. Et et, si vous, euh, si le vous du coup pardon Quelle capsule sur le le boran, du coup Le, il me semble que c'était le cardio. Le cardio
4: hein. Pour avoir l'effet de proximité. Hmm.
0: Oui. Me non, que si, vous, si
4: vous achetez un Octava Mar 12 ou une paire d'Octava Mario qui est encore le mieux, achetez-les avec toutes leurs capsules parce que si c'est pour acheter juste un, un cardioïde vous serez je pense plus heureux avec un Rode NT5 ou un Line Audio, hein. voilà. ouais. mais euh, vraiment de pouvoir changer de capsule et donc faire le fameux couple AB euh, d'omnidirectionnel qui fournit mm. euh, normalement le meilleur son stéréophonique possible quand on fait des quand on enregistre des gros ensembles de trucs ou même un overhead de batterie ça peut marcher selon ce qu'on veut il mm. euh, y a une flexibilité qui est absolument géniale avec ça. Ça, voilà.
0: excellent, ouais, bah merci beaucoup en tout cas pour avoir partagé Line Audio là on a parlé un peu d'Octava est-ce que Blas tu veux partager quelque chose toi sur les micros ou d'autres trucs
4: hardware ou...
3: sur les micros non, moi, moi j'ai mon arme secrète qui nous a déjà pas mal dépanné c'est mes Shark DSP110 mmh. on en a déjà parlé euh, yeah. mais ça reste quand même mon, mon truc j'ai toujours ça avec moi euh, parce que ça sert absolument à tout. Il y a toujours moyen. Enfin, il y a toujours un truc où on se dit ah euh, ah ben non ça va c'est bon j'ai mes charques avec moi. Euh, alors en live quand on a du larsen, euh, quand on a quand on est court et qu'on a besoin d'un préampli supplémentaire bah, ça fait préampli. Euh, quand on a besoin de euh, d'un petit compresseur bah il fait compresseur. Quand on a besoin d'un délai il fait délai. Euh, il, il a, il a, il, a tout, il a un coup bas aussi. Intégré, enfin, il, voilà, il, est, il, il propose tout. Euh, Alimentation fantôme. Et, et bien sûr, il alimente fantôme. Alors il, il peut, euh, on peut lui rentrer un micro, euh, sortir au niveau ligne ou rentrer en ligne, sortir niveau micro. Enfin, on fait vraiment ce qu'on veut. Il y a un, il y a un mmh. pad intégré euh, et, et on choisit vraiment le, le, la, 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 la plage d'entrée et la plage de sortie. Donc, on peut très bien. Euh, Effectivement, rentrer un niveau ligne quand, quand, on, quand on a besoin d'abaisser un niveau ligne, euh, bah, il va servir de pad et, euh, et, et rentrer euh, si, si on n'a qu'une entrée micro. Donc c'est génial, c'est un, un petit truc, ça coûte vraiment pas cher. C'est Beringer qui fait ça et, euh, et, et j'en ai trois et c'est super je je, je m'en sers
4: lanti est très très efficace l'anti-larsen fonctionne bien. pas Alors, mal du pour, tout pour rappeler la prouesse qu'on avait réussi avec Blast au jeu du téméraire en 2011 on avait fait une émission de radio qu'on avait sonorité il y avait 11 micros statiques sur le plateau euh, à, à 2 mètres environ d'une de, paire d'enceintes de, de, de sonorisation qui ouais. allait être rangée sur un ampli de 200 watts ou je sais pas quoi, et ben les Larsen ont été parfaitement gérées et contrôlées grâce au, au Shark qui, dès qu'il y avait un Larsen, analysait la fréquence sur laquelle il y avait les Larsen et mettait un, un, filtre, un notch, ouais. voilà qui enlevait juste cette fréquence-là. Donc au bout de l'émission, les 12 bandes de fréquences détectables étaient allumées, donc euh, voilà.
3: <rire> il avait bien fait son <rire> travail. Et, et, et au fur et à mesure, potentiel. il continue à... à, à ouais, ouais. Il fait ça de manière intelligente, donc en fait, ça, il tout continue tout à analyser, vrai. et celle et qui ont été le moins utilisés, ben, il les libère au cas où il y en aurait ouais, un ouais. qui repart, parce qu'il n'en ouais. a que 12 à sa disposition. Donc il libère au fur et à mesure des fréquences en disant, bon, ben, ok, si elle repart, ben, je, je très, en raccrocherai. Très, 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 très. Mais si c'en est une autre, j'arrive à le faire. Et on l'a aussi utilisé pour, euh, pour sonoriser Magoyon au jour du RR aussi. Oui, parce qu'on euh, de avait des gros soucis, parce que les équipements partaient un petit peu. On avait pas mal d'équipements dans tous les sens, et puis euh, il y avait une, une acoustique qui était absolument catastrophique. Et on a sorti les chars et ils nous ont aussi bien dépanner. Parce que pour
4: restituer rapidement, il y avait un, de, un souci de l'arsène qui était tel que lorsque le magot, donc le, le chanteur, ouvrait la bouche, sans chanter, ouvrait la bouche à l'arsène secret. Ça
3: partait à l'arsène, ouais. Voilà, simplement <rire> par la résonance
4: de. Voilà, donc y a, y a la résonance de qui, la bouche. Et, et ça s'appelle le ne chant des baleines pas. qui est quelque <rire> part sur YouTube parce que ça, oui. ça partait dans des larsènes qui étaient très mélodieux. C'est un, un ouais. rapport avec le fait qu'il a une grande gueule ou pas <rire> <rire>
3: Non, on a dit pas, pas sur les absents mais
0: si justement sur les absents ah
3: oui sur les absents ok d'accord c'est voilà, passionnant donc, ça c'est mon arme secrète je, je recommande à tout le monde d'en avoir au moins deux parce que ça permet de travailler en stéréo euh, ça coûte vraiment pas cher moi je les ai achetés d'occasion pour une cinquantaine d'euros euh, et c'est extraordinaire c'est un, un, un petit outil super super pratique et, et, et c'est du, du Beringer. Et voilà. c'est du Beringer, incroyable. Et, et ce que j'aime beaucoup
2: moi avec les sharks, c'est que quand c'est en mode détection de l'arsène, ça ressemble à vous savez, quitte la voiture dans K2000. Ah oui, classes. ça clignote dans tous les <rire> sens, il y
3: a voilà. des lumières rouges.
0: C'est génial. Est-ce que ça, ça joue le générique aussi ou pas? Malheureusement, pas non. encore. Oh, Donc, sauf
3: si tu, mais ouais. si tu le joues dedans, ça va pas partir en arc c'est bien.
0: <rire> Super. Le Shark DSP110, je l'ai tweeté. Comme ça, vous pouvez aller voir et euh, l'acheter si, si ça vous intéresse. Euh, si on passait un peu à la prise de son, euh, on a parlé un peu des micros. Euh, moi, j'avais une petite. Euh, j'avais préparé quelque chose sur les, les guitares acoustiques et sur la prise de son de guitare acoustique. Est-ce que ça vous intéresse ah, que je vous le, que je vous le diffuse sûr. Ah,
2: bah, oui, Évidemment.
0: Alors j'ai préparé euh, j'ai préparé le, le truc sous forme de MP3 pour qu'on puisse le diffuser euh, ce soir. Euh, donc euh, là on va on va s'occuper de ça avec Aurine pendant pendant que je discute là. Euh, mais sinon vous avez également une vidéo une version bon. vidéo euh, <rire> une version vidéo de cette euh, de cette de ce MP3 euh, qui qui sera postée pendant euh, pendant qu'on pendant qu'on diffusera le truc. Donc je sais pas si Aurine t'es prêt vas-y lance. Oui c'est parti c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une technique spécifique pour enregistrer des guitares acoustiques afin de leur donner un son un peu plus élargi, un petit peu plus spatialisé. J'ai utilisé cette technique lors des enregistrements des albums du groupe Bellissandre et euh, j'aimerais partager avec vous euh, le résultat de ces, de ces enregistrements afin que vous puissiez constater euh, le résultat. Parlons d'abord euh, de l'enregistrement d'une guitare acoustique. Il vous faut un micro pour enregistrer une guitare acoustique, au minimum, et vous pouvez le placer devant la rosace ou entre la rosace et la fin de la caisse de résonance, là où commence le manche. En règle générale, ça donne un son tout à fait correct. Une autre technique, celle que j'ai utilisée donc, consiste à utiliser deux micros. Un qui est placé en direction de la rosace, l'autre qui est placé en direction de la caisse de résonance, là où commence le manche. Cette technique permet d'agrandir le son et si vous utilisez le panoramique pour pouvoir envoyer un des micros à gauche et l'autre à droite, vous obtenez tout de suite un son qui est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus élargi, plus spatialisé. Attention cependant aux problèmes de phase qui sont introduits lorsqu'on enregistre un seul signal avec deux micros différents. Écoutons tout de suite le résultat de cette merveilleuse technique.
6: Mon père n'avait fille que moi Mon père n'avait fille que moi Encore sur la mer il m'envoie Mon cœur est en âge Tant d'amants qui se font l'amour Et moi je m'en passe qui se font l'amour, moi je m'en passe.
0: Et voilà, si on met les pistes de guitare en solo, on se rendra compte encore mieux du résultat. Gardez à l'esprit que ces morceaux ont tous été enregistrés en live avec l'ensemble des musiciens dans la même pièce. On entend donc les voix des chanteuses sur les pistes de guitare, ce n'est pas un très gros problème en soi, étant donné le volume très faible des voix dans les pistes de guitare, mais gardez à l'esprit que ça peut être un problème si vraiment vous souhaitez avoir un contrôle total sur votre mix une fois que tout ça est enregistré. On peut même entendre la respiration du guitariste dans cette piste. Faisons un essai. Mettons une des deux guitares au centre pour bien se rendre compte de la différence. vérifier qu'il n'y a pas de problème de phase, il suffit de mettre les deux guitares au centre et d'écouter. Si vous n'entendez pas de problème de son qui semble bizarre ou un petit peu casserole, alors c'est que tout va bien. Écoutons l'ensemble avec les guitares au centre.
6: Mon père n'avait fille que moi Encore sur la mer, il m'envoie Mon cœur est en âge Tant d'amants qui se font l'amour Et moi, je m'en passe Font et moi je passe.
0: Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas du tout la même présence. Si on remet les guitares comme elles étaient, vous allez voir qu'il y a une différence tout à fait notable. On réécoute.
5: Tant d'amants qui se font
6: l'amour. Et moi je m'en passe.
0: Il y a une vraie présence des guitares, le mix est beaucoup mieux spatialisé et on entend tout beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette technique à satiété, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué, tout ce qu'il faut, c'est un deuxième micro. Et oui, ce n'est pas forcément à la portée de tous, évidemment il faut également une entrée micro supplémentaire sur votre interface audio-numérique pour que ça fonctionne. Dans le même esprit, vous pouvez utiliser un plugin de doubling pour arriver au même résultat. Voilà, c'est tout pour cette technique, et à bientôt sur les sondiers, les sondiers. Et voilà, ça vous a plu
1: Ouais, mais oui, ouais, trop cool, cool. Super, très instructif, génial.
0: très très instructif. Oui, je me suis dit que j'allais faire une petite, une, une petite, un petit fichier, et puis une petite vidéo avec. Donc, si vous avez l'occasion, regardez sur Twitter. Euh, J'ai posté la vidéo sur Twitter. Je vais également la poster sur le site des sondiers après l'émission, de manière à ce que vous puissiez la voir. Même lorsque vous écoutez, en oh, replay. Voilà. voilà. Euh... Bah, enfin,
2: si je, si je peux me permettre, euh, moi, j'aime enfin, bien euh, cette, cette approche de dire, euh, ben, euh, je pourrais mettre qu'un micro, par exemple, mais si j'ai la possibilité d'en mettre un deuxième, ben, je vais le mettre. Si ça me coûte pas grand-chose, euh, ça, ça pourra toujours me servir, en fait. Absolument. Voilà.
0: Sur les guitares disto, d'ailleurs, c'est, on voit souvent devant les amplis une ribambelle de micros. Euh, donc des types de micros différents placés différemment devant le HP de manière à pouvoir doser, euh, doser euh, les, différentes les différents, ça, les différents les types différentes de réponses, micros euh... et pouvoir construire comme ça son, son son de guitare donc voilà un bon, un bon moyen de, de, trouver, euh, de trouver de quoi faire quelque chose de sympa euh, rajouter des micros c'est toujours bien si vous avez de quoi c'est toujours bien mmh. Est-ce que alors du coup à Smot, euh, est ce est-ce que est-ce que toi tu as des, des, des choses que tu veux partager en prise de son ou est-ce que tu, tu préfères passer passer ton tour ou que non tu veux... bah, si on est tout, si on
2: garde le, le sujet de la guitare euh, alors moi j'aurais pas tu vois par exemple j'aurais pas forcément mis euh, un micro vers la rosace comme toi tu dis mm -hmm. mais par contre euh, euh, je suis pas un espèce de nazi c'est à dire que si pour toi ça sonne et eh ben tu vois tant mieux quoi et il euh, y a beaucoup de gens sur internet je sais pas où, qui vont te dire non il faut pas mettre vers la rosace c'est brouillon c'est ça sonnera jamais ben ouais ben si dans ton cas ça sonne ben vas-y ça dépend de ce quoi, que joue le guitariste ça dépend de comment ouais, joue ça de le, de le, joues le
0: guitariste pour être totalement honnête euh, c'était pas toujours orienté vers la rosace en fait euh, c'était orienté euh, vers le, le, le manche euh, et vers le chevalet c'est à dire tout le bas de la guitare où, euh, et donc c'est en faisant un peu euh, la
3: table -même, ouais.
0: Voilà, c'est en faisant un peu le mix des deux micros qu'on parvient à obtenir un son plutôt sympa des fois c'était sur la, sur la rosace des fois c'était plus sur le chevalet ça dépend, ça dépendait voilà, ça faut faire des tests il euh, n'y a, a pas vraiment de règles
2: euh. c'est ça, faire des tests et se guider sur l'oreille c'est exactement pareil sur euh, une prise de son ampli euh, mmh. Tu vas mettre par exemple un dynamique sur la sur la gamelle sur le haut-parleur, et eh ben euh, en fait tu le déplaces quoi le, le long du oh, haut-parleur oui, oui, oui. et tu vois où est-ce que ça sonne parce que il euh, y a pas une position consacrée devant ton haut-parleur. Euh, tu vas le déplacer euh, du, du milieu vers le bord et euh, alors je sais plus dans quel ordre c'est, mais euh, euh, d'un côté c'est très incisif et, et, euh, et de l'autre côté c'est euh, c'est beaucoup mmh. moins incisif. Mmh. Ben, selon ce que tu angle aussi euh, peut
3: changer. Euh...
2: Voilà. Et euh, donc moi, ce que je fais en général, c'est ça, c'est-à-dire que je, je commence par un micro euh, la dynamique sur euh, sur le haut-parleur et je le déplace selon selon ce, ce qui me plaît vraiment, parce que je le mets. Je vais être honnête, je le mets jamais au même endroit, quoi. Et euh, <rire> de toute façon, je note jamais ce que je fais, donc euh, voilà. Euh, c'est une super pratique. Et, euh, et je mets je mets toujours un, un de deuxième micro statique euh, derrière, en fait, euh, justement pour. Euh, avoir un petit peu plus la présence de la pièce et, euh, pour pouvoir corriger certains trucs quoi et puis parce que j'ai deux prises sur ma carte son donc en fait ben, pourquoi pas tu vois et euh, peut-être que si ça me plaît pas ben, c'est pas grave je mettrai un ampli virtuel et que ma prise de son est complètement à chier c'est pas grave
0: <rire> voilà <rire> Ok. Euh, est-ce que, alors, soit Blast ou Aurine. Aurine, on t'a pas beaucoup entendu, je sais pas si tu, ah, euh, ouais. si tu veux, si tu veux prendre la parole ou pas.
5: Alors, moi, moi c'est on va dire, moi, c'est surtout pour les prises batteries. Oui. Parce que. Oh, c'est étonnant,
3: ça. C'est bizarre.
0: Oh.
5: <rire> non, en fait, c'est surtout, voilà, ce qui concerne les overheads, en général. Mm -hmm. Parce que, on a tendance à placer les, les, les micros un peu euh, en mode euh, soit AB en hein, ou en XY ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Euh, voilà, à euh, sur les côtés de la batterie. Mais le problème c'est que en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh. oui. Le truc c'est euh, en général quand on met un couple de micros en overhead, le euh, il faut en fait les centrer par rapport à la caisse claire. Et pourquoi Dans le principe, pour pourquoi. éviter justement les problèmes de phase avec le avec le micro qui reprendra la caisse claire. Et
4: Pour que mmh. la caisse claire soit centrée dans le mix et se retrouve mmh. pas décalée aussi un peu. C'est ça. Peu... À... Mais ça la caisse claire elle a pas forcément
0: besoin d'être euh, d'être centrée. Après, même la, la que plupart que... du temps, euh, elle, est, elle est plutôt sur le côté. D'ailleurs, le batteur, quand il joue, oui, il tout joue tout avec la caisse claire sur le disques,
4: côté. tous à part peut-être les trucs de jazz fusion du ouais, ouais. mec là qui... Dont la caisse claire au centre, voilà. La caisse claire est centrée, ouais. Là, dans, dans, dans la production musicale, la caisse claire est centrée, même si on voit. Là.
5: Ah ouais, c'est mmh. oui, ça, ça, c'est un, un, un choix. Hein. Voilà, ça. Mais euh, ouais. après, comment... Il y un prof
1: qui était partisan de la caisse claire au centre. J'ai jamais été vraiment... Très d'accord avec lui, mais...
4: Parce qu'en fait, le son moderne, c'est euh, qu'il y a beaucoup de Kessler et qu'elle est bien, bien dans ta face niveau mixage, donc euh, heureusement qu'elle est au centre. Parce que sinon, ça deviendrait fou. C'est pas comme les albums des Beatles avec la batterie qui est toute à droite. C'est <rire> <à droite. rire> ouais, ça,
0: à la guitare à droite, ouais. la batterie à gauche. Elle voit <rire> toute seule
4: à
5: gauche. Mais... Et Après, il vois... y a aussi euh, quelque chose à faire pour éviter, pour vraiment voir si... Euh, le cas les micros sont bien placés, c'est euh, vous prenez euh, bah, si jamais vous êtes dans une cabine un peu isolée de la batterie, le truc à faire c'est vous demandez au batteur de jouer et euh, vous en fait vous jouez avec la avec la phase en fait, vous inversez la phase du micro de la caisse claire par rapport euh, par rapport au overhead pour voir si au final on n'a pas de perte de basse en fait. Et si jamais vous voyez qu'il y a cette légère perte de basse, il y a un problème de phase donc toujours à essayer de bien recaler ses, ses micros, essayer de bien centrer tout ça de façon à avoir mmh. une, un, son de, bah en tout cas, un son overhead déjà bien centré et une caisse claire qui, a, qui sera pas dégueulasse quoi,
0: au final mmh. D'accord, donc déjà il faut, faut pouvoir enregistrer une batterie, hein. c'est pas forcément la portée de tous les home studistes
4: pas... Euh... Alors du coup je vais ajouter un bonus batterie parce que j'en ai déjà, en ai déjà ah. en enregistré j'ai envie de dire... C'est parti. Dans les disques... Voilà ça commence déjà très bien dans les disques. Dans <rire> les disques... Ce qu'on entend c'est certes une batterie mais c'est une batterie à 3000 balles. 4000, 5000, 10 000. Voilà. Donc, mmh. des fûts haut de gamme avec euh, 8 plis, euh, 8 plies, 8 couches de bois qui sont assemblées ensemble euh, pour un, une meilleure résonance. Des pots qui sont changés à chaque, à chaque chanson, limite. Des, déjà, <rire> des batteurs professionnels qui tapent comme des, comme des brutes. Pas et forcément. surtout, oui, pas forcément, mais, et euh, surtout des, euh, des pots qui sont accordés et qui sont très bien accordés au millimètre et qui sont réaccordés euh, très fréquemment pendant les prises. Donc, si ces conditions-là sont pas renies, si vous avez pas un, un bon local, une très bonne batterie des très bonnes pots bon un très bon batteur mais ça c'est évident <rire> et, euh, et un bon accordage surtout sur vos pots ça, ça réussira pas à sonner pro même si vous même si vous mettez le plus de sueur possible du monde sur votre mix parce que vous enregistrerez pas les bons trucs en batterie on se rend pas compte mais c'est beaucoup plus évident avec un violoniste si vous mettez un mauvais violoniste avec un mauvais violon mal accordé dans une salle qui sonne mal vous aurez pas un bon violon <rire> enregistré avec la batterie c'est exactement pareil tu on a sais, tendance moi... à simplifier Regarde, en
0: mathématiques, moins par moins, ça fait plus. Ouais, voilà. Et ah, c'est là que oui. moi, je ne vais pas être
5: d'accord avec toi. Ouais. <rire> Parce que certes, euh, la, la résonance, euh, bah, le travail de la résonance de la batterie est devenu très important maintenant. Mais euh, dis-toi que si... On va dire pour euh, certains mix, ce qui compte en général c'est surtout en fait au final le, le pic. Oui,
4: le, le local est le moins important de tous. De toute façon, le les batteries aujourd'hui, c'est triguer à mort. Ouais, Et voilà. Justement pour cette ouais. raison là aussi, c'est c'est que c'est beaucoup plus simple de sortir un son qui sonne pro en triguant une batterie en la faisant carrément Ah mais même dans les enregistrements en sur un pro, un hein. iPad. Bah
3: même oui, dans, dans les
4: enregistrements pro hein, tout est, plus est trigué à mort même sur des batteries voilà qui coûtent des fortunes, les mecs ils vont triguer la batterie. Parce qu'on on veut une telle définition, un tel punch pour les sons de batterie que, que, ça, que ça devient quasiment impossible de les avoir en vrai, sauf en réunissant vraiment toutes les conditions au millimètre.
5: Quand même. Mais c'est un, un problème, après, que moi je trouve, c'est qu'auprès toutes les batteries se ressemblent. Voilà,
4: il bon. y a une escalade de plus en plus et toutes les batteries sonnent exactement comme Superior Drummer. <rire> exactement tous le même kit metal foundry machin. Ah mais ouais, non, vrai. Non, je... bien, Vous écoutez n'importe quel groupe de metal de 2014, vous avez tous exactement le même son de caisse C'est universel. Il y en a même. encore voilà. quelques uns qui, qui, qui triquent pas leur batterie,
5: mais
3: voilà. ça devient de mais plus en plus rare. rare hein. Alors en même temps, voilà. ça dépend des sons. On peut très bien utiliser des, des jeux de sons différents.
4: On peut utiliser Modern Drummer de Native Instruments qui est excellent. Voilà. <rire> Je dis ça parce mais que après, la seul plus parce plus de monde qui est, est excellente. Voilà.
0: Après, on peut aussi euh, triguer la batterie et puis euh, avoir le même son de batterie qu'un autre, mais, mais pour autant jouer différemment et, oui, et que ce soit quand bien même bien. bien, bien, bien,
4: bien, bien le jeu du batteur influe de toute façon. Euh... Mm -hmm.
0: Par exemple, la flûte à bec, toi qui connais très bien la flûte à bec, bon, euh, bah, t'as le même son de flûte à bec qu'un autre mec qui a, qui a une flûte à bec. Pour autant, ça reste ah, de la merde, c'est de la flûte à bec.
4: Tu vois? Oui. <rire> Bah, c'est vrai que toi avec tes corgs, c'est vrai que ton corg sonne tellement différemment dans tes mains par rapport aux mains d'un autre gars j'aime faire des folies de mon corg <rire> pour ton corg à la science <rire> ça.
0: oh là là c'est en train de partir en cacahuète bon Un peu. it's living in peanuts <rire> t'as pas rancé hein, <rire> <même>. voilà <rire> c'était les rires en boîte <rire> c'était les rires en boîte it's living in peanuts <rire> Voilà. <rire> voilà. Voilà, <rire> Ok, merci pour euh, toutes ces petites fabuleuses astuces, euh, armes secrètes, euh, etc. Donc, accordez vos pots, sauf que euh, Ori n'est pas d'accord. Puis il dit de toute façon, accorder les pots ça sert à rien.
5: C'est pas, pas que ça sert à rien. C'est
0: comme le frein dans les bagnoles.
4: Ça non, mais je, pas, rien. je parlais oh. par
5: rapport à la batterie haute On peut, peut, peut s'en passer bien.
4: après, ça dépend du niveau qu'on vise de, de réalisme et de, de classe. Non, mais vise, quoi. ça,
5: justement, c'est moi, je dirais, c'est comme, euh, on va dire, n'importe quel euh, instrument. Voilà. On peut foutre un très bon musicien, avec, même avec un instrument de merde, ça sonnera. Voilà. Par contre, un mauvais musicien, même avec le meilleur instrument, ça, mais ça gâche pas.
4: un peu, parce que tu fous ouais. un très bon pianiste sur un piano qui est pas très bien accordé, il y aura oui. un petit peu de tristesse dans l'affaire. Ouais, voilà. mais bon. <rire> et aux yeux des néophytes, ça pourra sonner moins bien qu'un mec qui est pas génial en piano, mais qui réussit son, à peu près son truc, et qui a un piano parfaitement accordé, parfaitement C'est pas, euh, pas faux. Donc, c'est, pas faux. C'est limite, hein, voilà, il y a deux mondes.
3: Je sais euh... pas, moi, euh, moi je suis sûr que si je mets une, <rire> une guitare en bois de cagette à Eric Clapton, il arrivera quand même à mettre le feu. Hein. Ah ouais. oui.
0: Bah, euh... oui. en plus les Mais cagettes si c'est bien pour mettre le feu. <rire> c'est ce <rire>
3: que Une guitare en boîte cagée. Ouais, de toute <rire> façon, une fois, une fois que c'est fait, c'est terminé. Quoi. Tu, tu, tu fous la, la guitare au feu. Mais quand même, euh... il, il aura quand même réussi à bluffer tout le monde parce que c'est. Il y a aussi une partie du. Il est clair que le toucher, le, le, le musicien jeu, fait quand aimer, même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, hein. chez
4: le batteur ça compte beaucoup. Si un batteur qui bourrine à fond sur ses cymbales et qui tape euh, comme une fillette sur ses tomes. Euh il y aura des énormes problèmes. Voilà. Oui. Voilà. <rire> de toute façon...
5: Euh... Il y a tout ce qui est groove, etc., qui est aussi important Ils pour un boom, batteur.
4: Ouais. vrai. Exposition, optimisation, trucs comme ça. Oui. Alors, dans la rubrique prise de son,
0: est-ce qu'on a encore des trucs à partager euh, Jay, est-ce que tu, tu as quelque chose ou pas
3: Non, pas, non.
0: Non, non toi, tu pas. Non. Alors, peut-être Blast.
3: Euh, on va parler des podcasters pour une fois. Euh... Ah, très bien. Ah c'est un truc euh, d'ailleurs euh, Aspic va pouvoir nous, nous le raconter ça lui est aussi arrivé mais, mais je pensais pas à Aspic quand j'ai pris balance. Cette, cette petite note non non non, non, non c'était <rire> en direct donc tout le monde est au courant bah, simplement euh, utiliser le mauvais micro enfin euh, 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 parler dans le micro et c'est un autre qui enregistre un... Euh, tu avais clair, eu ça, ça. avec tes, tes, tes NT5 une fois je crois, c'était il y en avait un qui était posé, ça t'est arrivé Oh
4: mon dieu, oui, c'était à la balance des sondiers, j'avais une paire de ah. NT5 sur mon bureau, j'en mets un en face de ma bouche, j'en ai l'autre autre qui est dans mes paperasses là, voilà, je, je branche ma prise et puis ah mais t'es loin de ton micro, bah non je suis là, non non t'es loin de ton micro alors je monte le gain à fond, bah non t'es loin de ton micro et en fait... Ah. <rire> c'était à gamelle alors, du sondier
3: Donc, donc non, non, non <rire> <'est à> la <rire> deuxième. Je, en fait, je sais non, que ça arrive faire... <rire> faut, faut écouter il très le son On balance tapoter euh, sur son micro voilà. pas de secret Ça arrive donc au meilleur Mais euh, <rire> j'ai entendu aussi un certain nombre de, 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 de fois euh, des, des, des podcasts Surtout surtout les podcasts en live Où il est, il est difficile De, euh, de réagir euh, immédiatement et, Ou d'écouter Puis après c'est trop tard, c'est dans la boîte D'avoir euh, le l'animateur qui fait son qui fait toute son émission et, et, et c'est sympa etc et on dit mais d'habitude t'as un son qui est quand même meilleur et là on est effectivement ouais euh, je me suis trompé euh, j'ai <rire> j'ai pas branché ou j'ai pas mis le bon micro dans mon dans mon routage et puis c'était euh, euh, j'ai enregistré avec le, le, le micro de mon laptop alors qu'il parlait bien dans son super micro de la mort c'est toujours évidemment euh, bah là on est typiquement dans la, dans la gamelle alors moi le, le, le truc que je fais c'est pareil aussi quand euh, j'enregistre en, en, en Saga MP3 et que j'ai fait j'ai jamais le même routage sur mon ordinateur donc je veux vérifier que c'est bien mon, le, 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 le bon micro qui fonctionne simplement parler ça marche pas toujours parce que euh, évidemment tous les, micros font, tout, tous les micros captent quelque chose donc c'est difficile de, de s'en se, de rendre compte. Simplement, le fait d'effleurer, de, 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 de toucher, de caresser doucement la, la, la capsule du micro, euh, ça fait absolument pas de bruit. Et du coup, le micro qui, lui, est actif, il euh, ben prend plein de Alors, graves. Ça et, fait et ça. Et... Voilà. voilà, exactement. Et il ne faut pas plus pour vérifier que c'est bien Parce le bon micro là, actif. Est marouche, voilà. Ça dépend, dépend de avec de quoi tu le touches. Vous pouvez
2: utiliser votre barbe pour faire ça. Hein. Voilà. Fais-le
3: fait qu'on entende, vraiment
4: euh... donc ça veut dire que t'as pas d'antitude moi, moi je peux essayer regarde je peux essayer alors on dirait une drape à fromage un petit peu bah c'est ça c'est ma barbe <rire> intéressant donc vous avez un sample chers auditeurs des sondies vous pouvez l'isoler le renommer en barbe underscore micro <rire> oh là, oh là, oh là, là. Ah, on dirait une voiture qui roule dans des graviers refais <rire> le <rire> C'était du folie artiste.
3: <rire> voilà. Donc, pour, pour moi, c'est un, un truc qui est, qui est important parce que ça prend deux secondes à faire. Faut toujours le faire parce que on a toujours un routage qui est qui a foiré ou euh, parfois on va se rendre compte qu'on n'a pas branché l'alimentation fantôme et qu'on parle dans le vide euh, ou éventuellement qu'on a appuyé sur le bouton mute et qu'on a <rire> oublié de le, de le déclencher. Enfin, bref, il y, y a 50 000 raisons de vérifier que ça fonctionne et pour vérifier que c'est le bon micro, simplement le fait de caresser la capsule, euh, éventuellement avec sa barbe, va permettre de s'en rendre compte très très vite. Et si on le fait pas, ben, c'est la gamelle du sondier assurée au moins une fois sur dix. Il
4: <rire> faudrait, hein.
3: faudrait
0: faire un jingle la gamelle d'Aspic. Oh non mais... <rire>
3: Non, parce que ce, ce, ce coup-là, je l'ai eu au moins 4 ou 5 fois le sur les 3, vieille mois, vieille. Les, les 3 derniers mois. Ça s'est arrivé à tout le monde. Ah non, moi j'ai toujours le même config, il euh, n'y a rien qui bouge. Bon, c'est bien. Alors, on, on, te, on te rappellera la et on isolera ce sample le jour où tu auras un problème de micro. Que tu auras été trop confiant pas de soucis t'inquiète pas on pourrait euh... faire une
0: chanson avec les euh, avec les non moi j'ai aucun problème de Aurine
4: <rire> non, je vois, on a de quoi faire tout couplet avec ça marche très très, très bien
0: non, avec moi ça marche tout à fait bien <rire> bon euh, et sur les podcasters euh, pendant qu'on y est effectivement qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces messieurs alors, les podcasters
3: il y a, y a le, y a le, le, le truc traditionnel c'est le micro posé sur la table et, euh, ah et pendant il oui. euh, y en a un qui, qui parle, ben moi par exemple il y a une demi-heure il euh, y en a un qui passe aspirateur ou qui tape, tape est en train de te 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 surfer <rire> sur son, <rire> son clavier oh, oh, et tout, tout remonte et c'est une catastrophe <rire> donc soit vous appuyez sur le bouton mute et ça c'est pas euh, bon, parfois on oublie ou parfois on le fait ouais. pas mmh. euh, mais découplez vos vos micros donc, euh, moi actuellement ce que j'ai c'est que j'ai fixé mon micro sur euh, euh, sur, sur ma cheminée j'ai une cheminée dans mon, dans mon bureau donc il est fixé sur un pied qui est euh, articulé et donc ça ne touche absolument pas le, le bureau ce qui fait que je peux tapoter sur mon clavier sans trop faire de bruit euh, mais, mais, mais on a vraiment le cas dans plein plein de podcasts et ne serait-ce que de le mettre sur, sur, un, sur, un, sur un bloc de mousse ou un truc comme ça mais il faut commencer en fait, ou, ou mettre son clavier sur les genoux, j'en sais rien. Il faut trouver un truc, mais <rire> il faut vraiment être conscient que on balance un maximum de de de, de remontée sonore quand on tapote sur son clavier ou ou simplement quand on tapote sur la table. Euh, et si et ça, ça c'est l'autre truc. Si c'est trop tard que le le, le podcast est enregistré, qu'on va pas le refaire parce que il y a, y a ce genre de bruit, il faut absolument poser un coup bas réduire euh, ou un passe-haut appelez-le comme vous voulez euh, mmh. réduire les graves alors parfois il faut, va falloir remonter un petit peu mais moi il m'est arrivé d'avoir d'écouter de, des podcasts et à un moment donné ça m'agace mmh. tellement que euh, je vais poser moi-même un équaliseur mmh. sur mon truc pour pour réduire tout ça alors parfois je me retrouve avec une voix qui est un peu téléphonique mais au bout de, de, de 30 secondes j'ai oublié enfin je, je, mon, mon cerveau a filtré l'aspect voix téléphonique mais au moins je n'ai pas cette espèce de boum boum dans les oreilles permanentes. Ouais. Une... si
0: vous êtes post faites gaffe un jour vous allez voir Blas débarquer chez vous si vous avez un mauvais son il va dire bah,
3: laisse moi assez, faire assez régulièrement il <rire> euh, y a des commentaires sur les différentes euh, <rire> émissions de podcast en disant ce euh, serait bien que tu découpes ton micro euh, pense, à, pense à ceux qui t'écoutent euh, surtout alors, et surtout sur les, pour les sondiers qui utilisent des, des, des petits casques pas chers euh, qui n'ont pas de basse ou pratiquement pas ils ne vont pas se rendre compte bah Ils oui. sont en train de balancer des cochonneries euh, auprès ça de leur du coup importance du monitoring voilà. voilà ah oui émission <rire> numéro 19 <rire> tout à fait
0: très intéressante émission d'ailleurs
2: du, du, du coup dans le même délire ça me fait penser euh, l'histoire de, de bruit de clavier qui remonte dans le pied de micro quand on a des musiciens il y en a qui qui peuvent pas s'empêcher de taper du pied par terre faut faire gaffe, faut faire gaffe aussi que ce soit pas trop, pied du, du, trop près du pied de micro. Ah oui. oui. Mm. Voilà. Donc bon, en bon, général, si tu tapes
4: du pied, ils prennent le pied de micro, ils le tapent et ça voilà. fait
2: un rythme. <rire> ça Donc, en vraiment. général, tu, tu tapes sur le pied avec, avec un marteau, il ne recommence pas. Voilà.
3: voilà. Ouais. Bah, moquette si au sol, pied, pied, euh, enfin retirer ses chaussures. Euh, si non, parce que notes, y a, il y a, a des musiciens sais, qui ont vraiment besoin chaussures. de ce de ce mouvement-là, donc c'est difficile de leur dire arrête de bouger parce qu'il y aura pas le groove, il y aura pas le, 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 le feeling qu'il faut. Mais effectivement, un, un bon un bon morceau de moquette bien épaisse sur le sol, ça peut aider.
4: Un bon morceau de musique, un bon morceau de moquette, voilà. c'est l'idée
0: ouais. Ou quand on fait un podcast, si on a un colloque euh, qui derrière, euh, je sais pas, commente euh, sur euh, n'importe quel événement politique, euh, bah lui dire de fermer sa gueule, quoi, par exemple, aussi. Ça peut être, euh, <rire> <rire> par
3: éventuellement, exemple. Éventuellement. Oh non. Euh, parlons bon. de, parlons de moquette. Euh, J'ai un truc. <rire> tu... que... Je non, j'ai arrêté de, de fumer, le, désolé. Je le délivre. <rire> Mondial, moquette. Euh, ouais, tout à fait. Euh, J'avais besoin de faire un. Vous savez, les, les, les systèmes qui permettent de passer des câbles au sol pour pas qu'on marche dessus, pour pas qu'on se casse la gueule. Ouais, ouais. Enfin que, parce qu'il y, y a plein de, de publics quand on fait un enregistrement dans une église, par exemple, d'une chorale, comme cet après-midi. Euh, et j'avais besoin de tirer, je ne sais plus, 4 mètres de, de câbles en, en, en travers de la, de, la, de la salle. Et donc, à la répétition précédente où j'avais juste posé ça en vrac, j'ai eu à peu près... 200 personnes qui ont été marchées sur mes câbles ce qui m'énerve profondément <rire> euh, pour plein de raisons d'abord parce que ça les abîme ensuite parce qu'ils risquent de se casser la gueule et surtout d'entraîner le micro qui risque de partir dans leur direction et non seulement ils vont se casser la gueule mais ils vont se prendre un, petit un micro sur la tête et un micro <rire> sur la gueule euh, donc voilà il y a plein de raisons pour lesquelles euh, et puis ensuite quand on doit lever les, les, les câbles on en prend, on prend plein de saloperies dans les mains donc c'est ouais. une horreur ouais. donc je, je cherchais à, à, à trouver une solution euh, rapide, bon marché, efficace et, et, et sympa pour, euh, pour faire un, un passage de câble. Euh, alors, je sais qu'il y a, il y a une, une molette qui permet d'utiliser euh, directement du gaffeur, mais, mais ça me convient quand même pas trop parce que si on marche dessus, on continue à abîmer les câbles. Euh, et euh, un passage de câble, ça coûte super cher. Euh, J'ai regardé, euh, on, on est rapidement à euh, quelque chose comme 10, 15 euros le mètre. Mmh. Euh, en prenant vraiment les trucs les plus simples et puis il faut quand même de ah toute oui. façon les gaffer au sol parce que ça glisse et que c'est une horreur. Ah Bref, euh, je cherchais une solution pas chère et eh ben j'ai pris un vieux carré de moquette qui, qui traînait mmh. dans, ma, dans ma cave, je l'ai découpé en bandes longues les plus longues possibles de, de, de 3-4 cm de, de large. J'ai commencé par poser ça, par en poser une au sol euh, avec avec du gaffeur pour pour, pour la, la fixer. Euh, et puis j'ai glissé mes, mes fils de micro euh, sur le bord de cette, de cette longue bande de, de, de moquettes, euh, j'en ai posé une deuxième bande de moquettes de l'autre côté donc du coup ils étaient grosso modo en sandwich et euh, j'ai gaffé le tout pour pas que ça glisse et, que ça, et pas qu'on se casse la gueule dessus et c'est génial, c'est super propre ça coûte rien parce que c'était vraiment, vraiment une chute, euh, si on en a pas dans sa cave, il suffit d'aller chez Mondial Moquette et, et leur mmh. demander un, un, un fond, enfin de, de, une, une une queue de queue de une queue de, de, euh, de, une queue de moquette euh, ouais. de, enfin ouais, ça appelle, un fond, un, une fin de rouleau une chute ouais. ou un truc comme ça et, euh, et, et vraiment c'était sûr alors du coup c'est pareil c'est comme c'est pas rigide j'ai roulé ça ça j'ai roulé le ranger dans ma boîte ça prend absolument pas de place euh, et j'ai trouvé que l'idée était excellente donc je vous la délivre Super. Euh, et ça a très bien marché. Voilà. En plus, je l'ai testé cet après-midi. Et euh, non seulement j'en étais très content, mais en plus, j'en ai eu les, les, les félicitations de, de ceux qui ont dit Ah oui, c'est bien, ça c'est propre au moins. Alors, on n'a pas les machins qui traînent partout. Oui, évidemment. Mm. Euh, et surtout, l'autre truc, c'est que, à la différence de, 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 des câbles où les mecs marchaient dessus allègrement, quand il y a de la moquette, mm. ils passaient d'un sol carrelé à de, à, de à de la moquette. Et du coup, ils le ressentaient beaucoup plus fort. Et très vite, ils enjambaient. Ils restaient pas le pied dessus. Donc du coup, ça n'abîmait encore moins mes câbles. J'ai tr trouvé ça vraiment voilà. une idée magique, Fa fabuleux. Euh, que dire je dirais peut-être même une vidéo. applaudissement J'en ferai une vidéo sur YouTube. Applaudissements. Coup.
0: Voilà. Applaudissements plus euh, plus public.
3: Non, c'est pas la bonne. ça
0: voilà. <rire> Fabuleux. Merci beaucoup. Euh, donc, on avait déjà parlé un petit peu des euh, des des acoustipads parce que je suis en train de suivre un petit peu notre ouais. document de, dans lequel on parlait aussi un petit peu des acoustipads. Je sais pas si on a posté le lien. Il faudra qu'on le retrouve. Je crois qu'il est là. Hop. Et je vais vous poster aussi le lien sur les acoustipads de manière à ce que vous puissiez vous en acheter si vraiment vous, vous avez besoin de ce type de petites de, de petits équipements euh, très pratiques, euh, notamment pour Arrêtez les bruits solidiens sur vos pieds de micro, si vous êtes podcasteur ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, c'est toujours pratique. Est-ce qu'on a euh, Aspic Toi, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Oui. Tu vas bien, tu vas bien nous trouver encore un truc à dire.
4: Euh... <rire>
0: allez, allez, allez. allez J'ai noté allez, les dire, dire mais près. ça concerne plutôt des plugins. Donc, euh, ah des plugins. Vous -vous bah écoute, ça. partons euh, du coup sur. Euh, on avait une catégorie post-traitement euh, sur euh, post après le bah, bien, après la prise de son. On disait ah, tiens, ah, il ouais, y, y avait bien, le post-traitement, le mixage, puis il y a les plugins, etc. Est-ce que on pourrait la que... pause avant? Euh, on peut faire la pause avant, ouais. effectivement, parce qu'il est déjà 10h30. Oh. C'est 10 est, est complètement, ouais, ouais. complètement incroyable. Merci de nous rappeler à l'ordre. Euh, bah écoute, t'as qu'à nous dire de quoi, euh, quoi il retourne. Hein, et quelle ouais. est la pause Bah la pause, c'est euh, Usual Story de Nayari. Et c'est pas euh, machin de psychocine Non, non. non. <rire> <rire> Meridian <Okay>. Zero <rire> <Zéro> de psychocine. <rire> ok, à tout de suite <rire> bienvenue de Rebienvenue, c'est nous euh, dans les sondiers. <rire> <numéro 20. rire> ouais,
4: bienvenue
0: dans les sondiers numéro 20, émission dédiée aux armes secrètes. Bravo. Alors pour l'instant, nos armes secrètes sont pas bah, très secrètes. Les applaudissements
4: mais... euh, chez Knarf. Enfin.
0: Voilà, mon arme secrète, c'est ça. Voilà. Et continuons euh, sur les, les post-traitements et, euh, et on va arriver sur le mixage où on va avoir beaucoup beaucoup de choses à dire. Donc autant y aller tout de suite, sinon ça va durer 12 heures. Euh, donc allons-y.
4: Allons-y. Oui, par oui, exemple. Bon, allons-y. Moi euh, qui était. Spon spontanément coupé. Spontanément. Par, euh, ouais. Usual Story de Nayeri tiré de leur album Plug and Play entre parenthèses loud. Mmh. Donc. <coughs> et je non pas, mais de pas zéro de psycho mais... voilà donc alors euh, voilà donc je vais vous parler euh, de ce que je considère euh, limite on, on en est au, vraiment au post traitement pas au mixage parce que je considère euh, même presque pas ça comme des outils de mixage tellement ils sont ils sont transparents et efficaces en fait alors déjà pour commencer une petite reverb oui mais laquelle il s'agit de reflector de native instruments non non je ne suis pas encore endorsé mmh. par native instruments j'aimerais ils ont refusé de nous endorser voilà donc c'est une reverb à, mmh. un plugin de reverb à convolution qui s'intègre au plugin contact, hein, tout simplement, mmh. je crois que c'est ça, oui, contact player euh, gratuitement, ou contact player ou euh, contact pas player si vous avez payé, contact donc ça coûte 99 euros et c'est absolument fabuleux parce que c'est à ce jour la meilleure le meilleur plugin de reverb que j'ai jamais utilisé parce que déjà il y en a beaucoup, il y a un choix absolument gigantesque il y a plus d'une centaine de d'impulsions, de, donc de choix différents d'environnement qui sont très variés qui vont de la petite cabine de prise de son à la cathédrale, à une très longue cathédrale qui a 17 secondes de reverb à une salle, ou parleur d'une salle à plein de, de reverb qui sont totalement abstraite, enfin il y a vraiment de tout il y a des plaques aussi, des, des plates, des springs et euh, avec ça on peut euh, on peut à peu près mettre n'importe quel type de reverb sur n'importe quoi on écoute et ça sonnera bien
0: ça sonne bien hein? eh.
3: mais en, en même <rire> temps si t'as des bonnes impulses et que t'as une, une bête euh convolution, voilà. Euh, Mais encore, faut-il avoir vraiment de bonnes impulses et de pouvoir
4: vraiment choisir et euh, passer de l'une à l'autre face face cette s'augmente <rire> à de rêve. on peut enducer vraiment cette <rire> même chose <plus faute> pour <rire> euh, Voilà. Autre, quand on veut traiter son jeu qui est comment on cherche, son leçon, on, on, euh, le ton. Bon, bon, les grosses catégories, enfin, tout le temps, tout le monde des C'est toi, ou qu'est-ce qui se passe? <rires> toi, de... On comprend rien à ce que tu dis, ça a
0: même qu t es
3: t es t une queue de reverb qui traîne, je sais pas quoi, mais... Je crois qu'il y a tes
0: cheveux qui captent l'antenne le d'à côté, là. <rires> Aspic? Ah, nous avons perdu Aspic. Bon. C'est la joie d'Internet. Euh, donc, je vous propose de. <rire> je vous propose de passer à autre chose. Écoutons euh, réflector. Donc, en fait, c'est la même batterie qui est passée dans plusieurs, euh, plusieurs euh, impulses différentes. C'est pas mal, hein.
4: Même en mono, ça sonne bien, en fait, dans, le... dans la cabine le de contrôle, des sondiers. Et, et je
0: peux vous dire qu'en stéréo, ça, ça déchire en grave. En stéréo,
4: ça, ça déchire grave. En fait, je, je le mets dans tous les trucs que je sors. Où il y a de la réverb, mais ça s'entend même pas forcément tellement c'est bien foutu. Petite aparté qui explique la raison de mon son bizarre. Alors, j'utilise une Focusrite Sapphire 6 USB que je vous conseille pas d'acheter du coup, sinon <rire> il va vous arriver la même chose. <rire> voilà, il arrive la même chose à Mago qui a ça et probablement bientôt à Stan. Donc euh, tous les sondiers sont atteints par cette maladie euh, d'incontrolabilité. Alors, maintenant qu'on a parlé de réverb, parlons de euh, non saturation grâce à ozone d'Isotope. Donc, Isotope, c'est la, la, la boîte. Voilà. ça, c'est l'arme secrète ultime, ça. Donc, en fait, mmh. à un moment, voilà, les premières années de ma vie, ils se sont dit, j'utilisais pas ça. Donc, je mettais une espèce de limiteur à la sortie. Bon, ça marchait à peu près bien. Et un jour, j'ai découvert Ozone et j'ai découvert le plaisir de pouvoir euh, maximiser son son en fait, euh, être assuré que le signal dépasse pas les 0 dB, ce qui est très important quand on exporte du son, ça évite tout simplement que ça ne sature pas, et de pouvoir euh, s'assurer qu'il y a le plus de pêche possible en amont, en respectant ou pas les dynamiques, donc selon le, le style de musique, en classique il faut les respecter pas mal, en rock... Euh Enfin, voilà hein. en métal il faut que enfin plus le plus le style est surproduit moins il y a de dynamique hein. c'est l'effet énergie très connu de ceux qui écoutent énergie donc grâce à ozone on peut masteriser euh, entre guillemets sa piste très facilement en ajustant et en, en renforçant euh, le ça s'appelle le, le, le la section du logiciel qui permet de faire ça, ça s'appelle je crois maximiseur limiteur enfin enhancer enfin c'est un truc génial qui permet simplement de donner une patate d'enfer à vos mix et à est-ce qu'ils soient aussi compacts avec un mix du commerce bien léché et il n'y a pas que ça il y a aussi un égaliseur il y a un truc de reverb bien il y a un élargisseur stéréo il y a un truc qui rajoute des harmoniques enfin c'est un, vraiment un très très bon plugin à mettre en bout de chaîne de votre de votre logiciel audio numérique qui fera vraiment le café il fera tout il empêchera que ça sature euh, c'est vraiment un très très bon truc et j'appuie dessus j'appuie vraiment sur le fait que ça soit bien. Il y a la version 6 qui est sortie euh, très récemment. Ils ont un peu allégé leurs tarifs, je crois qu'il y a des versions moins chères. Bon, moi, moi j'ai la version complète que j'ai totalement achetée euh, pour euh, les ou là, 600... je sais, je veux même pas savoir combien ça coûtait à l'époque, euh, la, <rire> version... hein.
1: la version 6 est à 250 dollars et la version advance est à 999 dollars.
4: Voilà, très bien. Donc je vous conseille de l'acheter la ouais, ouais. mais voilà, c'est c'est vraiment un, un un très bon soft qui a bon euh, il, il il a quand pour une caractéristique de bouffer pas mal de, de processeurs donc euh, impossible le, le, le zéro latence avec euh, avec Ozone c'est totalement impossible parce que même avec un bon ordi vous aurez une demi seconde de latence si vous tentez d'enregistrer en live avec Ozone dessus donc c'est vraiment pour pour du mix hein. c'est pour vraiment de la de la post prod N espérez pas l'utiliser dans un contexte de, de avec un retour direct sans latence et ça peut mettre au, au vraiment à genoux votre ordi si vous si vous pompez trop dessus parce que c'est vraiment optimisé, c'est un peu optimisé, euh, comment dire, pro, prosumer, c'est-à-dire utilisateur qui se veut pro, parce qu'il y a des presets dedans, par exemple, rock, pop, jazz, machin, smooth, qui sont, qui sont honorables, qui peuvent faire un peu le travail. Mais en ajustant précisément vos, tous les paramètres du logiciel, vous pouvez arriver vraiment à un mix qui peut sonner très pro. Et c'est vraiment un outil indispensable pour voir sortir des, des, des pistes finales qui ressemblent à des, à des trucs un petit peu léchés. voilà mmh. Tout simplement... Moi, dans le
0: même esprit, euh, mais mais c'est effectivement dans le cadre du, du post-traitement, euh, j'ai une arme secrète également. J'en ai plusieurs, mais j'ai une arme secrète euh, que j'utilise à toutes les sauces, qui est vraiment un truc fabuleux, fantastique qui est hyper utile. Euh, alors, il y a Ozone, mais comme tu viens déjà de le dire, je vais pas en parler. Euh, moi, c'est euh, un plugin de Waves. Euh, alors les plugins de Waves sont, sont réputés assez chers.
4: Ah c'est le OneNub?
0: Euh, non, c'est le L1 Ultra Maximizer. Ah. Alors ça, euh, c'est le plugin de maximisation le plus transparent qui m'a été donné de, de tester. Euh, et je l'ai acheté dans, dans un pack, euh, dans un pack Waves euh, qui s'appelle le Waves Native Bundle. Euh, euh, je ne sais plus si c'était le Silver ou le Gold. Je crois que j'ai pris que le Silver. Euh, dans lequel tu as un tas d'autres plugins très très sympas, dont les égaliseurs paramétriques, un DSR qui est super, Max Bass qui, qui, qui est vachement bien pour, pour pouvoir enfin, gérer son, son grave de manière très fine. Euh, le native bundle de, de Wave, ça vaut rien, ça vaut dans les 100 euros. Pour les plugins que vous récupérez. Et, et en plus, dedans, il y a la Trouverbe. La Trouverbe, c'est une réverbe de ouf. Il hein. euh... y a les SSL dedans Non, il n'y a pas les SSL, non. C'est dommage. Oh, oh, ouais, c'est dommage. Quoi, non, là il, faut, là, il faut payer un peu plus cher. Mais euh, les plugins Waves, honnêtement, euh, pour moi, c'est les plugins les, enfin, les, les, plus, les plus utiles. Euh, et donc si, si j'ai un achat à conseiller vraiment une grosse 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 arme secrète c'est euh, le Waves Native Bundle euh, le silver ou même le gold si vous avez les moyens d'aller je crois que je suis en train de regarder sur plein de mal, en fait. Il y a
4: souvent de réductions en fait. En plus il y a, a souvent plein de réductions. dollars 300 en ce dire.
1: moment le Native Gold il est à 199
4: dollars au lieu de 800 dollars. Ouais. Hmm. Ah bah, le native gold c'est c'est un
0: truc de malade il faut enfin c'est vraiment un super truc.
4: Par contre c'est blindé un niveau protection des euh, <coughs> autorisations des machins. Euh, je, oui je... mais bon euh, après tu as accès aux updates et tout ça. Mais donc ça ça vaut le coup parce que c'est des c'est des plugins qui sont vraiment généralement beaucoup plus pro et beaucoup plus efficaces que ceux qui sont dans nos dans nos dans nos dans nos ou quoi dans notre digital audio workstation. Bah, euh, ne serait-ce que les égaliseurs
0: euh, et pour moi rien que pour euh, le, le Renaissance EQ, le Max Bass et le L1 Ultra Maximizer. enfin euh, voilà, moi je. Voilà. Et je...
1: le LA2A aussi, le compresseur qui est, euh, qui est très intuitif, très simple d'utilisation et très,
0: mmh. très efficace. Ouais, ça je l'ai pas, ça. Mais euh, moi j'utilise le, le Maximizer sans arrêt parce que, en fait, il y a des Maximiseurs déjà intégrés dans les dos, mais c'est souvent de la crotte. Ah, euh, ouais. oui. Alors que là, c'est un plugin qui est très fin, qui, qui marche très bien, qui sature pas, et ton, enfin c'est vraiment un truc super. Je le conseille. Et donc je le j'en fous partout.
4: Hein. Toi qui donc. connais, tu tu connais, tu utilises
0: autrement à côté où euh, j'utilise Ozone mais j'ai pas j'ai pas acheté l'upgrade. Euh, en fait, j'ai Ozone 3 qui marche plus sur mon ah Oui, ou là. j'avais acheté Ozone 3.
4: Ozone 4 est bien transparent aussi, hein. j'en mets sans vergogne sur du classique, ça fait parfaitement son jeu, on s'en pas pas du tout que j'ai bidouillé la dynamique, ça s'entend pas du tout. Ouais, ouais. Alors, non mais je sais que à
0: l'époque d'Ozone 3 je trouvais déjà ça terrible mmh. euh, bon là je fais plus de j'ai plus sorti vraiment de musique qui nécessite de masteriser à ce niveau là depuis pas mal de temps donc j'ai pas racheté l'upgrade mais je pense que si je devais la racheter j'achèterais l'Ozone 6 sans problème ouais. voilà voilà, voilà. Euh, Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose dans cette rubrique des, des, des logiciels ou des, des, ouais, ouais, des, des, des choses que vous utilisez, logiciels des progiciels <rire> euh, Comme par exemple, je ne sais pas, Jay, on t'entend pas beaucoup, Jay
1: oui, oui, mais je, je réfléchis, mais je pense que, euh, honnêtement, euh, dans, dans les constructeurs, euh, Isotope et Waves sont vraiment des, des incontournables. Hein. Donc, du coup... Euh, après, dans Waves, il y, y, y a tout un tas de trucs. Il hein. y, y a énormément, énormément de plugins. C'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver pour savoir un peu ce, qu ce dont on a besoin. Du coup, euh, ouais.
3: Du coup, voilà, je ne sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais conseiller de mon côté. Donc euh.
0: Blast, il a des il a des idées sur les plugins.
3: Moi, je suis pas du tout euh, personnellement amateur de, de, de plugins payants. Parce que je paume les licences, parce que je change de machine, <rire> parce que ça me fait chier d'avoir, parce que du coup, tu es radin en fait. <rire> et et peut-être aussi parce que je suis radin, parce que parce que je suis homestudiste et que et que j'ai autre chose à faire de mon fric. Euh, entre autres, euh, m'acheter du certain hardware qui est, ou des micros qui me plaisent bien. Un whis du whisky. <rire> de whisky. <rire> j'ai un Pas whisky de bibliothèque qui est de pas... plugins,
4: mais j'ai une bibliothèque <rire> de whisky.
3: <rire> j'ai effectivement une bibliothèque de whisky qui est plus intéressante que celle de mes de mes plugins payants. Euh, mm. Du coup, moi, j'ai plutôt des été à la recherche de de petits plugins qui font vraiment bien le boulot, en tout cas suffisamment bien pour moi. Euh, euh, J'en je, ai quelques-uns que je peux citer. Il y a, y a Speedfish qui est euh, l'EDSR euh, gratos euh, qui fonctionne super bien, très facile d'emploi. C'est... Euh, 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 comment il s'appelle Digital Fish
0: Digital Fish Phones.
3: Ouais c'est ça, dig Digital Fish phone. Speedfish, c'est vraiment super. Euh, on peut euh, trouver la fréquence qui euh, qui sibille sans aucune difficulté parce qu'on peut euh, l'inverser et donc l'augmenter une fois qu'on l'a trouvé on le rebascule dans le bon sens il y a des petits presets qui marchent très très bien qui permettent de trouver son truc et c'est entièrement gratos euh, il y a voice designer aussi quand on veut faire des voix graves ou des voix aiguës euh, ouais. qui ouais. travaillent à la fois sur le formant et sur le et sur le, le euh, sur l'attaque euh, ça marche très bien, c'est pas officiellement gratuit mais euh, ça a été abandonné par Schleinberg donc euh, il y a moyen de le trouver et il n'y a pas de licence ni quoi que ce soit Enfin, il n'y a pas d'installation à faire euh, Un petit. Euh, alors on ne peut pas parler véritablement de Maximizer mais c'est plutôt un compresseur euh, avec euh, une, un, un limiteur intégré c'est Loudmax euh, qui marche du tonnerre il y a deux boutons, un pour dire de combien on compresse et l'autre de combien on limite, et puis c'est tout. Et euh, il a un lookerhead intégré, ce qui fait que j'ai toujours été bluffé. Euh, évidemment, je l'utilise pas forcément, dans, 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 je le pousse pas dans ses retranchements, mais euh, en une utilisation euh, relativement simple, ça marche du tonnerre. C'est super facile d'emploi de, de, et je l'utilise principalement quand j'ai besoin de... de quand il me reste des petites pics que je veux raboter, j'utilise comme limiteur principalement. Euh, donc je me dis allez, j'ai trois pics qui se baladent dans mon, dans mon fichier. Euh, allez, je vais récupérer 3 décibels. Je fous 3 décibels dedans. Je me mets une petite limite à moins 0,3 pour pas que ça sature. Et oups, j'envoie le machin. J'ai aucun souci avec, ça marche vraiment mmh. du tonnerre. Et puis le dernier que j'ai découvert relativement récemment, qui est plutôt sympa, c'est un stereo contrôle qui permet de, de, de gérer, c'est un, un petit élargisseur stéréo, euh, qui a, le de nouveau, on est dans le freeware, hein, donc il faut pas l'oublier, qui a le contrôle du, du, de la basse, donc qui permet de séparer la basse du reste, et donc de bien garder la basse au centre et d'écarter et le reste. Donc c'est plutôt sympa, et ça évite aussi des problèmes de phase. Donc euh, moi, c'est quatre, euh, quatre petits freeware, euh, qui euh, me, que, que j'utilise assez régulièrement en tout cas euh, euh, Voice Designer, bah, chaque fois que je fais de la saga MP3 que j'ai besoin de, de, de pitcher un petit peu c'est lui que j'utilise Speedfish, dès qu'il y a de la sibilance de, de la, de la je n'ai pas de raison d'utiliser autre chose Loud je l'utilise pratiquement systématiquement et le stéréo Control je l'utilise pas vraiment souvent mais euh, il, il est bien dans mon dans mon dans mon carton prêt à, prêt à servir euh, et ça coûte rien donc je suis content. Et je en plus, euh, à la
0: place. donc le 1 stéréo contrôle, il est Mac et PC. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Les autres j'ai pas pas regardé.
3: Mais... Je, euh, Speedfish est Mac et PC, c'est certain. Euh, les autres je suis pas je sais pas. Bah Steinberg il est probablement Mac et PC non? Le voice designer tu l'utilises aussi, euh, euh, Knaf, non
0: Moi je l'ai utilisé euh, je l'utilise sur PC en fait. Ah, okay. J'ai pas la version Mac.
3: Okay. Je, je, mais sais pas, euh, je, je sais que mais...
0: Aurine m'avait dit qu'il existait une version Mac, il m'avait même envoyé un lien. Ouais, euh, ils ont fait le ménage depuis. <rire>
3: oui, bon, il y a toujours moyen de la trouver. Euh, C'est est un truc, il n'est est, est pas suivi, il n'y a pas d'install, donc euh, ce n'est pas très compliqué de trouver le, non, le, non. le fichier. Euh, non, pour, pour moi, euh, je, 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 vous, je vous entends bien quand vous, quand vous parlez d'ozone de, de, euh, ou, de, ou, ou des produits. Euh, euh, de, de Waves. Alors Waves, on, on parlait de, de, de complexité. Waves propose des freeware de temps en temps. J'en avais installé un sur mon ancien PC. Du coup, d'abord, je, bah, je m'en servais pas vraiment. Les One knob, il y en avait, des, il y avait des freeware. et Il y en a un qui est arrivé pour euh, le moment de, de, du Black Friday ou un truc comme ça. Ils en ont sorti un en freeware. Alors rien que l'installation, c'était tellement une galère que je laissais tomber. C'est une horreur. Oui, oui, oui. Euh, j'ai essayé, je me suis inscrit, j'ai reçu un lien, ça me l'a envoyé encore ailleurs. Finalement, je laissais tomber. <rire> euh, <rire> voilà, on est, on est dans ce cas-là. Alors je me dis, si je dois payer et que c'est aussi galère que ça, euh, ben non, euh, je passe à autre chose, tant pis, je me débrouillerai. Euh, je veux bien concevoir qu'on puisse trouver des, 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 des super réverbes payantes et peut-être plus pratiques mais moi je suis, je suis aussi mais c'est peut-être le, le, le côté MacGyver ou, ou euh, mais, mais dans, dans, dans le sens de comprendre comment ça fonctionne si je bosse avec un freeware je vais peut-être passer un peu plus de temps, mais au, au bout du moment, quand je vais commencer à en sortir quelque chose, ben, j'aurais compris quelque chose. J'aurais pas simplement été tourné de boutons sans savoir ce qui se passe dans, le, dans la machine. Alors, évidemment, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes enjeux quand on est professionnel ou semi-pro et qu'on a besoin de gagner du temps. Ouais, ouais. Donc, ça justifie. Je, 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 ne, je ne fais pas l'apologie la, la, euh, de. Mais du, en du, soi, à raison
4: parce qu'à l'inverse, il y a des gens, des gens qui se prétendent pro. Ça se fait beaucoup dans le milieu des, des, des petits euh, wannabis, hein, qui pirate des tonnes et des tonnes de plugins. Et qui, du coup, ils savent pas s'en servir, parce qu'ils en ont ah pas. Ouais. Hein, ils ont 15 ouais. plugins de réserve, de réverb. Donc, ah oh, je mets suis là, ça marche pas, je mets tu là. C'est des vraies <rire> histoires. Il hein. y a des musiciens qui m'ont raconté ça. Et donc, le fait, en soi, d'acheter un bon plugin et de l'acheter, vraiment, je dis acheter, ça te responsabilise à mort par rapport à ce plugin. Ça t'oblige à l'utiliser. Voilà, tu sais qu'il est bon, <rire> tu vas l'utiliser, tu vas comprendre comment il marche. Parce que les, les bons plugins, bon, des fois, ils sont simples, mais des fois, il faut vraiment bien creuser avant de réussir à en sortir ouais. quelque chose. Les, ah ouais. les banques de sons d'orchestre, c'est un bon exemple parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent les banques east West, il y en a beaucoup qui savent pas en sortir des trucs réalistes, hein. Ouais. Voilà. Ouais, parce, que, parce que, tout simplement, parce que c'est dur. Et,
3: les voilà. Ça, et qu'il faut sûr. y
4: passer beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche et apprivoiser le truc. Alors que si on pirate 15, bandes de, 15 banques d'orchestre, on... Pff, on passera de toute façon plus de temps à pirater qu'à qu composer mais, déjà
3: mais, mais moi non je, je, des, euh, dans le même esprit sans aller sans qu'à pirater des freeware il y en a plein 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 euh, mais de nouveau je, alors j'en ai installé et, et je, me, je regarde à, à l'usage je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai installé et que j'ai testé deux secondes et puis finalement bon ça ne justifiait pas mais au final ben là, je, ces quatre là ce sont des, des plugins que j'ai Systématiquement, alors le A1 un, un ça c'est un, un, il est récent, euh, mais je m'en suis déjà servi et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et les autres, ils sont toujours installés, je les ai installés, ça fait des années qu'ils sont de PC en PC réinstallés, euh, et je m'en sers. ils sont, ils sont j Ça fait partie de ceux qui ont un raccourci dans, mon, dans ma station qui me permet de les appeler directement. Donc, euh, c'est que je les utilise véritablement.
4: D'un point de vue de plugin, ça, ça m'y fait penser. Mais d'un plugin absolument excellent et qui est gratuit, c'est le, le denoiser d'Audacity, qui est absolument génial, que je trouve oui, absolument ultra efficace. C'est le noise noise suppressor, qui s'appelle je crois. Enfin, c'est dans les dans le menu des plugins d'Audacity. On peut enlever le bruit avec une précision et une efficacité, c'est incroyable.
3: Ouais, il faut, ouais, faut, faut retirer ses euh... moufles, hein. Il faut il ah. faut y aller en douceur. Ouais,
4: ouais. Je, je trouve qu'il donne un son froid quand même. Il est, il est, il est beaucoup réglable. Il est pas mal réglable. Il faut avoir bon un, un bruit qui est quand même enlevable. Il faut sélectionner, on, on sélectionne un peu de bruit en fait. Le, il l'analyse, le, le plugin, l'analyse et euh, je pense le met en opposition de phase ou le bidouille, il un enfin, truc comme ça pour l'enlever. Et ça peut bien marcher sur de la voix parlée, des des prises de son avec un micro, pas génial. Ouais. Je dis ah. pas que ça résout tout, mais pour un plugin, euh, moi, au Desity, il me sert qu'à ça en fait. Au Desity, il me sert qu'à dénoiser. Bon, les seules fois où j'ouvre Audacity, c'est pour dénoiser. Voilà. Ouais, comme je dit, point, moi, je trouve qu'il qu est froid.
5: Euh, en comparaison bon, en payant il y a celui d'Adobe Audition mais que lui je trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus propre il est... Payant, oui, oui. Ouais, il est payant mais euh, il est
4: beaucoup plus propre pareil dans Et... le domaine du gratuit il fallait que je le réévoque parce que j'en parle toutes les deux oui, 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 mais oui, oui. d'un point de vue de simulation ah, oui. de guitare les, euh, le pouls le célèbre le pou, donc le pou.blogspot.com, je crois. Oui. Le pouplugins.blogspot.com qui fait non, des amplis. On en a parlé souvent, ouais. Qui mmh. sont, qui sont excellents, qui sont très durs à maîtriser parce que c'est que, comme un vrai ampli, tu bouges un peu un bouton, tout change. Mais quand tu les associes avec des, des bonnes, des bonnes euh, impulsions de, de baffle, qui sonnent bien et que tu réussis à bien combiner les deux, tu peux avoir un son vraiment très, très, très potable pour réellement 0 euros et 100% légal parce que le pou, c'est un gars, il fait ça tranquille dans son garage, il fait des plugins, quoi. C'est vraiment, euh, on encourage la création. Des petits, des petits gars, on peut même lui faire un don et tout niveau ah, un gratuit, rapport euh, voilà je crois qu'il est canadien rapport qualité prix euh, c'est excellent, parce qu'il n'y a aucun prix et il y a beaucoup de qualité <rire> <rire> comme les <rire> sondiers voilà. ah, c'est ça <rire> en, oui, on n'est en pas encore payé de,
2: hmm. en termes de, de pl plugin gratuit, c'est vrai que le pouls est vachement bien moi j'avais un autre truc que, dont je me sers régulièrement et qui est pas mal c'est les, 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 euh, le pack de Blue Cat euh, ils ont un pack de plugins gratuits, donc bon, il y a un certain nombre de trucs dedans, hein, Chorus, Flunger, etc. Moi, celui dont je me sers, c'est le, le Freak Analyst, là. Oui, une espèce d'analyseur oui. de fréquence euh, gratuit. Euh, quand tu cherches un truc, quand tu, tu regardes un petit peu une prise de son et que tu vois un petit peu les fréquences peut-être euh, qui sont moches ou que tu vois un petit peu quelle est la fréquence qui, euh, qui est la... les fréquences qui sont dominantes dans, dans ta prise de son, et ben ce plugin-là il, il est plutôt pratique. Euh, et il est gratuit, quoi. Donc euh, celui-là il est pas mal aussi, j'aime bien, voilà, donc j'en parle. super oh, je trouve super, pas Blue très Cat.
1: beau celui-là. Ah c'est pas
2: beau, mais bon, euh, pff, tu sais, euh, pas, moi c'est pas ce que je lui demande,
0: après... Euh... Il y a un phaser, je vais le tester tiens, je, je, je suis en recherche d'un bon phaser vintage, et là il dit The Free Vintage Phaser, donc je vais le tester, Blue Cat's Phaser.
4: Je vais le descendre direct ou pas <rire> je demande, hein, parce qu'on on n'est jamais à la brève <rire> bonne surprise. Hein. Euh, tu
0: non, vois là, pour le pas, mettre en direct, ça va être compliqué, là. <rire> je l'ai
4: pris au dépourvu, en fait. Ouais, tu m'as pris au dépourvu. Redémarrer votre ordinateur après l'installation. <rire> non, mais bah non. Ouais. <rire> ouais.
0: Moi, je pense que je pourrais m'en tirer, mais bon. Mm. Euh, bon, ok. Sinon, euh, moi, je voulais vous parler aussi, euh, encore un truc que j'avais préparé. Euh, de mon autre euh, arme secrète. Euh, qui est en fait le, le ducking ou le, ou le voice-over. Quand on l'utilise, ah, c'est une technique. Un tuto Docnarf de dessus, c'était génial. Ouais, bah, ouais j'en ouais, ai refait ouais. un autre ouais. en fait. Euh, donc, euh, bah, j'ai préparé et donc euh, ce que je vous propose, bah c'est qu'on, c'est qu'on se le réécoute. Écoute, ouais. il y a également une vidéo que je vais poster en même temps sur YouTube. Si vous voulez regarder la vidéo, donc c'est, c'est pareil, c'est sur le même principe que le premier fichier que j'ai préparé. Donc euh, c'est parti, on écoute. <musique> Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique que j'utilise pour améliorer l'intelligibilité des voix dans le cadre d'une fiction audio. Je vais utiliser comme exemple la série que je réalise et qui s'appelle « Les aventuriers du survivant ». Dans cette série, des personnages évoluent dans un univers de science-fiction, qui comprend des bruitages ainsi qu'un habillage musical typique du genre. Lorsqu'il y a un passage où il y a beaucoup d'action, cela devient relativement difficile de mixer l'ensemble pour que les voix restent intelligibles, sans compromettre la piste de bruitage ou la piste musicale. Écoutons un exemple de scène où cette technique est utilisée.
1: Oh mon Dieu, l'attaque surprise d'un escadron krigonite. On est vraiment fichu maintenant. Adieu, Johnson.
6: Oh, Qu'est-ce qu'il dit On comprend rien. Oh, vu, robot pourri. Pluton, vous êtes faits Nous avons eu le temps de mettre au point un
1: système de protection. Oh non, c'est la fin maintenant. Ils vont nous anéantir
2: pour toujours et ça va certainement faire un peu mal.
0: Dans ce cas, l'automatisation du mixage atteint rapidement ses limites. Il devient en effet très compliqué de faire en sorte que tout s'entende correctement. Pour m'aider dans cette tâche, j'utilise la technique bien connue du voice en l'appliquant à la fois sur la piste de bruitage, mais aussi et surtout sur la piste de musique. En réalité, dans les aventuriers du Survivor, il y a bien plus qu'une seule piste de bruitage et de musique. Dans ce cas, elles sont groupées ensemble dans un bus, et c'est donc sur le bus entier qu'il faut appliquer le voice-over. Sur le principe, il s'agit d'utiliser un compresseur sur chacun des bus, mais d'utiliser un autre signal comme déclencheur. Dans notre exemple, il s'agit d'utiliser le bus des voix pour déclencher le compresseur présent dans la piste de musique. C'est différent de l'usage courant d'un compresseur. Dans un cas classique, on utilise le signal lui-même, celui qui traverse le compresseur, pour modifier son propre volume lorsqu'il dépasse un certain seuil. Dans notre cas, lorsque les voies vont dépasser un certain seuil, elles vont diminuer le volume de la musique. Nous appliquerons également le même traitement à la piste de bruitage pour faire en sorte qu'aucun bruitage ne couvre trop les voies. Alors concrètement, comment faire La première chose consiste à ajouter un compresseur sur chacun des bus musique et bruitage. Bien entendu, pour que cela fonctionne, votre compresseur doit disposer d'une entrée sidechain, car c'est par cette entrée que nous allons déclencher le compresseur. Référez-vous à la documentation de votre compresseur et de votre station de travail audio-numérique pour vérifier que vous disposez bien de fonctionnalités Sidechain. Une fois le compresseur inséré, prenez soin d'activer son entrée Sidechain. Sur certaines stations de travail audio-numérique, celles-ci sont activées par défaut. Mais dans Cubase, par exemple, il faut cliquer sur un bouton pour activer les entrées Sidechain du compresseur. Le ratio va déterminer la quantité de réduction du volume de votre signal et le seuil, généralement appelé « threshold », va déterminer la limite du volume de voix à partir de laquelle votre compresseur va entrer en jeu. Une fois que vous avez terminé le réglage, il s'agit maintenant d'envoyer du signal dans l'entrée sidechain pour que celui-ci fasse réagir votre compresseur et que vous puissiez contrôler automatiquement le volume de la musique lorsque la voix se fera entendre. Là encore, référez-vous à la documentation de votre station de travail audio-numérique pour savoir comment envoyer du signal dans les entrées sidechain. Dans le cas des aventuriers, j'utilise Cubase comme station de travail. Dans ce logiciel, à chaque entrée sidechain activée correspond un nouveau bus, disponible dans les sends de chaque voix, par lequel on peut injecter du signal. C'est très pratique car cela permet de déclencher le compresseur depuis plusieurs pistes différentes. Cela pourrait être par exemple la voix, mais également la piste de bruitage. Ainsi, le volume de la musique sera affecté automatiquement par les voix, mais également par les bruitages. Énorme avantage, permettre une meilleure mise en avant de l'habillage sonore. Lorsque vous avez terminé de configurer bus, compresseur et autres sidechain, assurez-vous que le résultat est satisfaisant et si besoin, modifiez les valeurs de ratio, de threshold, mais aussi d'attaque et de release de votre compresseur pour que son effet s'entende sans être envahissant. Comme souvent, il convient d'appliquer juste la bonne quantité de traitement et ne pas en abuser. Vous pouvez également agir sur la quantité de signal que vous injectez dans le sidechain. C'est équivalent à modifier le threshold, mais cela peut être utile dans le cas où vous utilisez plusieurs pistes différentes pour alimenter le même bus sidechain, et éviter qu'un des signaux ne déclenche le compresseur trop ou pas assez vite. Dans notre exemple, si le résultat final ne vous semble pas très concluant à l'écoute, sachez que l'efficacité du dispositif est pourtant bien réelle. Il suffit d'écouter la piste de musique en solo, en s'assurant que le sidechain est toujours bien alimenté, pour s'en rendre compte. Dans cet extrait, on entend très clairement des écarts importants du volume de musique et ceux-ci correspondent au moment où les dialogues sont présents. Chaque décibel gagné rend vos voix plus intelligibles et limite le risque de saturation de votre mixage. A vous de choisir jusqu'où vous voulez aller. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette technique si vous rencontrez des problèmes dans le cadre du mixage de votre fiction audio. Et n'oubliez pas d'écouter régulièrement l'émission pour d'autres nouveaux conseils Et voilà, vous voyez. Donc euh, ah bah j'ai oui. j'ai préparé euh, ça cet après-midi. Et euh, donc pour ceux qui qui ont été un, un petit peu titillés par l'explication, vous avez euh, également une vidéo YouTube euh, qui qui donne un peu plus d'informations puisqu'on voit vraiment euh, comment comment ça se s'organise euh, dans ma session Cubase. Voilà. Euh, donc le Voiceover, moi c'est mon c'est mon truc. Je suis un fou du voiceover, du ducking et de l'utilisation euh, alambiquée de des compresseurs J'adore la compression multiband j'adore la compression en sidechain, je trouve que c'est génial, ça fait plein de trucs Utilisez la compression, c'est bien la compression. Voilà.
5: Merci. Merci vous. Monique. Hein. Ah bien, merci,
4: bravo. <rire> bravo. C'est marrant parce que c'est totalement l'inverse de blast hein. Je viens à, le, à le préciser. Bravo. Pourquoi qui n'aime pas vraiment l'excès de, de compression, qui est très très sensible là-dessus. Il a mené des actions de sensibilisation
3: beaucoup là-dessus.
4: Là, <rire> là, J'attends que Blast réponde, mais il doit être en train de... Il, non, pas. il non, est non, en train de boire non, son whisky, il est pas, pas d'accord. Je...
3: C'est Pas ça, c'est que euh, ouais. je, je mène des actions contre la, la, la compression mal maîtrisée. Oui, oui. Ouais. Euh, quand quelqu'un sait se servir d'un compresseur, il n'y a absolument aucun souci. Ouais, mais c'est euh... très
4: dur parce que déjà, il faut savoir faire la différence à l'oreille entre un signal compressé et pas compressé. Et ça, c'est un apprentissage que je recommande à tous sondiers en herbe. Cherchez n'importe quel extrait sur, sur YouTube, il doit y avoir plein, plein de trucs comme ça pour comparer entre un signal compressé et un signal pas compressé. Et des fois, la différence, on ne l'entend pas du tout au début parce qu'on ne sait pas quoi écouter, en fait. Donc, il faut déjà savoir quoi écouter avec la compression. Et ensuite, pour comprendre la compression multibande, c'est encore pire, hein, évidemment.
3: Et dans, et dans, mon, dans mon cours sur la compression la fois dernière, j'ai cité Flo, euh, qui fait des sagas MP3, qui, est, euh, qui, qui a tendance à compresser beaucoup et qui a un résultat qui est superbe. Euh. C'est très péchu très euh, radiophonique euh, dans, dans, dans l'esprit euh, radio sorti ton périphérique. Ton cours
4: radio en, en vidéo, ton cours, ton cours euh, pas audio, et ton cours vidéo en fait. Là, oui, non. il est sorti, oui. Que je, que, que, que que auquel j'ai assisté que je recommande encore à tous qu'on dit en herbe. Il faudrait trouver et mettre le lien.
3: Euh, mmh. Ouais, mais on en a parlé la fois dernière. Il était même cité dans les coups de cœur, mais t'étais pas là comme d'habitude. Ah bah voilà. Ah. T'écoutais pas comme d'habitude. Bravo.
4: Mais, 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 <rire> je
3: vais pour les gens qui <rire> n'écoutent pas, voilà. la, 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 la <rire> chaîne YouTube s'appelle Anapa. H A N A P A.
4: Anapa's channel.
0: Anapa. Elle n'a pas de chaîne YouTube. A N
3: A P A. Mais <rire> bah, en fait, c'était euh, à, à l'origine, mais c'est ça l'origine du, du nom, c'est que au départ, il fallait mettre un nom de, c'était au tout début de YouTube, il fallait mettre un nom d'entreprise ou un truc comme ça. Mais elle n'a pas. C'était devenu n'a pas.
4: <rire> au, au tout début de YouTube. Oh, mon Il n'y a même pas de photo d'ailleurs de profil. Ça devait pas exister.
3: Non non, il y avait rien. C'était super super bateau, super basique. Et voilà, donc euh, si vous allez sur la chaîne Anapa, il euh, y, y a même une, une, une chaîne qui, qui, qui reprend l'ensemble des cours qui ont été donnés, et le prochain sera sur les micros, il n'est pas encore mixé, mais il est dans la boîte, prêt à partir Un jour. C'est merveilleux. Probablement -ce... même avant ouais. 2015. Euh,
0: dans la rubrique des, des plugins, euh, tu Aurin, je crois que tu voulais nous parler aussi de ouais, de trucs
5: en fait moi il y a surtout des plugins que j'utilise énormément même en, actuellement quand je vous parle mm -hmm. ce sont les plugins Sonox.
3: Ah ah ouais, c'est pareil, ça coûte un bras celui-là.
5: Ça coûte un bras, mais alors euh, c'est vrai que niveau qualité, euh, c'est là quoi. Les, les, euh, les EQ sont extraordinaires. Les EQ sont sont d'un naturel, c'est hallucinant. C'est euh, on a beau coupé certaines fréquences. Euh, quand on prend par exemple les les EQ, on va dire du Cubase comme ça, on entend en fait que les euh, que tout est coupé un peu à ouais, la le hache. Creux, ouais. Tout est coupé à hache, Alors qu'avec, euh, par exemple, euh, le Sonox, euh, c'est coupé, mais de façon très naturelle. Très, euh...
0: Comment expliquer ça Il bah, y a le mauvais chasseur, et puis il y a le mauvais chasseur, et ouais, le bon chasseur. Ça.
3: Exactement ça. Hein. Ouais. Non, disons que c est, c est, ça. Il y a l'IQ, il voit une fréquence, il la coupe. Il la coupe. Et ça sonne pas. Il <rire> y, y a le bon IQ, il la coupe, et ça sonne, quoi. <rire> non, bon, mais euh, il aime bien les plugins. Que Sonox. Ça, ça,
5: ça fait ça fait rond, c'est euh, ouais. voilà, c'est pas c'est pas un effet numérique quoi en fait, alors que ça reste un plugin numérique. C'est ouais. euh, en fait ça simule en fait les les vieux EQ en fait Sony ouais. qui a qui sont au final assez propres.
0: Bon, Et le a... pack élite native de Sonox n'est qu'à 909 euros sur Thomann.
4: Oui, <coughs> sur Thomann. Sur Thomann <rire> Recevoir un CD-ROM. Euh... Donc, on a
3: sorti 900, euh, c'était quoi, 800, 800 euros pour avoir le, l'ozone.
0: Euh... Mais l'ozone, t'es pas obligé d'utiliser la version ouais. advance. Hein. Tu peux utiliser la basique. Hein, ouais. ai tu n'es pas
4: obligé de l'acheter, en fait. <rire>
0: <rire> mais, mais,
5: toujours aussi, c'est, sinon, chez le Sonox, il y a aussi le plugin dynamique qui est quand même assez excellent. 4000 euros. Euh, Alors, Dynamique. Euh, suis... En fait, il, 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 il met ensemble en fait, six, six traitements. La gate, l'expander, euh, mm -hmm. le compresseur, mm -hmm. un limiteur, un, un SCQ, je ne me suis jamais servi au final, et un warm-miss. Un warm-miss, on reprend la chaleur. La... Voilà. Un chaleurisateur
3: un un calorisateur peut-être.
5: Voilà. <rire> un, un radiateur. Au, au, au final, il est plutôt <rire> pas mal à ce niveau-là parce que ça permet voilà de par exemple de mettre sagate un expander et un compresseur le tout dans le même dans le même truc pour au final éviter d'ouvrir 3000 plugins différents. Donc mmh. on garde quand même pas mal de ressources et le travail reste aussi très propre donc euh, franchement pour moi c'est un, des très très bons plugins bon Alors, certes, ça coûte cher mais il hein. y
0: a des versions de démo il euh, y a des versions de démo donc euh, n'hésitez pas à aller les, les tester hein, puisque c'est mm -hmm. fait pour ça euh, et ça permet de se faire sa propre idée ouais. avant oui, d'investir parce que les plugins Sonox c'est quand même assez cher c'est plus de 200 euros pièce hein. c'est
3: ça euh, mais euh, ça, ça, reste quand même... ça vaut le prix en fait oui, c'est un investissement je, je reconnais que comme EQ ils, ils sont vraiment impressionnants et, euh, sinon pareil
5: aussi au niveau EQ ce que je peux vous conseiller c'est les Sonalix 6 qui sont euh, qui sont aussi très 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 bons. Je dirais peut-être euh, qu'il est un peu différent du Sonox mais reste à peu près dans la même gamme. C'est euh, même je dirais un peu plus précis sur euh, sur certaines fréquences euh, le Sonalexis. En fait ça dépend au final euh, de la Alors, de
0: donc la source. Tu en as un, as un ou tu tu ou as eu l'occasion de le tester Ah, euh... euh, j'en ai un. t'en as un Donc c'est lequel que t'as
5: Alors là, c'est le le SB 315 MK2. Alors. Ah non, excuse-moi, le SB 517, le 315 c'est le compresseur.
0: <rire> D'accord. Donc je vais tweeter ça pour nos, nos auditeurs euh, pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. Et ça coûte combien cette petite merveille euh, Le son Alexis, ça je coûte. me souviens plus. Parce que ça. Pareil,
5: ça coûte un bras aussi. Hein, les...
0: Non, ça va, 80 euros. Oh, ça, oui, reste oui. Même,
3: euh, ça reste quand même ouais. cher. Comparaison du coup, Et on sinon, amène, il,
0: amène est amène en bundle, il est en bundle. dans le Essentials MK2 Bundle à 190 euros ou dans le Studio One Bundle à euh, 400 euros. Ouais, qui a qui a 400 euros, euh, qui comprend quand même euh, pas mal de choses. Ouais. Parce que je comprends les, il, comprend, il comprend le MK2 compresseur, le MK2 Equalizer et le Analog Gate, trois produits. Mais euh, moi, en tout cas, je les
5: conseille quand même à, à les plugins Sonalixis aussi, parce que ça reste du très très bon plugin.
0: D'accord. Je le tweet. Je quel je merci.
1: Je quels quels sont vos, vos critères, messieurs, pour choisir vos plugins Par exemple, pourquoi je prendre crois. du Sonox plutôt que du Waves ou le, ce genre
4: de choses Comment ça sonne
5: parce que, parce que moi...
4: Ouais, euh... Ça sonne,
5: ça, ça réponse en fonction des fréquences.
4: J'ai un peu de mal sur certains plugins.
2: Ouais, mais Quand euh... tu les connais pas, enfin tu vois, tu sais pas forcément comment ça c'est énorme à appréhender Souvent, un peu. On des, des
4: démos en fait, on peut le tester en démo ouais. avec des limitations avec du bruit blanc ou des coupures et on peut se rendre compte un peu déjà il faut savoir ce qu'on veut si on veut un, un un écu qui répond bien et tout, on va chercher, on va tester différents égaliseurs jusqu'à tomber sur le bon ou pas ou je pense.
1: Et Moi j'ai un ça. peu de mal sur certains plugins comme les égaliseurs par exemple, je Remarque pas spécialement énormément de différence entre un EQ et un autre. Il le en a pas. Alors, fait, euh, le, le, coup, le truc si tu
4: fait le job que tu veux, tu as besoin de changer. Non, mais le truc à faire, si
5: jamais tu veux tester franchement un EQ, c'est de ne pas hésiter à aller franchement dans les limites. Dans, dans, extrême, dans les limite. extrêmes. Ouais. Parce que ça, ça permet justement de voir la, la limitation en fait, du plugin par rapport à sa, à sa réponse au niveau de la fréquence.
1: Mmh, bah, J'essaierai alors. Parce que. Euh... Moi, je me contente des plugins fournis avec mon mon logiciel. Euh, et
5: euh, ah, ça peut faire le job. Hein, de toute façon. Le, et voilà, et je m'en sors
1: très bien. Et euh, bon, j'essaye aussi de temps en temps des plugins gratuits parce que bah, déjà ils sont gratuits, donc pourquoi se priver
5: <rire> Et
1: puis, euh, mais derniers, je... non, ou...
5: mais le dernier non. Mais le truc à faire, si jamais tu les tests, testes, les dans les euh, en général dans les médiums au médiums, c'est là qu'on voit vraiment la, la meilleure euh, la, la, la meilleure réponse en fait au niveau des fréquences. D'accord. Ouais.
0: Ouais, la, la différence que je vois, c'est, euh, euh, alors moi j'ai pas acheté de, de plugin enfin j'ai le Waves euh, parce que en fait c'est pas ça que je voulais au début, mais je l'ai eu avec. Euh, et ce que je vois, c'est que la différence entre le plugin de base de Cubase euh, ou de Live et le Waves, euh, c'est que quand tu quand tu vas aller euh, attaquer dans les médiums, dans des fréquences qui se, qui s'entendent beaucoup, tu, ça va réagir un tout petit peu différemment, ça sera plus fin, ça sera plus plus précis, euh, et donc les petits réglages que tu vas pouvoir faire et qui vont être euh, exactement ce que tu recherches euh, avec le Waves, c'est des choses que tu vas avoir beaucoup de mal à faire avec le avec le l'égaliseur de Cubase. Enfin, l'égaliseur de Cubase va forcément, euh, à un moment donné, euh, bah. moi j'ai constaté qu'il dénaturait plus le son à d'autres endroits que l'endroit précis où je voulais faire la correction. Bah, je peux vous montrer l'exemple.
3: à cause de la phase Je peux vous montrer
0: l'exemple.
5: Par exemple, là, j'utilise euh, j'ai augmenté à 1K ouais. euh, à 12dB avec le Cubase. Et là, je vais passer sur, euh, sur le Sonox. Ah, Excusez-moi, le temps que ça monte. Voilà, là, c'est le Sonox. Bon, ça s'entend peut-être pas beaucoup avec le Mumble,
4: Là, ça, mmh. ça s'entend quand même un peu. Hein. Ça s'entend un peu quand oui, même. même. Sentant, ouais. euh...
5: Beaucoup plus tranché. Mais
4: après, est-ce que tu as strictement mmh. voilà. le même Q, enfin, la même
5: taille de bande passante? Ouais, ouais, c'est exactement la même taille. Là, les réglages sont exactement les mêmes. Là, donc là, c'est celui
3: de une, une. Et là, c'est le... celui de, de Tunlox. Le Q donne une, une largeur de bande, mais en même temps, la forme exacte de la, de la, de la, de la courbe est C'est euh, ça qui est, qui est différent. Les Sonox ouais, par ouais. exemple, quand tu, quand tu ajoutes des fréquences ou quand tu retires des fréquences, la, la courbe est légèrement différente. Euh, ce qui te permet de faire un sweeping pour trouver une, une fréquence qui te dérange. Et tu vas la trouver beaucoup plus facilement parce qu'elle n'a pas la même forme vers le haut que vers le bas. Hum. C'est toute la, toute la subtilité de, de, de ce que fait le... le en fait, c'est l'Oxford. Hein, c'est le... Ouais. L'IQ de, IQ des, de, de des, chez Sonox. Euh, de, IQ
0: de la Sony Oxford qui est une grosse grosse console
3: Voilà, et, et donc et c'est donc la, 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 la modélisation exacte de l'Oxford et, euh, et effectivement elle a, des, elle a des courbes très légèrement différentes et, et là dessus se rajoute effectivement un problème, de, ou un problème potentiel ou une gestion différente des phases euh, ou euh, en, en modifiant certaines fréquences si ça a un impact ou pas sur les, sur les harmoniques on peut avoir des, des, des résultats mmh. euh, incongrus là où on ne touchait pas.
0: Mmh. Alors Jay, tu nous avais préparé quelque chose, je crois, sur euh, la phase
3: Oui, tout à fait.
0: C'est peut-être le moment d'en parler.
3: Euh, si écoute. vous voulez.
0: Ah bon, écoute, je crois que nous sommes tous en phase
3: ah, avec cette idée. Waouh, tu l'avais wow. ah bon. à mon avis, tu as mis <rire> deux heures à la préparation. Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Allez, vas-y. Vas-y, on t'écoute.
3: Alors, d'abord, on va essayer de
1: définir ce que sont des signaux en phase et hors phase. Mmh. Prenez par exemple deux ondes sinusoïdales. Tout le monde sait ce qu'est une, qu une onde sinusoïdale. Hein. C'est une onde qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, etc.
0: Qui monte, qui descend, puis qui monte. Puis qui monte et qui descend. Donc vous prenez... Vas-y. Puis qui descend. C'est prenez... bon, t'as fini ou...
2: Donc vous prenez
1: deux ondes sinusoïdales de fréquence et d'intensité identiques. qui monte. Descend. <rire> et vous les superposez. Donc vous les jouez en même temps, tout va bien, il n'y a pas de problème, vous entendez bien le signal, on dit que ces deux signaux sont en phase, ou en déphasage de 0 degré, ce qui revient exactement au même. Maintenant vous prenez une de ces deux ondes, et vous la décalez par rapport à la première, de façon à ce que les creux de cette onde soient alignés avec les bosses de la première. Ça monte, ça descend, ça monte. Il ah, y a des creux, des bosses, donc vous alignez les creux de la seconde avec les bosses de la première. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Il n'y a plus de son. Donc là on dit que ces signaux sont en opposition de phase, ou en décalage de phase de 180 degrés. Ce qui veut dire que physiquement, quand deux signaux sont en opposition de phase totale, ils s'annulent. Et puis il y a entre les deux. Donc On parle toujours de deux signaux, hein. donc généralement on parle soit de deux signaux mono qu'on va mixer ensemble, soit d'un signal stéréo, parce qu'un signal stéréo il y a un canal gauche et un canal droit. Alors, Quand on met plein de traitements sur un signal stéréo, genre de la reverb, un élargisseur, un étaiteur, des modulateurs de type LFO, par exemple sur un son de synthé stéréo, il peut arriver qu'on se retrouve avec un décalage de phase parce que bah, les signaux modulent, se mélangent et tout un tas de choses compliquées dont je ne vais pas détailler parce que je ne suis pas physicien non plus... <rire> Et euh, ces problèmes de phase peuvent aussi arriver quand on a, on en a parlé tout à l'heure, quand on a plusieurs micros qui enregistrent une même source, parce que il y a une source euh, prise par le micro 1 sera décalée dans le temps par rapport à cette même source prise par le micro 2, parce que oui, le temps que le son arrive dans le micro 2, voilà. Donc, comment est-ce qu'on détecte ces problèmes de phase Il y a deux manières. La première, c'est d'utiliser un phase mètre. Et la seconde, c'est ben, avec nos oreilles, tout simplement. Mmh. Alors, un phasemètre, souvent couplé à un visualiseur stéréo, c'est cette espèce de de radars circulaires avec des gribouillis qui se dessinent quand, euh, quand on, on voit souvent dans des films ou, ou dans des vidéos. De... <rire> voilà. Ça, ça nous donne en fait une visualisation graphique de l'image stéréo, cette espèce de radar. Ça nous permet de voir comment se propage le signal dans l'image stéréo. Et en dessous de ce petit radar, on a une sorte de barre horizontale ou verticale selon les plugins, notée moins 1, plus 1 à chaque extrémité et il y a une petite lumière qui se balade sur cette barre, souvent qui va à droite, à gauche, tout ça. Donc quand cette petite lumière se dirige vers le plus 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de phase. En revanche, quand elle commence à aller vers le moins 1, vers le négatif, là il faut s'inquiéter. Sachant que des problèmes de phase au mixage, ça veut dire très souvent refus catégorique de votre ingénieur mastering de s'occuper de votre projet, parce qu'en général on masterise pas un projet qui a des problèmes de phase. Surtout si c'est pour faire un vinyle derrière, ça mmh, oui, va vraiment poser problème. Alors, à l'oreille, en revanche, ça, ça va être un petit peu particulier d'essayer d'expliquer, parce que c'est une question de ressenti, euh, mais pour ça, j'ai préparé un, un petit fichier audio pour que vous vous rendiez ben, bien compte euh, de ce que c'est qu'un son qui a des problèmes de phase. Donc, euh, Excellent Voilà.
3: Alors, on va s'écouter ça.
1: C'est parti Salut, c'est alors là, dans, dans cette partie euh, d'explication de la phase, on entre plus dans quelque chose qui vaut mieux écouter plutôt qu'expliquer parce qu'on se rend mieux compte des choses quand on a ben, des exemples sonores. Donc là, on va écouter euh, un signal euh, en décalage de phase et un signal dont les problèmes de phase ont été résolus. C'est sur le générique de Red Look. Donc euh, voici maintenant... Euh, le générique de Red Look avec euh, ben, des décalages de phase des problèmes de phase et vous allez voir que la sensation est assez particulière écoutez On a cette sensation très étrange de, de décalage dans l'image stéréo. On a une image stéréo, elle est bien là, il y a des signaux à gauche, il y a des signaux à droite. Mais on a une sensation bizarre, de, de, comme des trous, comme plus de signaux à gauche qu'à droite. ou euh, ce, ce genre de... de voilà, on n'est pas très à l'aise. Et euh, donc, pour régler ces problèmes de décalage de phase... Euh, J'ai euh, volontairement réduit l'image stéréo de la nappe synthétique Tout en laissant euh, la partie percussive telle qu'elle Et regardez ce que ça donne une fois qu'on a réduit l'image stéréo de ce même générique Vous voyez qu'ici on a bien un son euh, toujours avec une image stéréo, mais cette fois-ci la sensation désagréable a disparu, on a moins de, de trous, euh, on a des signaux euh, égaux de part et d'autre, et les problèmes de phase ont disparu tout simplement, <rire> c'est merveilleux Retour à l'antenne, et
0: voilà c'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette explication euh, qui qui est très très euh, qui du coup donne euh, tout de suite le le fameux de l'histoire. On, on se rend bien compte euh, qu'effectivement, la sensation de malaise dont tu parles c'est c'est un des moyens euh, assez efficaces de se rendre compte qu'il y a un problème de phase, comme tu dis hein, un un son qui semble décalé d'un côté, euh, mais pas vraiment. Enfin euh, c'est pas
1: trop. C'est une sensation indescriptible, mais du coup une fois qu'on l'a expérimenté. Enfin moi, en tout cas, euh, immédiatement, je détecte des problèmes de phase parce que c'est vraiment, tellement particulier, tellement, euh, c'est du ressenti, quoi. Donc euh, ouais. c'est tellement, il euh, n'y euh, a, y a pas d'autres sensations équivalentes pour détecter un autre problème. Donc, dès qu'on ressent cette sensation, on sait immédiatement qu'il y a euh, un problème de phase.
2: Moi, de toute façon, quand, quand j'écouterai de Loop déjà de base, j'ai une sensation de malaise c'est un peu ah. bizarre comme, comme truc. <rire> euh, sinon, j'avais une vraie question. Euh, tu, tu parlais d'utiliser un phasemètre. Euh, tu as des références de plugins ou de trucs Alors, euh...
1: moi, j'utilise, je te dis ça tout de suite, tant que je le retrouve, j'utilise GONIOMETER G-O-N-I-O-M-E-T-E-R. C'est gratuit. Gonio, c'est ça. e u -K
2: bien, bah, j'essaierai. Merci.
1: Voilà, c'est tout petit, hein. il, y a, il y a ce petit radar avec euh, le, le, la visualisation d'image stéréo et puis en dessous le, le phase-mètre, moins 1 plus
3: 1, comme je ce, disais. Celui qui est intégré à, intégré à audition fonctionne très bien. Euh, très pratique. Et très visuel aussi. Et donc l'autre question que je pourrais avoir,
2: c'est est-ce euh, que un problème de... Enfin, fa en fait, quand tu as un problème de décalage de phase, c'est systématique, c'est un problème, quoi. Tu peux pas dire non euh, moi je trouve que ça, ça au, ni au niveau du de, de ce que j'entends euh, ça me ça me plaît euh, non c'est c'est forcément un problème non c'est pas, être... pas
3: forcément non. un problème non.
2: Non, parce après... que tu disais dès que tu as un problème de phase euh, le mec qui fait le mastering il jette tout à la poubelle il oui, se suicide enfin
1: <rire> il y pas jusque là mais <rire> c'est vrai c'est vrai que dans un dans un contexte professionnel si tu veux faire vraiment quelque chose de de... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'ingénieur mastering qui va te régler tes problèmes de phase, et, euh, et peut-être que ça, ça peut dénaturer le, ton projet, ça peut. Euh... Après, si c'est volontaire, euh, si c'est vraiment euh, ou quelque chose qui n'est pas gênant ou qui n'interfère pas dans ta direction artistique, tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux laisser ça comme ça. Mais en général, oui, un décalage de phase, c'est un problème.
3: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué avec la, avec la phase, euh, c'est que, euh, en général, quand on l'explique, et, et c'est normal, c'est déjà bien suffis, suffisamment compliqué, on va l'expliquer en prenant une sinusoïde unique mm. et on va, on va montrer comment elle se décale et, que, et quel est l'impact dessus. Euh, en réalité, le son est composé de, bah, de toutes les fréquences, donc de l'ensemble des sinusoïdes imaginable de, de depuis les, les infrasons jusqu'aux ultrasons et des problèmes de phase on en a on, potentiellement à tous les niveaux et on aura toujours euh, il faut pas s'imaginer que le, le, le son euh, soit systématiquement en phase sinon on n'entendrait pas de stéréo on en, le, quand on quand on fait euh, tout simplement, quand on va prendre une, une, un enregistrement euh, avec des micros euh, en ORTF, par exemple, donc euh, espacés de, de 17 cm avec un, un angle de 110 degrés, euh, on va avoir une stéréo de phase, c'est-à-dire que le son va arriver à un micro avant d'arriver à l'autre, et donc il est normal qu'il il est. On s'attend à ce qu'il y ait une différence et donc, sur certaines fréquences, un certain déphasage. Donc, c est, c est, c est, ça fait aussi partie de l'impression que l'on cherche à avoir. Le problème, c'est quand cette phase devient trop importante, c'est-à-dire qu'on va avoir un son qui est à la fois positif d'un côté négatif de l'autre, euh, de, de, de part et d'autre. Et euh, alors, c'était un problème énorme sur, selon les, les fréquences quand on faisait du vinyle, parce que, évidemment, le, le vinyle, il, y a, il faut un sillon. Donc, euh, on ne pouvait pas avoir l'aiguille qui s'élargissait puis qui se rétrécissait euh, au coup suivant. Donc, la, 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 la gestion de la stéréo était forcément plus compliquée. Et puis, euh, le, 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 le son va se. Va, elle, cette, cette sensation de, de malaise, elle va se sentir quand on a euh, un problème de phase sur une, une note, par exemple, ou sur une, un ensemble de fréquences, mais pas sur ses harmoniques, euh, ou, des, ou, des, ou des choses comme ça. Quand on commence à avoir du son assez bidouillé, on peut avoir ces, ces problèmes-là. Et c'est ce qu'on va rencontrer, ce qu'on appelle le filtre en peigne. Euh, C'est-à-dire que. Euh, en, dans, dans, dans ce qu'expliquait G, on a deux, deux sinusoïdes qui vont être en phase quand on les additionne entre elles euh, elles, on a évidemment doublé le son et quand elles sont en opposition de phase on, les a, on, on, a, on a ramené tout à zéro mais quand elles sont légèrement décalées ou quand certaines fréquences sont en, en phase et d'autres en opposition on va avoir certaines fréquences qui vont être doublées parce qu'elles sont en phase avec le, le, le canal droit et le canal gauche et puis d'autres qui vont être creusées c'était aussi très important quand on travaillait avec, euh, de nouveau dans l'audiovisuel et, la, et le, le monde professionnel parce qu'il y avait encore beaucoup de télévisions qui étaient mono beaucoup de, beaucoup de radios qui étaient mono, la radio de la salle de bain est, est mono, etc. Et donc, euh, le, le fait d'avoir des, des problèmes majeurs de, 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 de phase dans, le, dans, dans, dans notre son, dans notre enregistrement pouvait faire en sorte qu'on ait un filtre en peigne quand on passait en mono et c'est d'ailleurs la, la méthode la plus facile pour, pour déterminer des problèmes de phase véritablement audibles, donc qui poseront problème c'est euh, ben sur, sur le, 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 le Mindprint Trio par exemple il y a un bouton mono, euh, il suffit d'écouter et de voir quand on a un affaiblissement du son quand on passe en mono c'est qu'il y a clairement un problème de phase quelque part euh, mais on, on, le, on peut le rencontrer aussi simplement en, en commençant à jouer avec des, avec des micros euh, c'est ce qu'expliquait euh, Knarf sur, le, sur la prise de, de, de la guitare avec deux micros euh, selon l'endroit où on va placer le micro on peut avoir des problèmes de phase et donc il euh, y a, des règles, y a des, 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 les, des règles qui permettent de, de réduire ces, ces problèmes là de simplement de placement alors après on les applique ou pas ou, ou on utilise ses oreilles ou on fait des essais ou on s'en fout euh, et après on, on, on gère au niveau du mix, ça, chacun le voit comme il veut, mais ça fait partie des, des, des éléments dont il faut être conscient, sachant que c'est assez compliqué à expliquer, euh, c'est là où je rejoins Jay, à un moment donné il faut vraiment faire l'expérience et, 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 et comprendre ce que c'est, il y, y a toute une partie théorique mais à un moment donné il y, y a aussi une partie où on, on l'entend. Mais, mais de la stéréo de phase, simplement gérer, jouer sur la, le décalage de phase, ça fait aussi partie de la stéréo, donc ce n'est pas, euh, pas inintéressant.
0: En tout cas, l'explication elle est, est très intéressante. J'attendais euh, la vanne d'asemote sur l'histoire du filtre en peigne, elle n'est pas venue, donc euh, que dire le, Je suis très heureux. Euh, et donc, je, je me rends
3: compte qu'il euh, qu y avait des gens qui avaient pas besoin de pain c'est ça
0: C'est ça. Je me rends compte qu'il est déjà à 23h30 et euh, donc ça, ça fait déjà trois heures qu'on a commencé cette émission. Euh, donc, euh, je, je me dis qu'on a encore certainement énormément de choses à dire sur les sur les, les armes secrètes. Ce que je vous propose plutôt que de continuer pendant une, une heure supplémentaire, euh, c'est que en fait, on va mettre ça sur euh, sur un bout de papier et puis on on vous mettra euh, l'ensemble de nos de nos armes secrètes dans un article qu'on postera sur le site des sondiers, ouais. euh de ouais. manière à ce que en plus on puisse garder ça sous la main pour le cas où on en a besoin puisque évidemment mm -hmm. le problème des émissions c'est qu'il faut les réécouter pour pouvoir euh, redécouvrir tout ce qu'on a dit pendant ces trois heures
3: ouais, j'ai commencé à recentraliser les nos liens et nos notes de l'émission mais j'ai pas fini j'en ai fait à peu près la moitié
0: oui c'est long c'est long et c'est vrai que c'est des choses
3: mais on, mais c'est euh, pas forcément voilà je, je ferai ça au fur et à mesure et euh, donc j'en ai fait 10 sur les 20 donc ça va on n'a pas de stagiaire pour faire On ça. On n'a pas de hein. stagiaire. Oui, merci beaucoup
2: Blast, hein, parce que nous, ça nous fait vraiment super de
0: le faire, donc euh,
2: voilà.
3: <rire> ben C'est que j'avais compris, j'ai espéré pendant longtemps que ça se fasse, et puis finalement, comme ça se faisait pas, ben, j'ai compris le message.
0: <rire> non, mais il faut qu'on s'organise pour, pour pouvoir le faire en direct. De cette manière-là, il y a moins de problèmes pour qu'on qu puisse éviter cette charge de travail supplémentaire après les émissions. Voilà. Euh, donc, puisque ça fait déjà trois heures, je vous propose qu'on arrête ici. Qu'on souhaite une excellente nuit euh, à nos auditeurs. Euh, je vous remercie, messieurs, pour euh, l'ensemble de votre action
3: ah dans je... les sondiers. c'est tellement euh... bien dit. Et ça fait je... ça fait quasi un an qu'on est qu'on est. En... Mais, Mais ouais en... ouais. ouais. Bah, dans ça. un
0: mois, dans un mois, ça fera un an, euh, très exactement. Et bah, mince. Et ça va faire un, un bon anniversaire. Je crois qu'on a démarré le 14 janvier. Si mes souvenirs sont exacts. Je crois, ouais. Euh, nous devons vous signaler que ça va être le break des vacances de Noël. Euh, oui. On ne fera pas d'émission le 28 décembre. Donc nous sommes fort désolés. Nous allons euh, nous donner rendez-vous le 11 janvier. Avec une émission dont nous n'avons pas encore décidé le sujet. Donc, vous voyez, ça sera vraiment la nouvelle année qui va commencer. Et euh, d'ici là, on, on essaiera d'agrémenter un suite peu le site. De,
3: nos, de, nos, de nos, <rire> nos outils secrets.
0: On pourra officiellement fêter l'anniversaire des sondiers lors de cette émission du 11 janvier. Euh, pour ça, on amènera des bouteilles de whisky. Ça sera comme d'habitude, en fait. Ouais, <rire> comme tous <les> gens, hein. <rire> <rire> voilà, sur ce, je vous souhaite bonne nuit et euh, au 11 janvier.
1: Ciao, ciao. Bonne nuit ciao. à tous, bonnes vacances, ah. joyeux Noël, bonne année. Salut. Excellent.
0: Salut. Salut à tous. <rire> Salut bye bye. bye.
1: Ciao.